TV의 여행수다 TV파기 여행을 사랑하시는 발랄한 탁승객 여러분 그리고 우리별 어딘가를 여행하고 계실 여행자 여러분 안녕하십니까 탁피디의 여행수다 전하는 탁정 피디입니다 네 동부아들의 진행대행수서 하승주입니다 네 역시 그 초반에 음. 에, 이거를 어떻게 조작해야 되는가 아, 정신 집중하고 있으면 혀가 좀 꼬이든지 손가락 꼬이든지 오늘 손가락이 안 꼬이니까 혀가 꼬이는. 네. 네, 이 진행자 모드와 엔지니어 모드 이거 전환이 팍팍팍 돼야 되는데 아, 이게 쉽지 않죠. 네, 쉽지 않습니다 이게 진짜. 네. 네. 자, 어튼 어, 수요일 저녁에 디빕 라이브 시작을 했습니다. 네, 네 한주간잘 지내셨습니까? 어, 우리 하승주 소장님은 한 주간 또 어떻게 지내셨나요? 그러게요. 아, 이뭐 공식적인 답변으로는 에, 이 황금광 시대를 준비하기 위해 일주일 동안. 일로 매진 해왔습니다. 네. <웃음> 아무도 안 믿으시겠죠? <웃음> 네, 이제 시작하고 나니까 역시 익숙한 분들이 좀 들어와 주시고 어, 분위기 좋아지고 있네요. 네, 어, 우리 변영준님께서 타피드 여행수다 초창기에 독한 맛으로 돌아가서 여행에서 겪는 어, 사기 시리즈 특별한 특별판 한편 어떨까요? 해주셨는데 이런 어, 건 모아가지고 제가 쇼츠로는 제작할 생각이 있는데 이것만 어, 모아가지고 한 편이 될까는 잘 모르겠습니다. 좀 제가 워낙에 좀 이렇게 독하게 돌아다닌 지가 좀 돼가지고 어좀 그런 독기가 좀 빠져버려가지고 <웃음> <웃음> 옛날에 그런 독한 맛이 날지는 잘 모르겠고 어좀 연구 좀 해보긴 할게요. 근데 어쨌든 그 제가 커뮤니티에 어 우리 그 쇼츠 소재들 좀 올려달라고. 어, 부탁을 드렸더니 또 많은 분들이 올려주셔가지고 그거 가지고 쇼츠 만들기도 좀 당분간은 바쁠 것 같아서 일단 그걸로 좀 많이 만들어 보도록 하겠습니다. 아 이거 오펜하이머 쇼츠 어, 만들어가지고 좀 어, 조회수 좀 따먹으려 그랬더니 <웃음> 생각처럼 되지는 않지만 <웃음> 아 그래도 많이 터진 거는 한 2,800회 터지고 그랬는데 아, 사실은 어, 어제 올렸던 거. 그게 이제 좀아 나름 야심차게 제가 이제 오펜하임을 보고 왔거든요 일단 아예 보셨어요? 아직 아직 못 봤습니다. 아 근데 이제 N차 관람을 할 생각인데 네. 네, 여튼 그래서 한번 보고 와서 아요 부분은 사람들이 좀 많이 헷갈리겠다. 음. 아 요걸로 그럼 쇼츠를 만들면은 좀 보겠지들 하고서 이제 만들었는데 <웃음> 역시 뭐 이렇게 생각처럼 되지는 않더라. 네. 야 그래도 우리가 성견지명 있었죠. 사실 오펜하이머 이야기가 요즘 제일 바이럴이 많이 되는 네네. 소재인데 우리 한달 전에 이거 이미 털었잖아요. 네. 네. 이런 식으로 이제 나름 트렌드를 리드하는 이런 네. 여행수다 만들어 봐야 되겠습니다. 맞습니다. 네. 자, 아, 황금의 시대. 음. 에, 아까 뭐 방송 시작하기도 전에 어떤 분께서, 어, 뭐, 나다 와 이러시는 거 보니까 저랑 뭐 악연으로 엮여있는 그분인 거 아, 아닌가라는 아니, 생각이 들기도 하고. <웃음> 여튼 뭐, 누가 이런 얘기를 좋아? 뭐 이러고 계신데, 네. 네. 뭐 이런 얘기 좋아하는 분들도 많습니다. 네. 네. 좋아하시는 분이 뭐 바로 그분이다. 이런 말씀이신 거 아닌가요? <웃음> 아, 그런가요? 예, 예, 예. 아, 그렇게 해석을 해야 되는구나. 예. 아, 누가 이야, 이런 이야기를 좋아하노? 나다. 음. 아, 그렇군요. 네. 아, 이렇게 또 선의로 해석을 하면은, 아, 이렇게 또 아름다운 뜻이 될 수도 맞습니다. 있는데, 네. 제가 요새 뭐 여러 가지로 좀 심사가 꼬여있고, <웃음> 어, 좀 꼬롬해가지고, 네. 저는 또다좀 이상하게 좀 날카롭게 반응을 했었습니다. 네, 뭐 힘든 일 있으면, 사쿠시오. <웃음> 아, 사쿠다가, 네. 이게 또 사키다의 경상도 방언이기도 하지만 경남에서 또 다른 뜻으로도 씁니다. 아 그래요? 경남에서 뭐라 그래요? 방구를 끼다. 아 그래요? 네. 아 방구 껴놓고서는 아 님마 또또 사칸나 뭐또 이렇게 또 <웃음> 사쿠지 마라 좀뭐 이제 이런 식으로도 쓰여서 그렇군요. 네. 자 여튼 오늘 또 황금에 관한 이야기 예, 지난 시간까지 해서 
어, 황금의 정말 시대가 끝났는데도 음, 음. 어, 죽은 자식의 소중이를 만지는 것처럼 음. 황금을 계속 만지작거리고 있다가 네. 결국에는 더 망조가 들어버린 그런 나라들의 이야기를 살펴봤고 네. 오늘은 이제 어, 말 그대로 황금광 시대 이야기를 아, 좀 하게 될것 같습니다. 맞습니다. 네. 황금광 시대 우리 영화 찰리 네네. 채플린 영화로도 유명하죠. 그렇죠. 예. 네네. 그 영화 뭐 찰리 채플린의 진짜 걸작 영화 뭐세 손가락 안에 드는 네네. 그런 이제 영화로도 유명하고 그렇습니다. 실제로 그 영화에 나오는 분위기 뭐 음. 등장 인물들 배경들 네. 이게 뭐 그때의 어떤 그 골드러시 음. 그대로 막 묘사한 이런 내용이기도 하죠. 네네. 뭐 한강감 시대는 아마 뭐 이래저래 찾아보시면 쉽게 찾아보실 수 있을 것 같습니다. 음. 유튜브에 나오시는 나와 있는 뭐 이런저런 조각들만 봐도 뭐 충분히 될것 같은데요. 네네. 그 황금광 시대가 그러니까 그냥 골드러시인 거죠. 맞아요, 맞아요. 제목은 네, 제목도 골드러시고 그러니까 그런 게참 초월 번역인 것 같아요. 음. 어, 원래 제목 그냥 골드러시보다도 좀더 멋있어 보이잖아요. 맞아, 맞아. 황금광 시대. 아, 근데 그 정말 그냥 골드러시도 맞죠. 골드를 찾아 러시 하는 음. 그때의 그 풍경이기도 하고 황금광, 황, 황금에 미쳐서 사람들. 예, 미친놈들 같이 이렇게 이제 하던 그 시절이기도 음. 하고 그렇습니다. 오늘은 이제 주제는 그걸로 할 건데 첫 시작은 그 지난 시간에 하다 뚝 끊어버린 네. 그거부터 정리를 하고 넘어가도록 하겠습니다. 네. 그러면은 잠시 이걸 뭐라 그래야 돼? 타이틀? 뭐라 그러지? 인트로? 모르겠어요. 일단 어쨌든 잠시 후에 그러면은 시작하도록 하겠습니다. 왜 이게 나오냐고 <웃음> 이거 아님 이게 아니고 이거라고 하늘 <웃음> 미치겠네 진짜 아 이거 넣지 말까 <웃음> 네 여행의 직접 몸만을 시원하게 풀어드리는 지식 해갈 방송 탑피뉴스 TV팍입니다 네자 황금광 시대 네 하지만 황금광 시대 이야기를 시작하려면 지난 시간에 못다한 이야기를 좀 풀어야 됩니다. 네. 네. 자, 주시죠. 네. 어, 지난 시간에 얘기했다시피 일단 스페인이 금의 대박을 터뜨리죠. 네. 금 더하기 은둘다 음. 대박을 터뜨려 가지고 네. 스페인은 말 그대로 금부자 은부자가 됐습니다. 음. 근데 에, 뭐 우리 대항해 시대에서도 여러 번 얘기를 했습니다만 스페인의 전성 시대는 딱 100년 가죠. 음. 100년 당원 한 다음 그다음부터는 뭐 네덜란드로 가고 음. 그다음 프랑스로 가고 그다음 영국으로 가고 이렇게 이제 패권이 이제 쭉 이어져 가는데 네. 그 이후로 스페인은 뭐 과거의 영광을 다시는 회복을 못하죠. 그런데 이렇게 대박이 터졌음에도 불구하고 왜안 되냐 뭐 여러 가지 이유들이 있습니다만 일단 기본적으로 집에 돈이 많아졌다. 음. 이게 이제 기분 좋죠. 다 좋은 일입니다. 로또 1등이 터진 거죠. 집에. 그런데 로또 1등이 터졌는데 그 집안이 어그돈딱 쓰고 난 다음에 그러고 난 다음에 그냥 쪼닥 망한 거 음. 이거와 뭐 거의 다르지 않죠. 음. 이게 이제 국가 레벨에서는 스페인의 영역이 됐는데 일단 스페인의 금과 은이 와장창 들어옴. 스페인 내부에 있는 금은이 엄청 많음. 음. 그러면 금과 은이 많다라는 말은 어, 돈값이 이제 점점점 싸질 거잖아요. 금과 은이 돈의 값은 값이 싸지는 거죠. 그렇죠. 네. 금은의 값은 싸져요. 왜냐 하면 네. 많으니까. 금은의 값이 싸진다고 그러면 물건값이 비싸진단 말이죠. 음. 그래서 실제로 어 스페인 내부에서 이제 물가 상승률이 100년 동안에 뭐두배세배 이렇게 음. 올랐다고 그럽니다. 근데 이때 당시로는 물가가 오른다라는 개념 자체가 없기 때문에 음. 실제로 물가가 두 배가 오르면 국민들은 그냥 딱두 배로 가난해지는 이런 시스템인 거죠. 음. 이러다 보니 스페인 내에서는 물가가 비싸. 네. 그런데 뭐 저기 그런 대박을 못 터뜨린 바로 옆 나라 음. 프랑스 음. 프랑스에서는 그냥 똑같을 거 아니에요. 음. 그러면 스페인의 물가가 두 배가 됐다. 빵값이 2 달러야. 음. 근데 프랑스에서는 빵값이 1 달러야. 어. 그럼 프랑스 사람들은 1 달러짜리 빵을 사가지고 스페인에 팔면 어. 
그럼 100% 남는 거잖아요. 아, 그런 역설이 생겨버리네요. 네네. 네. 이, 이, 이게 되니까 프랑스에서는 게다가 1492년 레콘키스타 더하기 음. 이슬람 저 이슬람인들과 유태인들의 추방으로 인해 가지고 음. 스페인의 뭐 조그마한 뭐 수공업 상공업 이런 쪽 사람들이 다 쫓겨난 거잖아요. 음. 이러다 보니 상공업 기반도 잘 없어. 네. 이러니 프랑스에 있는 상품들이 스페인으로 쭉 밀려 들어갑니다. 음. 그렇게 해서 어 그런데 우리 저기 프랑스에서 빵이랑 와인이랑 이런 거 팔러 왔습니다. 음. 돈은 뭘로 뭐 흔하고 남는 게 금이고 은이고 그러니까 네. 금 은을 가지고 쭉이 물건들을 산 거죠. 음. 그럼 이제 계속 프랑스로 금 은이 유출이 됩니다. 음. 프랑스는 그 이걸 이제 전쟁으로 일단 스페인의 금을 와당창 소진을 시키고 음. 남는 금은 프랑스의 각종 상품들을 팔아 가지고 쭉쭉쭉 땡기고 이걸로 해서 프랑스에서 루이 14세니 뭐 이런 애들이 엄청나게 사치 음. 어 이런 걸또 하게 되죠. 음. 프랑스의 전성시대는 그 스페인의 금은을 갖다 쪽쪽쪽 빨아먹는 음. 이걸로 사실 크게 이루어집니다. 네. 자 이렇게 유럽 내에서는 어 어느 한 국가의 금은이 많아짐 그러면 이걸로 인한 물가의 변화 음. 소위 말 환율의 변화이기도 하죠. 물가의 변화가 생기니까 이걸로 인해서 무역이 이제 이걸로 이제 메꿔줌 그렇게 해서 금이 계속 이제 이동을 합니다. 음. 프랑 스페인의 은은 그다음에 스페인 아니 프랑스로 가고 프랑스의 은은 다시 네덜란드로 가고 네덜란드는 다시 영국으로 가고 이렇게 빙빙 돌아다니는군요. 네. 네. 다 돌게 되면서 이러면서 사실 유럽 내의 상공업들이 크게 진작이 되죠. 음. 자 금이 이제 옛날에는 뭐 중세 시대까지만 해도 일단 무역 자체가 별로 없고 무역을 한다 하더라도 동네 금이 없고 그러니까 돈 자체가 별로 없고 그러니까 돈 자체를 뭐 번다 이런 것도 잘 없고 그러니까 중세의 장원 경제 자급자족 장원 경제니까 문제는 장원이 크면 부자고 장원이 작으면 가난한 거잖아요. 근데 이제는 물건을 많이 생산해서 물건을 많이 팔면 부자가 되고 팔게 없으면 음. 거지가 되고 음. 이런 이제 시스템으로 바뀌는 거죠. 음. 이게 사실은 본건지와 자본주의의 그냥 결정적인 차이이기도 합니다. 그런데 음. 이런 자본주의로 전환이 가능했던 건 기본적으로 돈이 있어야 될거 아니야. 중세에는 돈 자체가 없으니까 네. 벌 것도 없었어. 자 그런데 지난 시간에 했던 마지막 질문이 그거였죠. 이렇게 유럽 내에서 뱅뱅뱅 돌던 금과 은은 음. 결정적으로 전부 다 중국으로 다 빨립니다. 아 이제 중국에서 어 중국으로 가는 백길이 좀 원활하게 뚫리면서 네, 그렇죠. 중국으로부터 이제 실크 뭐 도자기 뭐차 이런 게 들어오면서 맞습니다. 그럼 그걸 돈을 지불해야 되는데 네. 뭐 지금 같으면 달러로 지불할 텐데 그때 같으면은 뭐 이제 만국 공통의 화폐는 금과 은이니까 맞습니다. 금과 은이 중국으로 쫙 빨려 나가는군요. 네. 그렇게 음. 해서 어 중국으로 계속 빨려 나갑니다. 음. 유럽에서 우리도 뭐 유럽에서 중국에 뭐팔거 있나 했는데 중국 사람들은 유럽 물건에 대해서 관심도 없음. <웃음> <웃음> 뭐누뭐 만드는데 우리 저 프랑스 와인 뭐 음. 우리 저 백주라고 있는데 이거 한번 마셔 보고 난 다음에 내가 와인 한번 팔아 봐 봐라. 네. 아, 이 저기 중국 고량주 앞에서 우리 와인 좀 힘들 것 같은데. <웃음> 뭐 이제 꼬량주까지 가지 않더라도 뭐 황주 이런 거는 에이. 에이 이제 여자 아이가 태어나면 에. 일단 술을 하나 빚어 어. 그래가지고 그 여자 아이가 시집 갈 때까지 묻어놔 막 이런 술들이 있단 말이에요 중국에 <웃음> <웃음> 그렇습니다 유럽에서 뭘 해도 사실 중국에 팔거리가 없고 대신 중국의 상품들은 유럽의 귀족들 
뭐 부유층들한테 선풍적인 인기를 끕니다. 그렇게 해서 이런 무역 적자가 거의 250년 가까이 이어집니다. 네. 이 무역 적자가 뭐 결국 이제 이거 무역 적자가 해결이 되죠. 뭘로? 아편 전쟁으로. 예. 음. 아편파라 유럽에서 기껏 최후로 만든 드디어 유럽의 수출품 하나를 만든 그게 아편이에요. 자 음. 이러니까 이게 이제 후대에 와서 경제학자들이 볼때 이건 정말 너무 이상하지 않냐. 자 유럽에서 금을 갖고 와서 중국에 팔아. 음. 그럼 중국에 금이 많이 생겼어. 그럼 중국도 나름 대박이 터진 거잖아요. 네. 그러면 중국 내에 물가가 올라가고 그럼 중국 상품의 경쟁력이 떨어지고 음. 그 사이에 유럽에서 그걸 팔면 되잖아. 그럼 유럽에서 수출품이 생길 거 아니야. 음. 근데 이게 1, 20년 내에는 좀 힘들 수 있지. 근데 200년이 넘도록 이런 무역 흑자가 이제 중국이 계속 유지를 한다. 이건 도대체 뭐냐? 음. 이유가 있지 않겠느냐? 그래서 그 이유가 뭐냐? 이렇게 이제 지난 시간에 끊었는데 요거에 대해서 지금 이제 거의 정리가 됐습니다. 그 부분을 말씀을 드리고 황금강 시대로 넘어가도록 하겠습니다. 네. 자, 이거는 그한 국가 내에 돈을 계속 쌓아둔다라고 음. 하는 건 마치 액체 물을 쌓아두는 것과 똑같다. 물은 통에 담아두는 거는 가능하지만 또 물을 쌓아둘 수는 없지 않느냐. 그런데 네. 중국은 물을 실제로 쌓아뒀다. 즉 음. 금을 쌓아뒀다. 음. 이게 왜 가능하냐. 일단 첫째로 중국이 너무 크다라는 겁니다. 아 중국 안으로 들어가면 어디 한 군데 이렇게 고여있는 게 아니라 또 금방 없어져 버리는구나. 그렇죠. 아니, 일단 중국이 중국의 경제 규모가 너무 음. 크니까. 당시로서는. 예. 유럽에서 유럽에서 뭐 짜글짜글 해가지고 뭐배몇척 해가지고 뭐금 얼마 금이 들어왔다 네. 이런다 하더라도 중국이라는 호수 자체가 너무 크기 때문에 음. 여기에 물바가지를 암만 퍼부어도 티도 안 난다. 음. 이게 이제 1번 원인이고요. 그래서 스페인과 같은 어 이상할 정도였던 그 물가 상승 맞습니다. 이런 것들을 피할 수가 있는 거네요. 그러니까. 네네네 그렇습니다. 음. 스페인과 프랑스 같은 경우에는 스페인의 경제규모 작으니까 음. 그리고 뭐 프랑스도 당시로서는 마찬가지고 이 음. 근데 중국은 유럽 전체를 합한 것보다 오히려 더클 수도 있죠. 그러니까 어 이를테면 이제 로또 대박 맞은 어떤 졸부로 비유를 하면 스페인이나 프랑스는 어그 전에도 너무 못 살았던 그 졸부고. 네. 그러면서 경제 뭐 이렇게 돈을 막 이렇게 굴려본 경험도 없고 그런 상황에서 너무 로또 대박을 맞으니까 이제 돈에 대한 이제 개념이 없어져가지고 막 펑펑 쓰다가 <웃음> 망하는 느낌인데 맞습니다. 중국은 그 전부터 이미 부자였어. 맞습니다. 그래서 이제 로또로 뭐 거기서 뭐뭐한 10억 20억 더 들어와봤자 뭐 그냥 경제관념이 뭐 별로 바뀌는 게 없어. 없어. 네. 이재용 어. 집이 집에서 10억짜리 로또가 됐다 한들 음. 기분은 좋지만 음. 그걸로 인해서 뭐 이재용이 뭐그 전부터 약 요만큼 더 부자가 음. 더 됐음 뭐 이런 정도인 거겠죠. 야, 그러니까 이런 푼돈에 연연하지 말고 어? 늘 하던 일을 열심히 하는 게 어? 최고야 아제 <웃음> 이런 느낌으로. 이게 일단 첫 번째고요. 그리고 두 번째로는 유럽의 상황입니다. 음. 유럽에서는 금이 빠져나가잖아요. 네. 그럼 금이 점점 줄어들잖아. 네. 그럼 그 금이 줄어든다는 말은 금값이 비싸진다는 음. 말이잖아. 금값이 있어도 물건이 싸진다. 이런 네. 측면이 있잖아요. 음. 금이 안 주는 거예요. 왜? 아메리카에서 계속 금이 들어오니까. 오. 그러니까 금은 중국으로 빠져나가는 만큼 계속 채워져 넣어가는 거야. 오. 이것도 원인입니다. 그러니까 유럽에서 금이 뭔가 줄어들어야 이제 정신을 차릴 텐데 그렇죠, 그렇죠. 아메리카에서 신대륙에서 금과 은이 계속해서 쓴 만큼 들어와. 맞아. 어, 화수분이네? 이러면서 계속 정신을 못 차리게 만들어 버린다. 네. 그래서 어. 유럽의 물가가 
딱히 계속 더 싸지지 않는 거예요. 음. 유럽의 물가도 여전히 그럼 계속 유지되니까 음. 유럽의 물가는 계속 어느 정도 높은 수준을 계속 유지할 수 있었게 되는 음. 거죠. 이게 이제 중국과 유럽 간의 사이인 거고 음. 그리고 결정적으로 좀 그런 게 있습니다. 그 우리가 이제 중국 특히 명나라 때는 은본위제가 거의 정착이 되죠. 그런데 네. 금본위제는 안 돼요. 명나라은 유통시키기에는 양이 너무 작잖아요. 양이 적은 것도 있지만 네. 그 예전부터 중국인들 사이에 금은 일단 노란색이잖아요. 네. 노란색은 황제의 색인 거예요. 음. 그래서 황제의 색은 황제가 주로 쓰고 음. 그 외에 고관대작들까지는 쓰지만서도 음. 일반 민중들이 화폐로 금을 쓴다라고 하는 건 그러니까 불경스럽네. 네, 불경스럽다라는 음. 이유로 금을 갖다 화폐로 쓴다는 건 거의 중국 몇천년 역사 동안 한 번도 없어요. 음. 그냥 금은 그냥 뭐라 그래야 되나 장신구 네. 장식품의 역할이 큽니다. 음. 물론 저기 중국에서는 이제 은본위제를 했으니까 은도 받지만 당연히 저기 상인들 같은 경우 금 주면 더 좋아하죠. 음. 금더 예쁘니까 금을 계속 받아오지만서도 금이 화폐전환이 잘안 되는 거예요. 은은 물론 화폐전환이 되죠. 근데 은 수요량은 너무 무제한이라 가지고 어 그렇게 티가 잘안 나고 금은 뭐 실제로 금도 많이 들어왔지만서도 이게 화폐가 아니라 그냥 장신구용으로 해서 다시 시장에서 사장이 돼가 음. 화폐 역할을 못하니까 이런 게 있습니다. 이게 사실 좀 제일 크죠. 그러니까 은은 뭔가 인간 본연의 그런 집착을 좀덜 자극해서 이게 이제 돌아다닐 수가 있기 때문에 맞습니다. 화폐로서의 가치가 있는데 금은 너무 대놓고 인간 욕망을 자극하기 때문에 일단 자기 수중에 들어오면 놓질 않아. 자기 몸에 어떻게든 두르고 다니려고 해. 맞습니다. 아니면 어디다 쟁여. 자, 장롱에 넣어두는 거죠. 그러니까 얘가 돌아다니질 않으니까 돌지 않으면 화폐가 아닌 거잖아요. 그렇죠. 어. 지금 이제 인도도 인, 이제 현대 인도. 네. 이거 마찬가지입니다. 그렇죠. 네. 인도인들 돈만 생기면 그 돈으로 금 바꿉니다. 그 힌두 문화권에서는 10월 달에 띠왈이라고 하는 축제가 있거든요. 음. 그때가 금 사는 날이에요. 아. 다 손에 손 잡고 가가지고 시장에서 금 삽니다. <웃음> 어, 이게 저기 사실 인도는 지금도 그렇지만 옛날에도 마찬가지로 금은 뭐 끝없이 수요가 있는데 음. 그렇게 그 수요를 해가지고 뭘 하느냐 유럽에서는 그 금으로 중국의 차를 사먹습니다. 그런데 아. 인도에서는 그 금을 가지고 뭐 하느냐 네. 묻어둡니다. <웃음> 금의 무덤이네 진짜. <웃음> 그렇죠. 그래서 금이 계속 이제 쌓이니까 음. 지금 현재로서도 민간의 금 보유량이 제일 많은 국가 그럼 그냥 바로 인도로 다 찍죠. 아 인도? 예, 인도가 제일 많습니다. 아, 네네네. 미국 같은데 미국 중앙은행이 이제 금이 8천 톤 있다. 음. 그래서 이제 다이아드 3에서 이제 뭐 포크레인으로 담고 그러는데. 그 거기 포트 녹스인가요? 포트 녹스. 네네. 네, 저기 F8B 지하에 있는 네네네. 그 지하, 지하 금 창고. 음. 그렇다고 그러는데 8천 톤 금이 8천 톤이 말이 돼? 그러는데 어, 그거의 한 다섯 배 정도가 음. 인도의 어, 각 사람 사람들 민간 부문 민간에서 이렇게 다 이제 쌓아두고 있는 거죠. 두르고 있든지 뭐 저기 쌓아두고 음. 있든지 한다. 다 장롱에 네. 넣어놓든지 이렇게 해서 그러니까 인도에서는 그만큼의 부가 음. 장롱에 들어간 거예요. 네. 그 반면에 유럽에서는 유럽에서 이제 아메리카에서 끌고 온 금과 은이 음. 시장에서 계속 돌아요. 네. 돌고 결국은 그걸로 뭘 하느냐? 중국에 맛있는 차 마시면 기분 좋잖아. <웃음> 효용이 생기잖아요. 어. 그래서 사실 인도의 큰 문제점 중에 하나도 이, 이 금이 있습니다. 음. 돈이 생기면 그걸로 이 돈을 돌려가지고 투자로 저기 바꿔야 되는데 음. 계속 금으로 쟁겨두고 있으니까 부가 계속 땅 속에 잠겨버리는 거잖아요. 음. 
부 아니, 금은 그 자체로 부를 창출하지 못하니까. 네. 자 이게 어, 앞으로 이제 황금 이야기를 계속 할 때마다 계속 자주 나오는 말인데 황금이 이제 투자 수단 이런 게 많이 해가지고 골드바 투자, 음. 뭐 골드 통장 투자 이런 얘기 가끔씩 신문에 나옵니다. 금값이 오를 때, 네. 또 경제가 어려울 때 이런 우리 얘기. 소장님은 집에 혹시 뭐 금두꺼비 같은 거 없습니까? 그, 금두꺼비요? <웃음> <웃음> 아, 금두꺼비도 작은 것도 있어요. 네, 뭐 그런 게 있을 것 같으면 네, 네. 저는 바로 차를 업그레이드할 것 같습니다. 저는 황금 열쇠는 하나 있습니다. 어, 그래요? 네. 어... 저 예전에 다니던 그 프로덕션 어, 장기 근속 아. <웃음> 기념으로 <웃음> 5년 다니니까 어. 황금 열쇠 하나 주시더라고요. 네. 그렇군요. 그렇게 네. 크진 않습니다. 네, 네. 그렇겠지. 열, 열쇠 정도. 그냥. 네. 네. 그 5년 다녔다고 해서 큰거 주겠습니까? 그러니까. <웃음> 아, 10년 다니면 차 바꿔준다 그랬는데. <웃음> 10년 결국 못 채웠어요. 10년 못 채웠죠. 네, 그렇군요. 근데 저는 이제 금 투자에 대해서 아주 일반론적으로 말씀을 드리면, 음. 아, 금은 단타용입니다. 단타? 단타고. 아, 그때 이제 딱 사가지고 오르면 팔고 네, 빠져야 뭐 된다? 오른다 싶으면 음. 그걸로 해가지고 뭐한 10% 먹었다. 15% 네. 먹었다. 그럼 기분 좋게 그냥 팔고 음. 그걸로 이제 막 그래야 마시고 음. 이게 딱 좋습니다. 음. 왜 장기 투자 안 권하느냐? 이유는 너무 단순합니다. 금에는 이자를 주지 않기 때문입니다. 음. 이, 이거가 크거든요. 음. 마찬가지로 인도인들이 그렇게 쌓아둔 금에서는 가치가 창출되지 않습니다. 아, 고여있는 금에서는 가치가 네. 창출되지 않는다? 그게 음. 이제 이 금이라고 하는 물건의 화폐죠. 음. 화폐의 속성입니다. 자, 그리고 요까지는 이제 이때 했던 근대로부터의 근대가 되면서부터 이제 나오기 시작한 변화인데 음. 근대의 막판, 현대 음. 이전까지가 음. 되면은 이때 이제 1800년대 중반부터 시작해서 1900년대 초반까지 음. 이 소위 말하는 골드러시 시대, 황금광 시대가 열리는 거죠. 네. 지금까지 얘기를 그러니까 조금 정리를 하면 음. 일단 금이라는 게 정말로 화폐의 성격을 띠고 있었으면 이게 흘러감에 따라서 어딘가에 고여 있다가 어딘가에 더 많게 되고 이러면서 물건값이 싸지든지 비싸지든지 이런 그 어떤 평형 작용 맞아. 이런 게 작용을 해서 금이 많은 쪽에서는 좀 물건값이 비싸지면서 사람들이 뭔가 이제 소비를 좀 줄이게 되고 음. 그러면서 이제 금이 흘러간 곳에서 또 이제 금이 없는 곳에서는 이제 물건값이 좀 유지가 되면서 어떤 뭐 구매력 같은 게좀 이제 변동이 오고 뭐 이런 맞아. 식으로 해가지고 그 평형작용을 이루었을 텐데 금은 그런 작용을 하지 않았다라는 거에 대해서 지금까지 이제 설명을 해주신 거고 맞아. 금이라는 게 인간의 욕망을 너무 대놓고 자극하기 때문에 음. 어딘가에 가면 자꾸 사라져 <웃음> 블랙홀처럼. 예, 맞습니다. 그런데 스페인과 프랑스의 관계에서는 네. 초창기에 얘기했던 그 금의 화폐적 속성이 음. 아주 뚜렷하게 드러나기 때문에 네. 물건값이 비싸진 인플레가 음. 발생한 스페인 그에 비해서 물건값이 싸게 느껴지는 프랑스 음. 이 사이에서 교역이 활발히 일어납니다. 네. 그래서 환율의 평형작용이 잘 일어나요. 음. 그런데 유럽 전체와 중국 전체를 비교를 해보면 음. 그 환율 조정작용이 안 일어나죠. 안 왜안 일어나느냐 그건 화폐로서 유럽은 음. 화폐로서 금을 중국으로 보냈는데 음. 중국인들은 그걸 보고 아이고 이런 금덩어리가 왔네 그래서 음. 그걸 갖다가 장롱에 집어넣더라 이런 음. 차이점이 있었다는 라 거죠. 네. 자 이제 다음 시간은 네. 아니, 다음 타임은 네. 이제 본격적으로 골드러시 이제부터 볼 골드러시 이야기입니다. 네 골드러시 네. 골드러시 이야기 하기 전에 지금 러시 해주고 계신 우리 에, 시청자 여러분들 탁승객 여러분들 최은영님 최영훈님 오재호님 어, 미자킴님 권호환님 클레이모 제이님 KSS 1117님 야망패자님 
SJ킴님, 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 네. 이 고인물들이신데. <웃음> 아, 이제 이름을 몇 개를 이제 닉을 보면 이제 고인물 느낌이 나는 분들이 계시죠. 네. 아, 그런 분들이 또 댓글에 이렇게 달아주시고 하면은 음. 어, 뭔가 저희도 좀 안정감이 생기고 그래요. 맞습니다. 네. 늘 보시는 네. 분들 너무 반갑고 그랬습니다. 지난, 제가 요새 그 가양주연구소에서 술 음. 수업을 듣고 있는데 아, 아, 그 중에 한 분이 이제 저희 라방을 보시게 돼가지고 아. 올라간 거를 이제 보고서는 또 코멘트를 좀 해주시더라고요. 제가 너무 중간에 자료 많이 찾고 그러니까 음. 너무 좀 불안해 보인다. 아. 문 돌아가고 이제 뭐 계속해서 그걸 찾고 있고 그래서 오늘은 좀 그런 걸 자제하고 준비된 자료 위주로 좀 이렇게 음. 보여드리면서 맞습니다. 어, 좀 편안하게 진행을 해보려고 합니다. 아, 네. 좋습니다. 저도 네. 동감입니다. 자, 그 우리 영화에서 음. 자주 나오는 그 사금 채취 장면 있잖아요. 아, 사금. 네. 이거 저기 계곡 계곡에서 어 허리를 허리 숙여 가지고 무릎해서 금이 이렇게 치고치고치고 해가 하다 보면 오 금이다 뭐 네. 이렇게 해서 그럼 이제 노타지 뭐 이렇게 하는 이런 거죠. 예, 이런 네. 장면들. 이거는 근데 이 아저씨 이제 이 아저씨는 화면에 나오는 아저씨는 음. 서양 아저씨지만 네네. 뭐 동서양 뭐 뿐만 아니라 아주 고대 때에서도 사금 채취는 거의 비슷하게 저렇게 이루어집니다. 그러니까 사금이라는 게 예, 보통 이제 강물을 끼고 음, 음. 그 금광석이 뭔가 뭐 마모가 되든지 해가지고 그 모래에 금이 섞여가지고 떠내려오는 거잖아요. 그렇죠. 금이 우리 첫 시간에 얘기했지만서도 네. 아주 비중이 높은 네네. 즉 굉장히 무겁죠. 무거운 금속이잖아요. 그러니까 무거운 금속이니까 저기 땅에서 음. 자꾸 가라앉습니다. 음. 가라앉고 그래서 지금 우리 지표면에 있는 금이 좀 작아서 그렇지 음. 지표 안쪽으로 쭉 뚫고 들어가면 뭐 지표보다는 금이 훨씬 더 많을 거다 그래요. 음. 있는 금들이 이제 계속 이제 땅으로 파고 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 들어가니까 네. 저 사금들은 금광 근처에서 자주 나옵니다. 음. 금광이 이제 금맥이 있는 금맥이 있는 곳. 예, 예. 음. 금맥이 있는 데에서 돌들이 풍화작용에 의해서 이제 휘휘휘 날리잖아요. 음. 날리고 난 다음에 그러다 보면 이제 금들이 그 근처를 흐르는 강물 이쪽으로 음. 빠지고 그러면 또뭐 수백 수천 수만 년 동안에 강물에 의한 침식작용에 의해서 음. 그 금맥을 갖다가 감싸고 있던 돌들이 물에 이제 깎여 내려가는 그렇죠. 거죠. 네. 그리고 제일 무거운 금만 금 부스러기 금 쪼가리들이 음. 강물 안에 있는 거고 그러니까 흙 속에 저런 금 쪼가리들이 조금 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 조금씩 있는 거예요. 네. 이걸 계속 쳐가지고 음. 흙을 퍼가지고 이제 흙을 갖다 날리고 하면 그렇죠. 맨 네. 밑바닥에 저 사금이 남는다고 음. 하죠. 근데 절대 제가 사실 그금 취재 몇번 다녀봤거든요. 음, 음, 음. 한 판에 절대 저렇게 나오지 않습니다. <웃음> 이게 <웃음> 이거는 약간 연출한 것 같고 연, 연출. 저한 판에 저 정도 나왔다 그러면 진짜 바로 벼락부자 된 겁니다 진짜 이미. 예. 아 우리나라에서도 그 사금 채취 동호회 음. 나는 분들이 계시고. 어안 그래도 지금 H J 킴님께서 음. 미국에서는 취미로 사금 채취 어, 하는 것 같더라고요. 아, 예, 해주셨어요. 예, 예. 예. 맞습니다. 그 아, 그리고 그 스포챗도 5천 원 감사드립니다. 감사합니다. 네. 저기 이렇게 사금 채취를 그. 하는 방법 이런 음. 것들도 인터넷에 유튜브에 자세히 나옵니다. 또 우리나라에서 사금이 그렇게 되나요? 아 그게 그 우리 이제 신라 황금 신라는 금관이 유명하잖아요. 네네. 신라 금관이 크기도 꽤 크고 네. 금 세공술도 놀랍고 이래가지고 네. 저거는 이제 와이 정도 금 이런데. 물론 이제 신라 왕국에서 뭐 왕이니까 음. 뭐 금쓸수 있지 않냐 그러는데 네. 어느 정도 금 생산량이 뒷받침되지 않으면 음. 저 정도 금을 만들기 힘들잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 저 금이 어디서 나왔느냐. 음. 근데 신라는 
한반도에서도 구석탱이 처박혀 있으니까 음. 교역이 그렇게 많을 것 같지도 않은데 음. 교역을 통해서 금? 그 쉽지 않은데? 네네. 이 생각을 많이 해요. 그리고 신라인들이 저 금을 어디서 나왔냐? 근데 이제 최근에 어떤 그 고고학자 학자분께서 음. 신라는 딴게 아니다. 음. 사금이다, 사금. 아. 그래서 내가 신라 근교에 있는, 아, 경주 근교에 있는 음. 그 강에서 사금 채취 직접 한번 해볼게. 음. 그러니까 하루 종일 하니까 0.5g 나왔다는 거예요. <웃음> 근데 지금은 그동안 많이 사금 채취했을 거 아니냐. 네네. 근데 옛날에는 이거보단 좀 많았을 거고 음. 훨씬 더 많은 사람 동원할 수 있었을 거고 네. 그러면은 저 정도 금을 갖다가 자체 생산하는 게 가능하다. 음. 이렇게 이제 연구하기도 하고 그러셨어요. 네. 제가 음. 그 콜롬비아에 있는 그 사금을 채취하는 광산에 직접 간 적이 있어가지고 어. 그때 모습을 좀 보여드릴게요. 네. 어, 콜롬비아에 있는 그 깁도라고 하는 마을이고요. 굉장히 어, 격오지인데 음. 완전 정글 안에 있습니다. 깁도. 하... 가는 거는 그럼 거의 그냥 정글 해치고 가야 되는 거예요? 어, 이때 그 인근 공항으로 경비행기 같은 거 타고 들어가서 어. 또 거기에서도 차 타고 한참 들어갔죠. 그렇겠지. 그래서 여기에 큰그 상업 적그 금광이 있어요. 아. 그래서 이제 이런 모습을 하고 있습니다. 아, 이게 이제 원래 금광이고. 네. 그래서 여기에서 이제 계속 파들어 가는 거죠. 음. 그러다 보니까 이제 이런 구멍 같은 것도 많이 생겼고. 네네. 그래서 이 인근에 물론 이제 광부들도 살고 그냥 주민들도 살고. 음. 그래서 광부는 이 회사에 고용된 사람도 있지만 그냥 이 주민들이 여기 그냥 몰려 나와 가지고 음. 금광석 성분이 어쨌든 이 물에도 있으니까. 그렇죠, 그렇죠. 그런 거 아주 사금 형식으로 음. 이렇게 하기도 하고 주변에 그런 하천 같은 데서 네. 나가 가지고 이제 자기만의 또 포인트가 있는 사람들이 있는 거죠. 아, 아, 아. 그래서 거기에서 이런 식으로 하루 종일 제가 치는 하루 종일 그러니까 이제 밑에 퍼올려가지고 이 이제 위에 있는 네, 그런 돌들 그런 돌이나 뭐 모래 같은 거 이제 물에 흘려보내고 아주 밑바닥에 남는 앙금만 계속해서 모으는 거죠. 아. 그러면 이제 하다 보면은 너리끼리 한게 보일락 말락하는데 심지어 저게 다 금도 아닙니다. 네. 그래서 저걸 이제 모으고 모으고 모아가지고 어 이제 금으로 이제 재련을 해내는 건데 네네. 그 방법은 또 이제 좀 있다가 음. 제가 말씀을 드리겠습니다. 네. 네. 그래서 우리나라에서는 동호회로 하고 음. 뭐 다른 나라들 같은 경우에는 사금 채취적을 갖다에 관광 프로그램화 해가지고 그렇죠, 그렇죠. 하루 종일 네. 저거 재지 타고 난 다음에 네. 나오는 금 있으면 다 가져. <웃음> <웃음> 거기서 참 그게 많이 나오면 그 관광으로 해놨겠다. <웃음> 아이고 참 진짜. 아 근데 또 이게 저도 이제 인터뷰 기사로 본 건데. 음. 물론 이거를 해서 돈 벌려고 생각을 하면 이까지 오는 돈으로 어 차라리 그걸 은행에 예금하는 게 훨씬 돈이 된다. 대신 음. 이러다가 진짜로 이 노란 거 하나라도 발견하면 음. 너무 기쁘다는 거예요. 진짜로 금을 본 거니까 네. 에, 그런 맛으로 하는 거지 뭐 돈으로 하는 거안 된다. 그리고 외국에 나와 있는 사금 채취 프로그램도 당연히 옛날에 이런 사람들이 이렇게 살았다더라 하는 체험 프로그램이지 돈이 당연히 안 되니까 그런 프로그램을 돌리는 거겠죠. 그 동네 사는 분들 이러고 삽니다. 이러고. <웃음> 사금 좀해가지고돈 됐으면 이러고 이분들이 이러고 사시겠습니까. 네. 정말 그 호구지책으로 궁여지책으로 딴거할게 정말 없으니까 맞습니다. 이 산업적인 금광 옆에서 살아가면서 이제 이런 걸 하고 계신 거죠. 맞습니다. 그래서 사금 채취하는 게 옛날 과거의 금광인데 지금 폐광대인데 음. 이런 데서 주로 하신다고 그래요. 맞아요. 맞아요. 네. 그래야 이제 금쪼가리가 조금이라도 더 나올 수 있으니까 음. 이제 각자 그거의 프로그램들인데 현대에 와서는 사실 현대에 와서 그럼 여태까지 인류가 그렇게 금을 많이 파냈으니까 음. 금이 다 고갈되지 않았나 그러는데 음. 지금 현재 매년 금 채굴량이 네. 기록을 갱신하고 있어요. 
아그 정도입니까? 네. 근데 사실 고대나 중세 이때까지만 해도 금광의 생산성 이런 것들이 매우 낮고 이래가지고 금 생산량이 매우 작았는데 실제로 금 생산량이 왕창 늘은 건 근대 이후입니다. 음. 아, 그때 기술이 아무래도 좋아졌겠죠. 예, 기술도 어. 좋아지고 탐, 탐지 기술, 탐사 기술 이런 것도 좋아지고 그리고 이제 금은 돌아냈으니까 돌 깨야 되잖아요. 그렇죠. 예, 네. 돌 깨고 거기서 금 뽑아내고 이런 음. 기술들도 이때 이제 쭉쭉 나오고 이래가지고 음. 근대 때는 뭐 중세 때 고대 때에 비해서 생산 생산량 자체가 거의 10배 이상 늘어나고 지금은 거기에 비해서 또 10배 이상 늘어난 상태입니다. 그래서 연간 뭐금 생산량 자체가 이제 몇백 톤씩 되고 그럽니다. 그리고 이제 제일 유명한 금광이 남아공에 있는 금광. 남아공이 또 이런 보석계 다이아몬드 많이 나오고 금 많이 나오고 이런 유명하잖아요. 남아공 금광이 유명한데 남아공 금광이 금이 많이 나온 것도 유명하지만 하도 파가지고 지하에서 제일 깊은 금광. 각종 광산 중에 제일 깊이까지 파고 간 파고 들어간 광산이 남아공의 금광이라 그러죠. 3,000m 넘게 파고 들어갔다고 합니다. 음. 그 안에 갱도 맨 밑바닥에 들어가면 어, 갱도 온도가 50도를 넘어서 가지고 거의 지옥인 거죠. 그런 게 이제 어, 사전적 의미에서의 막장이잖아요. 네, 그러니까 진짜. 우리가 그 막장을 되게 좀 다른 의미로 많이 써서 그런데 그런 게 이제 정말 그 갱도의 마지막 그런 곳은 정말 <웃음> 일하기도 힘들고 그러니까 예. 우리나라에서 이제 그 석탄 캘때 그런 막장에서 정말 많은 그 광부분들이 일하셔가지고 음. 산업을 일구운 건데 자 그래서 이제 이게 에 남아프리카 공화국의 금광의 아, 모습이고 이제 아래쪽으로 저렇게 이제 계속 파내려 가는 거죠. 끝도 없이 파내려 네. 들어가는 거죠. 이제 사실 인류의 채굴 기술의 거의 정수가 음. 남아공의 광산이라고 해도 과언이 아닐 겁니다. 네. 그래서 네. 이제 이런 갱도를 만들어 놓고 음. 그 갱도 안으로 계속해서 계속적으로 네. 이제 이렇게 파들어 가고 파고, 파고 네. 이렇게 하는 거죠. 네. 이렇게 해서 파는 그러니까 금은 음. 물론 이제 고대에서 로마가 스페인 공강 이런 거캘때 그냥 노예들 잡으면 다 스페인 건강에 다 몰아놨습니다. 음. 아, 그렇게 해가지고 에, 노예들을 거의 뭐다 죽어 나오는 거죠. 몇년못삼다뭐1년2년 뭐 안에 다 죽어 나가죠. 네. 그렇게 해서 캔게 로마의 금이었고 음. 지금은 상황이 좀 낫냐? 로마보다는 낫다라고 하지만서도 지금도 이 작업의 난이도는 음. 거의 변하지 않아요. 네. 진짜로 여기 들어가는 게 일단 노동 시간 엄청나게 들어가고요. 음. 거기다가 저걸 캐고 난 다음에 금을 또 골라내야 되니까 그렇죠. 온갖 이 제일 독한 화공약품들 네네. 뭐 수은이니 붕산이 음. 거의 뭐 맹독성인 거죠. 그러니까 이런 주변의 환경은 아작이 나는 거죠. 네. 아작이. 그렇게 박살이 나는 거죠. 이렇게 해서 금광이 사실 여기 생산비를 생각하면 음. 금값이 이게, 이게 비싼 건지 싼 건지 잘 감이 안올 정도예요. 음. 오히려 생산하는 데 드는 생산비나 건질 수 있을 정도냐 음. 이런 생각이 좀 듭니다. 자 그런데 아 이게 이제 금광 자체가 이제 개발이 힘들다라는 얘기고 그럼에도 불구하고 어 대박 금광이 있을 수 있죠. 음. 뭐 노천금광. 그렇죠. 예. 노천금광. 국민 막 굴러다녀. 예. 네. 그래서 쳤는데 하루 총을 쳐가지고 0.5g 나온 걸 보고 나서 너무 기뻐하는 게 <웃음> 예. 보통의 사금치치다 네. 그러는데 네. 두어 번 쳤는데 어. 노란 쪼가리들이 그냥 눈에 확 보인다. 어. 이러면은 이거는 진짜로 말 그대로 이제 진짜 대박 금광이 되는 거죠. 말 그대로 노다지. 네, 노다지인 네. 거고 이게 나온 게 1848년 미국 캘리포니아입니다. 네. 두어 번 쳤는데 이런 데가 있다. 어, 이런 데가 있다. 여기가 
캘리포니아. 맞습니다. 아. 저 캘리포니아 이고요. 네. 저 캘리포니아에 딴 데도 아니고 그냥 샌프란시스코. 오. 샌프란시스코입니다. 네. 지금 현재 샌프란시스코 땅이고 네네. 그 옆에 세크라멘토 음. 이고요. 네네. 그리고 그거는 달리 말하면 지금의 실리콘밸리입니다. 아. 지금 실리콘밸리 땅이 원래는 어, 금으로 유명한 곳이었군요. 예, 금으로, 어, 시작이 된 곳. 야, 그럼 샌프란시스코에 있는 그 유명한 다리, 골든 게이트 브릿지, 금문교. 금문교. 그 이름도 금에서 온 이름이네요, 그러니까. 금을, 일단 금이 네. 아주 상징적인 네. 캘리포니아였던 네. 하나의 그거죠. 그리고 우리 NFL, 느플, 미식축구라고, 미식축구를 <웃음> 느플이라고 부르더라고. 저 최근에 알았습니다. 느플, 느플, 뭐요? 그랬던데. 아, NFL의 유명한 팀 중에 하나가 그 포티나이너스. 아, 샌프란시스코 포리나이어스포리나이너스라는 포리, 팀이 있잖아요. 네. 이 팀이 49년도 네. 놈들. 그러니까 그게 뭐예요? 네. 1849년에 음. 골드러시를 따라 샌프란시스코로 간 사람들. 아. 즉 황금광들. 그렇군요. 를 포티나이너스라고 하고 아. 그게 상징이 되어서 지금까지 포티나이너스의 이름이 되었습니다. 그 사람들이 바로 이런 사람들이다. 맞습니다. 네. 그 밑에 있는 포티나이너스 로고를 한번 봐보시면요. 은 네. 예. 이게 사람들 크게 가능한가? 네. 이게 이회좀큰 걸로 골라오세요. 아, 해상, 해상도 좀 보시고 좀. 네. <웃음> 아, 삽이랑 곡괭이가 있죠. 네네. 그리고 저 밑에 있는 후라이팬까지 생긴 게저 사금차. 아, 그렇네. 포티나이너스의 아. 상징 자체가. 사금 아. 고르는 팬. 네, 네, 네. 저 금광 광부들을 네네. 갖다가 한 거였죠. 음. 자, 이게 이제 그 소위 아메리칸 골드러쉬의 시초이고 음. 이 골드러쉬 캘리포니아 골드러시가 거의 뭐 최초이자 최대이고 음. 그 이후로 또 대박이 터진 데가 호주죠 호주 오. 호주의 골드러시가 또 대박으로 터집니다 이두 개는 두 번의 골드 그 외에도 몇번더 있습니다 뭐남 남아공에도 한번더 있었고 캐나다에서도 한번 터지고 이렇게 어디 금방 터졌다 그러면 전 세계의 그 아웃로우들 그러니까 음. 무법자들이 음. 그쪽으로 와르르 몰려 들어가서 아, 어, 말 그대로 그 동네를 아작을 내는 음. 이런 것들이 이제 세계적인 유행이 되는데 네. 그 유행의 첫 번째가 바로 저 캘리포니아. 음. 지금 현재의 실리콘밸리입니다. 근데 이 캘리포니아 골드러시는 음. 진짜로 인상 깊은 점이 있습니다. 네. 그 이게 이제 포티나이너스라 그러잖아요. 음. 그럼 1849년. 1849년. 네, 1849년인데 이때를 생각을 해보면 어떤 때냐 하면 그 1800년대까지만 해도 저기는 일단 1. 미국 땅이 아님. 오. 그럼 어디 땅이냐. 1800년대 초반에는 스페인 땅임. 아 그렇죠. 네. 네. 스페인 땅이고 스페인이 이제 주로 멕시코 멕시코 시티 음. 이쪽이 이제 식민지 건설의 본거지잖아요. 그러니까 저때는 캘리포니아가 포니아가 아니라 칼리포르니아. (웃음) 칼리포르니아 라는 이름의 멕시코 땅이었고. 그렇죠. 근데 이제 스페인으로부터 멕시코가 1820년에 독립을 합니다. 음. 그러면 이제 캘리포니아에 있는 저쪽 땅들은 다 멕시코 땅이에요. 음. 멕시코 땅이다가 이게 이후에 미국 멕시코 전쟁이 벌어집니다. 음. 미국 멕시코 전쟁이 미서 전쟁이라고도 하고 미맥 전쟁? 미서 전쟁은 아, 나중에 미서 전쟁 스페인이랑 붙은 스페인으로 거죠? 붙은 거죠. 어, 네네네. 그래서 우리나라에서는 미맥 전쟁이라고 미맥 전쟁? 예, 뭐 그렇게 잘안 하죠. 그냥 네네. 미국 멕시코 전쟁인데 음. 이때 그 유명한 전쟁이 바로 알라모 요새 전투. 
아 많이 들어봤어요. 알라모 요새. 어, 알라모를 기억하라. 네. 뭐 이런 얘기 많이 하고 그러잖아요. 근데 그 알라모는 미국이 되기 이전에 텍사스 공화국 사람들이 멕시코를 상대로 맞습니다. 알라모 요새를 지키다가 네네. 지키다가 전다 그냥 몰살당한. 예, 전멸당한 네네네. 거죠. 그래서 알라모를 기억하라 해가지고 음. 그 복수하겠다고 네네. 전면전이 벌어지고 그렇게 해서 멕시코 뭐 대통령 포로로 잡고 막 난리납니다. 그렇게 해서 2년 동안 전쟁을 해가지고 어 미국 땅이 돼요. 언제? 1848년에. 1848년에 미국 땅이 아, 되고. 그게 그 해군요. 예. 음. 그리고 1849년에 포티나이너즈가 생기는 겁니다. 그러니까 이때까지만 해도 이 동네에 대해서는 뭐 스페인 땅이니 멕시코 땅이니 하지만서도 기본적으로 사람이 몇명 없어요 이 동네에. 이때 당시에 캘리포니아랑 이렇게 해서 어 멕시코 영역이라고 되어 있는 북미 쪽에 영역에 있는 인구 전체 다 합쳐서 8만 명이 안 됐다고 합니다. 그러니까 그 넓은 땅에 8만 명이라고 그러면 아예 아무도 없다는 소리입니다. 그 넓은 땅 뭐냐 그냥 황무지예요. 이 황무지를 어, 개척한다라고 해서 서부 개척민들이 쭉쭉쭉 나가잖아요. 근데 저거는 저기 캘리포니아니까 태평양 연안이니까 서부의 맨 끝이잖아요. 저기는 가기가 제일 힘든데고 저걸 가려고 그러면 로키 산맥을 넘어야 되잖아요. 네. 그래서 영국에서 서부로 가자 서부로 가자 그러면 텍사스까지는 갑니다. 음. 그래서 텍사스에 그큰 미국인 그 거주지가 생기고 그러는데 저기 태평양 연안까지 가려고 그러면 로키를 넘어야 되니까 아, 여기 로키 산맥이 이렇게 지나가죠. 여기. 예, 네. 저거 와, 진짜 너무 하다하다 음. 이렇게 된 거죠. 그래서 어, 저 때까지만 해도 포티나이너스가 가기 전까지만 해도 캘리포니아의 거주민 거주민들이 정말 없어요. 음. 그냥 계속 이제 텅빈 땅인 거야. 저게 뭐인지 잘 모르고. 음. 근데 이때에 어, 저 끝까지 간 몇몇 사람들이 있긴 음. 있습니다. 당시로서는 멕시코 땅이었던 음. 저곳입니다. 근데 뭐저 동네 사람도 얼마 없고 그러니까 뭐 멕시코도 이제 신생 국가고 저기 무슨 행정력이 있었겠어요. 그냥 각자 다 알아서 사는 거지. 그런데 이 와중에 여기에서 어 오늘 말씀드릴 수터라고 하는 한 남자가 있습니다. 음. 이 아저씨는 원래 스위스 사람이고요. 스위스 유럽에서 살때뭐 인생이 실패한 거야. 인생이 완전 망가져가지고 새 그걸 찾으려고 어, 미국으로 저기 거의 야반도주 비슷하게 합니다. 식구들 다 유럽에 놔두고 그냥 야반도주를 해가지고 미국에 이제 도착해서 뉴욕이나 이런 데에서 장사 같은 걸 해가지고 꽤 성공을 하고 모은 돈으로 미주리주를 가서 농사를 합니다. 농사를 해서 농사만 하는 게 아니라 거기 뭐 여관업도 하고 뭐도 하고 이래가지고 사업을 소소하게 키워서 그럼 나름 꽤 성공한 농부가 됩니다. 이 성공한 농부로서의 돈을 있는 대로 다 끌어모아서 진짜로 이 모험심 가득한 이 스위스인 아저씨는 이걸 가지고 서부행 마차를 타고 서부로 갑니다. 그래서 가고 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 끝도 없이 가서 결국 로키 산맥을 넘어서 캘리포니아 지금 현재의 샌프란시스코에 도착을 합니다. 이 샌프란시스코에 도착을 해보니까 이렇게 빈 땅인데 땅이 너무 좋은 거예요. 너무 좋은데 이까지 오느라고 자기 일행들은 이미 다 죽고 뭐다 도망가고 이래가지고 딱 혼자 남았는데 여기에서 내가 인생 쇼부를 보겠다. 아 이제 쇼부, 쇼부다 이제. 예 이제 쇼부다. 이렇게 해서 음, 당시로서는 멕시코죠. 음. 멕시코의 주지사를 만나러 갑니다. 음. 내가 스위스에서 온 동네 아저씨인데 내 미주리에서 농사지어서 크게 성공해본 경험이 있다. 근데 내가 여기서 내 
농장을 음. 제대로 한번 경영해 보려고 그런다. 그러니까 여기에 있는 땅을 나한테 불화를 해달라. 음. 멕시코 정부가 나한테 공식적으로 인정을 해주면 제대로 된 농장 만들어서 여기서 성공하면 누구한테 세금도 많이 내고 좋을 음. 거 아니냐. 멕시코 주지사 입장에서는 뭐 하겠다는데 하지 마라 할 이유가 뭐 있냐 이런 거. 그렇잘 뭐 되면은 세금이 들어오는 거고. 음, 안 되면 뭐안 되면 뭐, 뭐 지금은 똑같은 뭐 거고. 지도 사정이지 뭐. 네. 음. 그렇게 해서 아주 크게 통 크게 음. 그러쇼라고 해서 문서까지 적어 줍니다. 그렇게 해서 이쪽에다가 그 동네에 있는 뭐 원주민들이니 뭐 이주민들이니 끌고 끌고 모아서 한 150명 정도로 모아서 지금 현재의 실리콘밸리입니다. 음. 샌프란시스코이고 이 샌프란시스코에 농장을 건설을 합니다. 농장을 건설하는데 여기 지금도 저기 미국에서 제일 뭐 기후 조건이나 뭐 이런 걸로 제일 살기 좋은 데가 샌프란시스코 아닙니까? 이러니까 농사를 지었는데 너무 잘 되는 거예요. 아 일단 농사가 잘 돼. 농사 너무 잘 네네. 되고 특히 여태까지 이제 잘안 하던 것 중에 하나 과일 농사를 지어보는데 음. 과일이 대박인 거예요. 어, 캘리포니아 오렌지. 그러니까. 어. 캘리포니아 과일 농사의 첫 출발이 이 아저씨 네. 수트 아저씨로부터 음. 출발입니다. 그래서 농장 규모를 쭉쭉쭉쭉 벌려나가지고 거의 수터의 왕국을 만듭니다. 음. 이 동네에서는 이 수터 농장이 거의 독보적이고 압도적이야. 그 외에도 아직까지 산도 별로 없어. 이 와중에 아 1848년 미맥전쟁 미국 멕시코에 이걸로 끝이 나가지고 이제는 행정기관도 멕시코 행정부가 아니라 미국 아, 이제 미국 땅이 됐어. 미국 땅이 됐어. 네. 이제 수터는 이제 땅도 엄청 커지고 음. 그 땅에서 나오는 농업생산물이 너무 좋아가지고 음. 온 동네 팔고 이래가지고 엄청난 부자가 되어가고 음. 있습니다. 이때서부터 이때까지 있는 딴 얘기 계속 이제 이 동네 아저씨 부자된 아저씨 농부 아저씨의 음. 이야기인데 여기서부터 골드러시의 이야기가 시작이 됩니다. 음. 그 1848년 1월달에. 네. 이 동네 수트 아저씨네 농장에서 일하고 있던 목수 아저씨가 땅에서 아까 얘기했던 사금을 발견해버린 겁니다. 어... 우연히 발견을 했는데 어? 이렇게 된 거예요. 그래서 자기 이제 바로 농장 주인 수트한테 가가지고 땅에서 금이 나왔습니다. 어... 그런데 이 수트 아저씨는 양감이 곧 교차하는 거예요. 이제 나는 거부가 되었다. 내 땅에서 금이 나오다니 이런 거와 함께 이 농장과 이 금광이라고 하는 게 사실 안 겹쳐지잖아요. 맞아요. 에이. 예, 그러니까 일단은 절대 얘기하지 마라. 음. 라고 입단속을 엄청나게 강력하게 시킵니다. 그러나 딴 것도 아니고 <웃음> 금 나왔다라는 말이 이게 비밀이 지켜지겠습니까? 그렇죠. 당연히 안 지켜지죠. 그래서 수탄의 농장에서 절대 얘기하지 마라 라는 얘기를 들은 놈이 음. 술집에서 있는 대로 술 처먹고 <웃음> 어, 나오고 난 다음에 네. 에, 술 먹고 난 다음에 씨발 이 동네가 어떤 동네인지 아냐 금나왔다 이렇게 해서 소리를 지르고 다녀버립니다. 네. 그래서 소문이 나버린 거죠. 아이고. 이게 동네 사람들한테 소문이 난 거를 넘어서 네네. 1. 수터 농장에 있던 몇백 명의 농장 일꾼들한테 소문이 맨 처음에 퍼져요. 그러니까 갑자기 거기서 예를 들면 밤매던 아줌마들 음. 또는 뭐 어디 개울 뭐 재방 관리하고 이런 아저씨들 음. 뭐 목수들 뭐 방앗간 주인 뭐 일꾼들 음. 이런 애들이 갑자기 어 그러더니만 그냥 툭 놓고 다 접시 들고 강물로 갑니다. 이렇게 돼 버렸군요. 예. 네. 아무도 일단 수탄의 농장에서 일을 아무도 안 해요. 음. 
그리고 이 소문은 바로 미국 전역으로 다 퍼집니다. 음. 이게 1848년 1월 달부터 시작된 일이에요. 1848년 2월 달에 미국 정부가 이제 멕시코로 아니 이제 캘리포니아 땅 주인이 된 거고 음. 그리고 그 다음에 몇달 동안에 미국 전역뿐만 아니라 전 세계의 소문이 다 납니다. 그리고 나온 게 미국의 동부에서부터 미국 서부까지 마차 타고 오는데 1년 걸립니다. 네. 그래서 포티나이너스가 돼요. 아, 48년의 소문을 듣고 출발해서 9년에 도착한 사람들이 포티나이너스군요. 네. 그렇게 해서 10만 명이 아. 캘리포니아 샌프란시스코 수터 농장으로 모입니다. 네. 자, 모이는데 자, 방금 저기 멕시코 멕시코 땅에서 미국 땅으로 넘어온 땅이고 음. 이전까지 있던 인구가 수터 농장 전까지만 해도 그 동네 전체 음. 샌프란시스코 인근만 아니라 그 전체가 다 10만 8만 명 살던 동네에서 샌프란시스코 한쪽에 금캐로 온이 아웃로들 황금강이 10만 명이 모인 거예요. 음. 그이 사람들이 어떻게 하느냐? 어, 여기 수터 내 농장 땅이니까 음. 어, 수터 아저씨한테 허락을 받고 음. 어, 제가 좀땅좀 좀 캐겠습니다. 또는 뭐 임대료를 내고 하는 놈은 단한 명도 아무도 없는 없죠. 거지. 단한 명도 없죠. 아. 그리고 와서 수터 내 농장으로 그냥 다 들어옵니다. 음. 다 들어와가지고 여기 뭐 소들 이 뭐야 이거? 소다 쏴죽여 버리고 뭐 잡아 먹어 버리고 음. 이거 뭐야 이거? 뭐 걸개치네. 다 치워버리고 아 진짜 짜증났을 것 같은데 이 말도 안 되는 거죠 수터가 이렇게 해서 반쯤 정신이 나갑니다 제가 그 음. 호주에서 네. 어 금광촌이었던 데를 가보고 어, 어. 어 그리고 이제 오팔 캐는 데를 가보고 이랬거든요 오팔 어, 보석 오팔이요 네 그러니까 이제 같이 그 동행해 주신 분 얘기가 음. 금광촌이 일단 제일 분위기도 좀 스산하고 아. 질도 좀안 좋고 음, 음. 오팔은 좀 중간이고 석탄 나오는 데는 네. 뭐 이렇게 대단히 무슨 돈 많이 벌고 막 떵떵거리고 막 이렇게 일확천금하고 이런 건 없지만 네. 분위기 자체가 되게 좀 건전하다 건실하고 아, 차라리 그러니까 건전하다. 뭐만 하면 발견하면은 일확천금이니까 이제 그런 경험이 있는 사람들도 있고 아, 네. 그걸 노리고 살아가니까 사람들이 뭔가 약간 이렇게 아, 맛이 가는 거예요 일확천금이 네. 이 그냥 기본적인 삶의 베이스다 보니까 그렇죠 그러니까 약간 갬블하고 똑같은 거지 야 이거만 나오면 난 끝나 약간 이런 마음을 가지는 사람들하고 그렇지만 지금 당장 나오는 것 자체가 그렇게 큰 가치가 있는 거 아니야 하지만 이건 계속 나와 음, 음, 음. 그래서 이런 가치를 가지고 사는 사람들하고 동네의 분위기가 다를 수밖에 없다는 거죠 이 그, 지금 그게 사실 현대의 이야기죠. 그런데 1850년대라고 그러면 음. 이때는 우리 서부 영화에 나오는 뭐다총 들고 이러는 동네 때 아닌가. 네. 지금보다 한 100배는 더 거친 네. 이런 아저씨들일 거고 음. 저기 온 사람들 여자들이 있었겠어요. 100% 다 남자들이죠. 음. 다 그냥 저기 진짜 말 그대로 거친 보이들이 음. 별짓 다 하고 다니는 동네인데 자 이래가지고 수터 아저씨는 아 자기 아들 세 명이 유럽에서 데리고 왔어요. 음. 데리고 오자마자 이 난리가 터진 거야. 네. 그래서 아 진짜 원래 있던 농장은 다 포기를 하고 음. 저 안쪽으로 들어가서 다시 농장을 일굽니다. 음. 다시 일궜는데 땅이 또 농사가 잘돼 가지고 어느 정도 또 재산을 모았어요. 원래 있던 큰 농장 진짜 농장은 다 이제 금광밭이 돼버린 거고 음. 여기에서 이제 무법자들이 난리치고 있는 거고 그래서 수트 아저씨는 소송을 겁니다. 아 누구를 상대로 미국 캘리포니아 주정부한테 아, 지금 지금 내 사유지가 이꼬라지가 음. 됐습니다. 음. 그러니까 난 이거에 대한 대가를 받아야 되겠습니다. 첫 번째 
저기 내 농장에 지금 진치고 있는 새끼들이 음. 무려 17,000 가구입니다. 쟤네들 다 많이 도왔다. 예. 17,000 가구 곱하기 2, 3 이렇게 음. 하면 뭐 대충 한 10만 명이 되잖아요. 네네. 예. 이렇게 해서 1. 쟤네들을 다 퇴출시켜 주십시오. 아, 그 사람들이 일단 사유지에 들어가 있는 거예요. 아, 그렇죠. 어. 예, 사유지에 들어가 있는 거예요. 내 저기 그 이미 허락받은 음. 음, 이 영토가 이만큼인데 네. 여기에서 내 허락받고 있는 놈단한 놈도 없습니까? 음. 다 내쫓아 주십시오. 그리고 어, 내가 그 동안 이 동네에서 설치한다고 했던 각종 시설물들, 음. 뭐 댐도 만들었고요, 제방도 만들고 뭐도 만들고 뭐도 만들고 했는데 이거가 지금 다 불법 점당해서 당방신 됐으니까 이거에 대한 대가를 지불해 주십시오. 음. 그리고 여태까지 나온 금 사실 내 땅에서 나온 거잖아요. 음. 그러니까 그 땅에서 나온 건데 내가 다 달라는 것도 아니고 여기에서 어느 정도 일정 지분은 나한테 주시오라고 음. 소송을 내는데 이 소송이 놀랍게도 수터가 거의 다 이겨버립니다. 그러니까 그 논리 허점이 없잖아요. 지금. 네. 네. 최종 판결로 음. 그걸 맞네 뭐 해가지고 음. 캘리포니아 최고 법원에서 땅땅땅 수터 거의 승리 음. 이렇게 돼버립니다. 이렇게 해서 지금 현재의 샌프란시스코와 실리콘밸리 땅의 거의 대부분이 수터의 독점적 소유권이 인정이 돼버린 거예요. 야, 그럼 엄청난 거잖아요. 지금까지로 생각을 해본다고 그러면 어, 만약 지금까지 이 수터의 권리가 제대로 인정이 됐다 그러면 네. 수터는 뭐 만수르, 빈살만, 뭐 워렌 버핏, 빌 게이츠를 다 합쳐도 수터의 부에 반도 안될 겁니다. 그러네. 이런 거부가 됐는데 음. 아, 이 수터의 이름은 여러분들이 신비한 TV 서프라이즈 뭐 또는 유튜브에서 이런저런 별별 이야기 뭐 이런 데에서나 주로 들으셨을 네. 겁니다. 아, 이런데서 자주 나와요. 왜냐하면 워낙 이제 드라마틱한 이야기니까 최고 법원의 법 판결이 신문에 나옵니다. 그 동네 신문에 수터가 소송에서 이겨가지고 음. 여기 있는 사람들한테 다 나가라고 그런다. 네. 신문 기사가 나니까 여기에 있던 어, 10만 명의 아웃로들이 한 행동은 음. 폭동입니다. 아 여기 또 미국이었지. 그걸 깜빡했네. 네. 네. 그렇죠. 이게 무법지대이죠. 음. 그럼, 와일드 와일드 웨스트. <웃음> 와일드 와일드 그다가. 웨스트죠. 네. 이렇게 해서 무슨 개소리냐 이래가지고 맨 처음에 법원에 몰려가가지고 네. 법원부터 태웁니다. 아이고야. 판사 나와 새끼야 해가지고 네. 판사 사자로 쫓아다닙니다. 네. 그리고 이걸 뭐 누가 뭐 수터 그 새끼 누구야 해가지고 폭도 때가 돌아다니면서 음. 수터 사자로 돌아다닙니다. 이렇게 이때 이 폭동 와중에서 아. 수터의 아들 세 명이 있었는데 아들 세 명이 다 죽습니다. 아, 이거야말로 좀 황금의 저주네요 진짜. 네. 그렇게 되고 수터는 간신히 여기서 목숨을 구합니다. 아 네. 어, 여기 이제 이걸 당하고 난 다음에 음. 이 아저씨는 반쯤 정신이 나갑니다. 그러, 그게 당연하지. 예. 예. 정신이 거의 나가가지고 예. 이때서부터는 이 아저씨가 악에 찬그 늙은 거지가 돼요. 그 지금도 우리나라 서초동 법원 근처에 가보면 신면 어. 이제 똑같은 거뭐 플랜카드 걸고 있고 맞아요, 이렇게 맞아요. 하는 분들 있잖아요. 예. 그러니까 사법질부에 대한 배신을 받은 사람들은 음. 사법부가 자기 권리의 최고 보루라고 생각했었는데 음. 여기에 배신을 당했다라고 생각을 하면 그 원한이 평생을 가는 거거든요. 그래서 이 아저씨가 1855년도에 이 법원 판결을 받았는데 음. 그 법원 판결을 받은 바로 다음 날부터 폭동으로 인해가 자기 가족 다 죽어버리고 <웃음> 자기 땅은 다 뺏겨버리고 이러니까 이때부터 시작을 해가지고 자기가 죽는 1880년까지 25년 아, 동안 네. 워싱턴 DC에서 어, 
온 동네 돌아다니면서 내땅 찾아주시오. 내땅 찾아주시오. 국회의원들 만나러 따라다니고 뭐 신문사 찾아가고 뭐 법원에 소송 내고 이 짓을 25년 동안 하다가 그냥 죽습니다. 네. 그리고 이 수터의 어떤 뭐 재산적 권리 이런 거는 뭐 후계자도 없어요. 음. 상속인도 없고 뭐 이렇게 해서 그냥 싹 사라져 있습니다. 지금 현재 전 세계에서 가장 땅값 비싸고 가장 그 부가가치가 많이 생산되는 땅인 샌프란시스코와 실리콘밸리의 땅은 실제로 옛날에 처음에는 캘리포니아주 최고 법원에서 인정된 수터 아저씨의 사유지에서 시작을 됐는데 네. 여기서부터 그냥 끝이 나버린 겁니다. 아 이걸로 인해서 이제 신비한 TV 서프라이즈 이런데 아마 분명히 나왔을 거예요. 보지는 못했는데 네. 아마 그 얘기가 나왔을 거고 왜냐하면 이 이야기가 이제 소개된 지가 꽤 됐거든요. 그 이걸로 나 보면은 아. 여기에서 나온 아, 이 수턴의 땅에서의 골드러시는 음. 포틴 아니라서 그랬잖아요. 네. 이게 언제 끝나냐 하면 1855년도에 바로 끝납니다. 아몇년안 끌었네요. 왜냐하면 네. 금이 금방 다 떨어졌을 거예요. 아. 여기서 나온 걸로 이 골드러시 때로 해서 나온 제일 유명한 이야기가 또 있지 않습니까 리바이스 청바지 음. 금캐로 온 사람 중에 부자 된 놈은 아무도 없는데 그 광부들한테 청바지 팔아서 리바이스가 부자가 됐다더라 이 얘기 너무 유명한 얘기잖아요 결국에는 그금 자체가 아 뭔가 부가 된다기보다는 아그 역설이 진짜 있는 것 같으니까 금을 쫓아가다 절대로 부자가 될 수가 없고 아, 정말 극소수의 사람들 빼놓고는 그렇죠 그 호주 골드러시도 똑같습니다. 음. 호주가 초창기에 영국에서 죄수들 실어 나르는 나라 해서 유, 유형지죠 유형지. 음. 러시아에서 저기 자기 정치범들 시베리아로 보내듯이 영국에서는 이 범죄자들을 어, 호주로 다 보냈잖아요. 근데 옛날 그 이때 보냈다라는 게 1800년 되니까 빅토리아 시절이잖아요. 이 빅토리아 시절 어떤 때냐? 영국 산업혁명하고 이러니까. 산업혁명 당시에 말 그대로 엄청나게 이제 험악한 시절이잖아. 또 빅토리아 시절이 영국의 법이 너무 엄격하던 시절. 뭐 좀만 잘못하면 사형, 좀만 잘못하면 사형 이러니까 야, 좀만 잘못하면 사형인데 이왕 사형당할 거 크게 사고치고 하자. 해가지고 사고가 점점 커지잖아. 아니, 이거 사과 몇 조월이 훔쳤다고 사형이라는데 이거 사과 몇 조월이 훔쳤다고 사형, 잡히면 사형인 걸 차라리 사과 장수를 갖다 죽여버리지 뭐. 이런 식으로 되니까 더 심해져서 야, 이거 사형은 도저히 안 되겠구나. 그래서 나온 게 유형입니다, 유형. 그래서 걸린 놈들은 그냥 영국의 교도소에 가도 영국 교도소까지 이때 없어요. 처음에 한게 뭐냐면 배에다가 음. 방을 따자자자자 만들어놓고 여기다가 밀어넣어. 음. 그래서 영국 템즈강이니 뭐 영국 앞 앞바다니 이런 데에다가 죄수선들이 둥둥둥 떠다녀요. 얼마나 열악했을까. 네. 근데 이 이걸 한동안 했었는데 이게 큰 문제가 뭐냐면 죄수선에서 전염병이 너무 잘 도는 거야. 그래서 죄수 죽는 게 문제가 아니라 전혀 올물까 싶어가지고 음. 야 저거 도저히 안 되겠다. 음. 이렇게 해서 어떻게 하느냐. 그래서 호주까지 싣고 가는 겁니다. 음. 호주까지 싣고 가는데 이걸 호주에 영국에서 호주가 멀잖아요. 네. 뭐니까 어떻게 여기서 얘네들을 싫어다를 그 민영 민간회사들을 모집을 합니다. 음. 그때는 뭐 어떤 놈들이냐 그러니까 방금 노예제가 폐지돼 가지고 있던 노예선을 놀리고 있던 해운회사들이 <웃음> 노예선을 가지고 영국의 죄수들을 호주로 실어 보냅니다. 그래서 한번 실을 때마다 이 죄수들이 반씩 죽어나가는 거예요. 음. 그래서 이제 나중에는 좀 
덜 죽이면 음. 돈을 더 주겠다 해서 음. 인센티브를 줘가지고 그래서 생존율이 높아집니다. 어쨌든 이런 식으로 해서 호주로 16만 명을 유배를 보내요. 네. 처음에. 음. 그러다가 호주에 골드러시가 터진 거죠. 음. 금강이 발견됐다. 이랬더니만 이 이야기가 영국의 뉴스로 나오고 난 다음에 나온 이야기가 영국 청년의 영국 남성의 25%가 음. 호주로 금캐를 가겠다라는 의사가 있다. <웃음> 이런 이야기가 나옵니다. 네. 이렇게 해서 호주로 죄수들을 유형 보내면 음. 죄수들이 저 금광의 기회를 갖고 갈거 아니냐. 말도 안 된다. 이렇게 해서 호주로서 호주로 가는 그 죄수 유형이 딱 끊겨버립니다. 죄수가 음. 아니라 우리가 가야지. 해서 여기로 사람들이 와 몰려듭니다. 그래서 호주가 어, 죄수 유형지가 맞냐. 초창기에는 그랬죠. 음. 근데 그, 그 최초의 죄수로부터 나온 자손들 비율은 뭐 10% 20% 뭐 이런데요. 음. 나머지는 다 누구냐? 이 골드로시. 네. 황금광들의 자손들인 거죠. 호주판 49ers. 49ers의 자손이다. <웃음> 아. 네. 오늘 얘기도 정말 재밌게 들었고요. 네. 네. 어, 홍성영님께서 슈퍼챗 3,000원. 또 밝은아이님께서, 아, 골드러쉬. 탁승객은 슈퍼챗 러쉬. <웃음> 오늘도 즐거운 퇴근길 감사하시면서 또 3만원 보내주셨습니다. 네. 아, 정말 감사드리고. 어, 정말 이 황금이라는 게 욕망 그 자체다 보니까 아, 그 욕망을 따라서 사람들도 이동을 하게 되고 네. 사람들이 이동하는 곳에 또 새로운 도시가 생겨나고 새로운 문화가 생겨나고 어쨌든 그 초반에는 그 혼란을 피할 수 없기 때문에 그 안에서 정말 또 많은 사건 사고들이 일어나고 이렇게 만드는 것 같습니다. 맞습니다. 네. 그리고 지금 이제 뭐 다음 시간 예고를 좀 드리면 네네. 아, 일단 금은 그 자체로 가치를 창출하지 않는다. 네네. 그러나 금은 또 나들 좋아한다. 음. 뭐 가치를 꼭 창출 하면 더 좋겠지만 네네. 안 한다 하더라도 예쁘니까 뭐 어, 이러는 걸로 다들 좋아한다. 음. 이 사이에서의 나름대로의 괴리들이 있죠. 네. 자 이게 이제 그 지금까지 근대고 현대로 넘어오면서 어, 현대는 이전까지는 은본위제가 훨씬 많았는데 음. 현대로 넘어오면서 금본위제로 거의 정착이 됩니다. 음. 금본위제로 정착이 됐는데 1970년도에 우리 닉슨 대통령이 이제 금본위제 포기 음. 이렇게 얘기를 했어. 그럼 이걸로 인해 가지고 이제 갑자기 큰 충격을 음. 받은 건데 요 스토리입니다. 네. 그럼 왜 금본위제로 했는지 음. 금본위제를 왜 결국 닉슨이 포기를 했는지 음. 그래서 이제 우리는 어 금과는 무관한 종이 쪼가리를 음. 돈이라고 여기는 우리 맨 처음에 얘기했던 얍섬의 네. 그 돌화폐론자들과 똑같은 네. 거 아니냐 네. 종이 쪼가리가 돈이다라고 하는 걸 외계인들이 이거랑 이거왜 돈이야? 라고 물으면 우리 뭐라 답할 거야 우린 얍섬 사람들과 똑같은 거 아니냐 그러나 다른 점이 있고 같은 점이 있죠 이게 뭔가를 다음 시간에 얘기해 보도록 하겠습니다 알겠습니다 그리고 다음 시간에는 어 제가 또 갔었던 에콰도르에 이번에 진짜 그 금광석이 아직 나오는 금광에서 음. 금 채취하는 모습도 다음 시간에 아울러서 보여드리도록 하겠습니다. 네. 어, 아까 그 최영훈님께서, 아, 최영훈님도 굉장히 옛날 분이신 것 같아요. 네. <웃음> 아, 그냥 그래서 딱 음성 지원되는 그 댓글 올려주셨는데, 캘리포니아 얘기가 나오니까, 음. 캘리포니아 아몬드 블루 블루 다이아몬드 이 노래 <웃음> 기억나십니까? <웃음> 당연히 기억나죠. <웃음> 조영남 씨가 불러서 히트를 쳤던 캘리포니아 아몬드 CM송이었고요. 네. 네. 네 미자킴님께서 어, 너무 재밌어요. 또 해주셨습니다. 아, 네. 감사합니다. 
자, 아, 우리 황금의 시대 이제 슬슬 또 이제 현대를 향해서 오고 있는데 네네. 예, 또 이제 현대가 되면은 또 우리가 또 그동안 상상하지 못했던 음. 그런 어 그럼 돈의 그 기본적인 어떤 그, 그 가치의 증명의 수단은 무엇이냐라는 음, 음, 그런 약간 어찌 보면 그 철학적이기도 한 그런 문제. 예, 그리고 이게 이제 그 학교에서 배울 때는 화폐 금융론에서 하이라이트가 됩니다. 네, 네. 화폐란 무엇인가? 음. 뭐이 얘기인 거죠. 돈이란 무엇이고 달리 말하면 우리가 생산한다라고 하는 경제 활동은 뭐 가치를 생산한다는 건데 그 가치가 도대체 뭐냐? 이거에 대한 질문인데 이걸 어, 교과서에 나오는 얘기를 하면 저도 잘 모르겠는데 이제 옛날에 있었던 일들을 가지고 이런 게 그런 거 아니냐라고 얘기를 하면 음. 뭐 굳이 교과서 내용은 몰라도 어, 전체적인 내용들은 이해하실 수 있도록 하도록 하겠습니다. 네. 여러분들의 지적 갈증을 채워드리는 사실 이런 네. 걸 갈증을 느끼는 사람 누가 있겠어또뭐 <웃음> <웃음> 네, 수요일 저녁에 이렇게 네. 너무 이렇게 뭐 사는 얘기 팍팍한 얘기 이런 거또 집중하시다가 이런 얘기 들으시면 네. 좀 이제 리프레시가 되잖아요. 아, 맞습니다. 그래서 네. 지금 현재 뭐 이런저런 복잡한 뉴스 음. 이런 거와는 전혀 상관없는 네. 옛날 옛적 샌프란시스코 얘기를 하면. 뭐 이런 건뭐 신비한 뉴스 스프라 서프라이즈 보듯이 한번 들을 것 같습니다. 그리고 이제 탁피디의 여행 수다에서 왜 이런 걸 하느냐? 사실 네. 이제 이런 비일상성이 여행이기 때문에 <웃음> 네, 일상 밖으로 좀 빠져 나오시라고 이런 맞습니다. 얘기 하는 겁니다. 네. 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 그리고 이제 캘리포니아 가실 때또 호주 가실 때 음, 이런 거 음. 알고 가시면 좋잖아요. 맞아요. 네. 네. 그좀 아는 자는 얼마나 큰 도움이 되겠습니까? 그렇습니다. 네. 네. 야, 한주한 한 주가 나이를 먹으면서 이제 점점 더 빨라진다는 걸 알고 있었는데 음. 어한해 안에서도 이제 6월이 지나면서부터 또 급격하게 빨라지는 것 같아요. 한해 하루 하루 한주한 한 주가 진짜 음, 상반기보다 하반기가 훨씬 더 빨라진 느낌입니다. 그렇습니다. 네, 네. 벌써 이제 8월이 다 갔고 음. 어 내일부터 9월입니다. <웃음> 참 진짜 대단합니다. 진짜. 네. 아닌가? 아 8월 31일이 아직 있긴 하군요. 음, 네. 뭐예 뭐, 하루 하루 더 벌었네. <웃음> 9월까지. <웃음> <웃음> 자 우리가 이제 황금에 대한 이야기를 계속 하고 있는데 네. 에, 정말 황금이야말로 인간 욕망 그 자체고 음, 음. 어 그리고 어 이게 이제 어쨌든 돈으로 쓰였던 역사가 오래되다 보니까 맞습니다. 돈에 대해서 우리가 계속 공부를 하게 되는 것 같아요. 그렇죠. 사실은 금 얘기라고 하지만서도 아, 금 얘기는 떡밥이고 음. 실제로는 돈 얘기를 하는 거였어요. 네네. 음. 아 그러니까 이게 그 돈의 가치라는 게. 음. 원래는 조금씩 떨어지잖아요, 그러니까. 그 그렇죠. 예. 그러니까 이게 지금은 어쨌든 뭐 금과 이렇게 딱 맞물려 있지가 않다 보니까 음, 음, 음. 어, 경제가 팽창함에 따라서 이게 돌아다녀야 되는 돈의 양도 많아지고. 맞아요. 그러니까 이제 돈의 양이 계속 많아지다 보니까 물건 가격은 조금씩 비싸지고. 음. 그러니까 돈의 가치는 조금씩 하락하는. 근데 이제 그게 사실은 그 상태를 유지하는 게 경제적으로는 좀 좋은 상태인 거죠? 맞습니다. 이거를 그 이제 우리가 지금 현대 자본주의에 살고 있잖아요. 네네. 이 현대 자본주의가 발명해낸 것들이 몇 가지가 있는데 음. 그 하순주한테 물어보면 현대 자본주의를 구성하는 것들 중에서 제일 중요한 게 뭘까 생각하면 저는 1번은 네. 주식회사 제도라고 생각을 하고요. 아, 주식회사 제도. 네. 네. 우리 동인도 회사 네네. 이거 할때 이제 몇번 얘기를 드렸습니다만 이것만큼 중요한 게 있을까 싶고요. 음. 그리고 복식회계 이것도 중요하다 그런데 제가 회계를 잘 몰라가지고 네네. 뭐 남들이 중요하다 그러니까 중요한가 보다 하는 어, 거고 저는 복식은 이제 호흡 <웃음> 
하고 이제 뭐 <웃음> 학구 어, 어. 이런 거는 알겠는데 네. 아, 복식 회계 <웃음> 네, 네, 네. 뭐 그렇다 그러고요. 네. 그리고 또 하나가 이 화폐 시스템이라고 생각을 합니다. 음. 특히 이 금과 관계를 잘라낸 네. 현대의 이제 불태원 화폐 시스템 있잖아요. 음. 이것도 정말 정말 너무 너무 중요한 발견이다 생각을 하는데 음. 아니 그러니까. 음. 돈의 가격이 계속적으로 하락하다 보니까 사실 어떤 물건의 가격을 딱 들으면 대충 그 시기를 알수 있는 것들이 있잖아요. 어떤 거? 짜장면 같은 거. 아, 그렇지, 그렇지, 그렇지. 예. 그러니까 저는 뭔가 제가 경제관념이 생긴 다음에 짜장면 가격이라는 거를 제가 이제 머릿속에 딱 인식했을 때가 800원이었거든요. 아, 800원. 음. 그때부터 기억이 나요. 저는 500원 때 기억이 납니다. 그러니까 이제 이거부터 다른 거지. 그러니까 약간 뭐몇몇살 차이 나는지만 딱그 <웃음> 정도 차이로. <웃음> 야, 근데 지금은 뭐 짜장면도 물론 그 중국집마다 차이가 좀 있긴 합니다만은 음. 대체로 한 7, 8천 원 하지 않습니까? 짜장면도? 뭐 짜장면은 그나마 좀 싸서 한 6천 원 정도 하지 않나요? 뭐 어쨌든 서울은 6천 원 하는 것도 잘 없는 것 같습니다. 아. 네. 근데 또 다른 거 오른 거에 비하면 음. 하다못해 뭐 버스비 그때 당시로는 뭐 50원 100원 하던 거였었는데 네. 지금 이 정도 오른 거 보면 10배 이상 올랐으니까 뭐 그런 것도 있고 그러니까 근데 그럼에도 불구하고 어 경제 그런 이론을 따라가지 않는 음. 아주 불가사의한 재화가 하나 있습니다. 뭡니까? 절대로 가격이 변동하지 않는 뭐? 공깃밥. 아, 공깃밥. <웃음> 공깃밥은 무조건 천 원이지. 그러니까. 그건 30년 되지 않았나요? 그러니까. <웃음> 공기법 천원의 시대 맞습니다. 네네네. 자, 그 이제 이제 돈 얘기가 나왔으니까 네. 우리 여태까지 이제 어쭉 올라오면서 있었던 여러 가지 돈의 형태들 한번 잠깐만 한번 짚어보도록 하겠습니다. 네. 맨 처음에 이제 여러분들 기억하시겠습니다만 이 시리즈를 쭉 따라오신 분들 우리 얍섬의 돌화폐 있잖아요. 네. 이게 이제 말 그대로 하자면 뭐랄까 상징화폐라고 음. 할게요. 그뭐 그거는 야합섬 같은 경우 돌이 될 수도 있고 또 어느 동네에서는 조개 껍데기가 될 수도 있고 네. 뭐 어떤 동네에서는 뭐소 이빨 뭐 이런 거가 될 수도 있겠고 뭐 여러 가지가 있을 수 있겠죠. 이런 그 상징화폐들만 써도 네. 어, 이, 이 돈을 쓰는 동네에서는 아무 문제가 없어요. 음. 문제가 있다고 그러면 다른 동네랑 호환이 안 된다는 거죠. 음. 네. 얍섬의 돌은 얍섬에서만 쓰는 거고 다른 동네에 그돈 들고 와봐야 그냥 돌, 돌, 돌 무대기 하나밖에 안 되는 거죠. 음. 이러니까 이제 사실 이게 에 어떤 국제적인 무역이 생기고 난 다음부터는 이런 상징화폐로는 도저히 이제 불가능한 거죠. 음. 그러니까, 그러니까 이제 뭐 공통의 기준이 돼가지고 맞습니다. 세계 어디를 가든지 그걸 가지고 교환의 기능을 수행을 해야 되는데 음. 어느 동네에서만 하는 화폐 가지고는 야 이게 뭐야 이게 뭐 이거 야 이거 우리 동네에서 이거 완전 돈이야 이거. <웃음> 근데 그 동네 얘기고. <웃음> 그러니까요. 네. 그거 가지고는 어, 무역을 수행할 수 없다. 그렇죠. 네네. 그리고 조금 더 이제 좀 동질적인 집단 같은 경우에는 음. 상품화폐 네. 그러니까 쌀이라든가 아. 배 이런 것들은 쓸수 있겠죠. 그것만 해도 뭐 동네마다 셈이 약간 달라질 수는 있겠지만 은 그렇죠. 어쨌든 여전히 교환 기능을 할 수가 있죠. 맞습니다. 네. 그리고 결정적으로 이런 뭐 상징화폐나 상품화폐를 음. 확 뛰어넘는 게 네. 금속화폐 즉 음. 금화 은화 네. 같은 금속 주화들이 생겨난 거죠. 사실 이 금화 나오고 난 다음부터는 뭐 화폐에 대해서는 거의 게임 끝이 돼버립니다. 음. 너무 이전에 있던 화폐들과는 비교할 수 없이 너무 성격이 좋아요. 금화가. 금화. 네네. 특히 금화가. 음. 그렇죠. 일단 화폐가 이제 세 가지 기능을 해야 되는데 거래의 매개 음. 가치의 저장 음. 그다음에 가치의 척도 가치의 네. 평가 이 기능을 해야 되는데 음. 이세 개를 
완벽하게 할수 있는 것이 사실 금화였죠. 네. 예, 뭐 같이 저장, 뭐금 절대 안 되니까 당연히 됐고 음. 거래 매개 어느 동네를 가나 금화는 다 받아줌. 음. 그래서 뭐 저기 이탈리아 도시 국가들에서 쓰던 뭐 플로린 같은 거, 네, 두카토 뭐, 뭐 두카토 이런 거, 그 유럽 전체 다 썼거든요. 음. 왜냐면 그냥 금화니까 이런 거이고 어. 게다가 가치의 척도 기능 금 1g이 뭐쌀 얼마다 이런 것들은 사실 거의 비슷해요. 네. 이러다 보니까 금화의 이 중요성 이런 것들은 아 이게 너무 유용하다 이래가지고 거의 뭐 몇천 년 동안 금화가 어 거의 주력으로 쓰입니다. 음. 그러다가 이제 생겨난 것이 그거죠. 금 교환 증서. 자 아. 금화를 딸그랑딸그 들고 다니려니까 불안하기도 하고 그러니까 노상강도 당할 수도 있고 맞아요. 네. 그래서 이제 금 교환 증서가 음. 금화의 기능을 대신하기도 하죠. 이게 이제 그러니까 그, 수표네요. 그렇죠. 네. 이게 이제 그 근대 유럽의 뭐 중세 말 근대 초 이때 이제 금 교환 증서가 나오고 네네. 이게 나오면서부터 사실은 뭐랄까 현대적 의미의 금융업이 여기서부터 시작이 되죠. 음. 그러니까 옛날에도 뭐돈 빌려주고 이자 받고 이런 애들은 많았죠. 소위 말하는 고리대금업자 음. 이런 애들은 많았는데 현대적인 금융업자들과 음. 옛날 그 고대의 고리대금업자 차이가 뭐냐면 딱 하나입니다. 음. 신용창출 기능이에요. 음. 그러니까 내가 가진 돈 이상으로 돈을 굴릴 수 있는 힘. 음. 금그 교환증서가 있는 사람들 같은 경우에는 자 내가 금 100g이 있으니까 어 이거 우리 탁 선생한테 맡겼어요. 그리고 음. 100g짜리 교환증서를 받아왔어. 그럼 탁 선생은 금 100g을 계속 보관하고 있어야 돼. 근데 아, 귀찮다. 일단. 어, 일단 뭐 듣기만 해도 귀찮다. 수수료를 받는다 생각하면 <웃음> 되니까. 근데 수수료를 받고 있는데 가만 생각해보니까 얘가 하승주가 금 이렇게 맡겨놔놓고 난 다음에 음. 거의 한 7, 8년 뒤에 안 찾아가더라는 거야. 어? 그러니까. 네. 그럼 이럴 것 같으면 내가 가진 금이 100g이라 하더라도 실제로 이걸로 인해서 이걸 또이 막고 있는 돈을 갖다가 굴릴 수 있는 여지가 생겨버리는 겁니다. 아, 그러니까 그 돈을 내가 일단 보관을 하면서 그 가치를 내가 가지고 있으니까. 그러니까. 그걸 굴려서. 그렇지. 이건 내가 가지고 네네. 있으니까. 내 금화를 내가 이제 금화 하승주한테 맡은 금이 있어. 음. 이걸 누한테 빌려줄 수 있잖아. 음. 이자를 받을 수 있잖아. 네. 이렇게 해서 실제로 가진 금의 양보다 더 많은 돈, 더 많은 금. 가치. 네, 음. 가치를 음. 굴릴 수 있게 됩니다. 요게 한 100년 정도 된, 어, 홍콩의 그 중국 사람들이 금 유통시킬 아. 때 쓰던 문서라고 합니다. 금교환제에서. 아. 골든 실버 익스체인지라고 지금 아하, 딱 써있고 지금. 예. 네. 저런 게 있고, 여기에서 한칸더 나아간 게 있습니다. 네네. 사실 동양에서 많이 쓰던 건데, 음. 그, 어음이죠, 어음. 제3자 지불증서. 아, 어음 네. 어, 네. 많이 들어봤는데. 어음? 네, 네네. 일단, 저기, 돈 내가 갖고 있는데 네. 100만 원 갖고 있는데 일단 탁 선생이라고 하는 어음 중개업자한테 맡겨 네. 그리고 돈을 들고 있다가 음. 딴 사람이 와서 음. 이 돈을 찾아갈 수 있도록 만들어줍니다. 네. 어음 그러면 은 저희 선배 피디들 생각이 나요. 그때까지만 해도 방송국에서 어음 주기로 했거든요. 어. <웃음> 야 이번에 씨발 KB에서 어, 6개월짜리 어음을 주더라 이 양아치 개새끼 <웃음> 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 그렇습니다. 네. 네, 그런 어, 기억이 나네요. 불현듯. 네. 음, 이때 탁 선생이 욕을 욕을 하고 있던 이 어음은 네. 사실은 집을 유예증서죠. 음, 6개월 후에 돈 찾아가라. 아, 그 이런 의미였었고 네. 처음에 왔을 때는 네. 그 제3자한테 지불하도록 해라 아. 라고 하는 의미의 어음입니다. 네. 그 그러면 은 음. 제3자가 지불한다는 거는 
어, 돈을 주기로 한 사람이 제3자라는 거야? 아니면 이 어음을 들고 있는 사람은 누구든? 그치. 어물, 이 그걸 금을 줘라. 맞아. 아, 그러니까 어, 수취인이 기재돼 있는 게 아니고 그렇죠, 그러니까 그렇죠. 그전에 그 교환 증서는 이를테면 탁재형 귀하 해 가지고 음, 음, 음. 귀하가 뭐금한 돈을 맡겼음을 증명함. 맞습니다. 뭐 언제든 교환 요청하면 즉시 응할 것이 뭐지. 이게 교환 증서인데. 그렇죠. 그게 아니라 이 증서를 가지고 있는 자에게는 누구나 금한 돈을 교환해 줄 것. 맞습니다. 아하. 요게 되니까 네네. 어? 이거 되고 난 다음에 이제 뭐 이제 뭐돈 그때는 돈이 금이었으니까 음. 금을 갖다 제3단체 지불할 수 있음 네. 이건데 가만 생각해보니까 아니 뭐꼭 이걸 굳이 뭐꼭 금이 왔다 갔다 해야 되나 음. 이런 생각이 들기도 들고 음. 꼭뭐 그게 아니다 하더라도 제3자한테 그냥 줄수 있게 하기만 하면 돼 음. 이래 되니까 이게 금 음, 거래의 국제화도 가능해집니다. 이게 그러니까 지금 쓰는 자기 압수표 비슷한 거잖아요. 그렇죠. 수표죠. 그러니까 수표도 원래는 어, 제가, 제 명의로 끊어가지고, 뭐, 이제, 탁재형이, 뭐, 이를테면은, 뭐, 뭐, 국민은행에게 지불 요청함. 맞습니다. 이런 수표가 있는가 하면 그게 아니라, 국민은행이 국민은행에게 지불 요청함. 음, 음, 음. 그게 이제 자기압 수표잖아요. 맞습니다. 예, 예. 예. 그거 같은 경우는 거의 현금이랑 다름이 없는. 맞죠. 네네. 그렇게 맞습니다. 음. 그게 이제 자기압 수표는 1대1로 하는 거고, 음, 음, 음. 어, 그냥 수표는 삥삥삥 돌아다녀도 누가 네네. 그 수표를 들고 있어도 상관없는 거고. 자기압 수표가. 그, 아, 자기압 수표가. 네네. 네. 그렇습니다. 요것도 마찬가지로 거래 국제화도 음, 되고, 그리고 역시 이 어음을 쓰고, 어, 받아주고, 이런 데에서부터 또 신용 창출 기능, 그러니까 음. 돈을 더 굴릴 수 있는 여지가 또더 생겨납니다. 네네. 자, 이런 것들로 인해 가지고 점점점 금그 자체에서 음. 조금 조금씩 멀어지려고 그래요. 뭐 금교환 증서만 해도 금그 자체는 아니잖아. 음. 아 근데 금교환 증서도 금처럼 다 써. 네. 그리고 어음이나 수표 같은 경우도 마찬가지고. 음. 근데 이런 것들이 문제가 좀 있긴 있죠. 다들 각자들의 문제가 있습니다. 상징화폐, 음. 돌, 돌화폐. 네네. 밖에 넘어가면 말 울타리 밖에만 넘어가면 못쓴 이런 음. 게 있고 그다음에 상품화폐 음. 쌀이라든가 배라든가 이런 거 지구 다니기 너무 힘든 그렇죠. 일단 뭐 너무 무겁다 이런 음. 것도 있는데다가 오래 보관이 잘안됨쌀 음. 1년 보관하고 나면 쌀이 무거워가지고 맛이 없어져 값이 떨어져 <웃음> 네. 아니 이런 가치 저장이 안돼 아, 이런 거 문제가 있을 수 있죠 네네. 그리고 가, 가축 이렇게 보관해놨더니 여기 이번 겨울 너무 추워, 추워서 다 죽어버렸어 그렇죠 죽어버렸어 <웃음> <웃음> 이거 뭐야 이거 어, 이래 되는 거고 자 그리고 어, 이제 사실 화폐의 왕이라고 할수 있는 금 음. 이거 자체로는 거래의 매개 기능 당연히 음. 금으로 거래할 수 있죠. 네네. 가치의 저당 가치의 네. 척도 다 되긴 다 됩니다. 음. 근데 1 저기 이걸 가지고 자꾸 이제 가장자리를 깎아내는 놈들이 생겨. 아그 이제 조그맣게 만들어 가지고 어, 어, 어. 하나 더 만들려고 조금 조금 조금씩 깎아 가지고 옛날에 우리 그 회수권 가지고 그러니까 <웃음> 버스 회수권 <웃음> 종이일 때왜 네. 애매하게 잘라 가지고 그거를 나, 나도 그 얘기 하려고 그랬어 그러니까 어. 한장더 늘어나잖아 그 원래 열 장짜리 회수권 이렇게 딱 붙어 있는데 <웃음> 맞아요. 그걸 절취선에서 딱 뜯어야 되는데 조금씩 작게 자르는 거지. 맞아. 애매하게 열한 장 만들 수 있죠. 자르다 보면 이제 열한 장이 생겨나는 거지. 네. 아, 그 서울에서 다 그렇게 하고 아, 살았죠. 다다 그렇게 했죠. 네. 뭐 대구에서도 그러고 살았습니다. 예. 네. 그런 게 있고 그리고 이거는 사실 아, 이렇게 하다 보면 이제 다들 원래 금이 뭐한 저기 손바닥만 했었는데 한한 한 세대만 지고 나면 온 놈들이 다 깎아내 가지고 아. 실제로 뭐 
금화 크기 자체가 이제 거의 절반으로 줄어 있고 막 이렇다 그랬죠. 그래서 이거 막으려고 이제 국가에서도 오만 방법을 다 쓰고 가장자리 이제 오돌토돌 해놨더만 그 오돌토돌한 틈을 갖다 또 미세하게 잘라가지고 그러네. 그 금가루 막 잘라내고 이게 지금 비잔틴 금화인데 음. 여기 지금 오돌토돌하게 여기 지금 이제 깎아내는 거 방지용으로 지금 가장자리 표시하는 건데 지금 이만큼 삐져나왔으니까 요건 갈아낼 수 있겠죠. 그렇죠. 이런 거다 갈아내고 그런 거죠. <웃음> 저 저거로도 모으면 더 그게 다 금이 되고. 그러니까. 예. 아, 이것도 문제인데다가 국가 권력 자체가 음. 아, 금에다가 불순물을 타가지고 금화 양을 갖다 뻥튀기 한다든지 네네네. 이런 문제들이 생겨나기 시작을 합니다. 진정한 의미에서의 양적 완화. 맞습니다. <웃음> <웃음> 그리고 어, 송나라 때부터 사실 그 이제는 이제 당나라 수나라 때도 쓰긴 썼습니다만 음. 실제로 송나라 때 이제 지표가 지폐. 지폐. 진짜 말 그대로 네네. 종이 지폐 네네. 이걸 쓰기 시작했고 원나라 때에는 아주 본격적으로 지폐가 많이 쓰였죠. 음. 근데 이거는 사실 이때까지 금 가지고 거래를 한다고 그러면 이금 덩어리 자체가 가치를 갖고 있으니까 사실 뭐 이걸 뭐 금을 유지할 수는 없잖아요. 음. 근데 이 종이 쪼가리 이걸 어떻게 믿냐 이걸 믿게 하기 위해서는 아주 강력한 국가 권력이 필요한 거죠. 음. 징기스칸이 나서가지고 이 종이 앞에 내가 보증함. 음. 만약 이걸로 사기치는 새끼 있으면 나한테 들고 와. 내가 그럼 그 사기친 놈 모가지를 잘라주겠다. 음. 이런 강력한 국가 권력이 뒷받침이 돼야 됩니다. 가마솥에 놓고 삶아버린다. <웃음> <웃음> 아, 예. 원나라 때 그거 많이 했다. 아, 그거 많이 했죠. 네. 예. 자, 근데 뭐 국가 권력이 희미해져 가면 네. 원나라가 망하게 되면 음. 소위 말하는 그때 뭐, 뭐 교초라 그랬나? 아, 기, 기억납니다. 예. 교초, 교초. 이 이제 종이 화폐들이 진짜 말 그대로 종이 쪼가리가 되어버리는 네네. 이런 문제가 생기는 네. 거죠. 자, 그리고 그 이후로는 금교환증이라고 하는 그 종이 쪼가리는 음. 나중에 대해서는 이게 이제 거의 화폐가 되죠. 음. 그래서 이게 그 금태환 집회 그러니까 1970년도 이전까지의 음. 달러화가 금교환증과 똑같아요. 그러네요. 진짜 그 지폐라는 게 그러니까 음. 정부에서 보증하는 어이 종이 쪽을 들고 중앙은행에 오면 여기 적혀진 가치만큼의 금이랑 바꿔줍니다. 맞습니다. 예. 네. 물론 이제 일반인들은 잘안 해주지만서도 어 이거 레벨은 이제 중앙은행 레벨이죠. 음. 프랑스 중앙은행이 미국 중앙은행에 가서 근데 달러 이만큼 들고 왔습니다. 네네. 이만큼 금 주시오. 음. 내주기로 약속하는 것 음. 이런 것들이죠. 그리고 1970년도 이후부터는 이제부터는 불태환 금안 음. 바꿔줌. 음. 이렇게 해서 이제 종이 지폐 완벽한 금과의 관계가 잘려진 음. 종이 지폐의 시대가 열렸습니다. 자 이게 이제 여태까지 화폐가 이제 흘러온 길인데. 음. 뭐 사실 거의 대부분의 기간 동안 인류 역사가 화폐를 쓴 기간 동안 거의 대부분의 경우는 금화 또는 음. 은화였어요. 네네. 그리고 이 금화 은화를 어, 종이화 시키는 것. 요게 음. 이제 뭐 멀리 따지고 보면 뭐 송나라 때부터 하니까 뭐한 500년 됐다. 음. 이렇게 생각할 수도 있지만서도 실제로 이제 현대 자본주의가 되고 난 다음부터 시작을 하면은 지금으로부터 한 200년 정도 이 음. 200년의 시간 동안 이걸 갖다 계속 뜯어내는 시간이었거든요. 네네. 화폐에서 금을 뜯어낸다. 음. 그리고 순수한 화폐로만 기능하게 한다. 그럼 왜 여태까지 이, 이 자본주의의 창시자들이 음. 자꾸 이걸 금을 떼내려고 했느냐. 금이 이렇게 너무 확실한 장점이 있는데 음. 고래의 매개 가치의 저장 가치의 척도 기능을 너무 잘 수행하고 있는데 음. 이게 정말 치명적인 문제 가 있습니다. 네, 이게 그 원나라 때 지폐일 겁니다. 아, 이게. 네네. 이게 이렇게 생긴 거예요. 교초. 네. 
최대한 위조하기 어렵게 5만 문양을 다 쓰고. 5만 문양 지금 이렇게 판화처럼 이렇게 찍어내는 건데. 그렇겠지. 네, 정말 네. 복잡하게. 그래가지고. 이런 것도 아마 그때 좀 위조하는 놈들이 있었을 거야. 그렇겠지. 그죠? 네. 네. 뭐, 이거 가능하면. 위조하는 게 어려워서 안 하는 게 아니라 하다가 걸리면. 네. 어, 무서워서. 예. 네. 뭐가 되고 잘리가 싶어서 그래서 하는 거겠지. 자, 그러면 이 금화의 제일 큰 문제는 뭐냐 하면. 음. 아, 금화도 문제가 있다? 예. 네. 네. 금화의 뭐 제일 치명적인 문제입니다. 음. 뭐, 가장자리 잘라낸다 이런 거 음. 사실 큰 문제도 아님 음. 그리고 뭐 로마 황제 같은 놈들이 자꾸 금에다 불순물을 탄다 음. 이것도 안 타면 되잖아 음. 실제로 그 저기 이탈리아 금화 우리 저번 시간에 얘기했던 두카토라든지 플로리나든 이런 거 네. 거의 안 탔어요 음. 계속 이 금화의 순수성을 갖다 꾸준히 지켜나갑니다 음. 그럼 진짜 문제는 뭐냐 금화의 유통량이 음. 금의 생산량에 너무 연동이 돼버린다는 거예요. 어. 그래서 경제가 어려우면 금화를 갖다가 좀 많이 풀어가지고 경제를 좀 진작시켰으면 좋겠는데 음. 라든가 갑자기 뜬금없이 어디서 큰거 금광이 하나 터져가지고 갑자기 금이 막 밀려 들어와가지고 음. 물가가 막 오르고 있어. 음. 근데 이걸 막을 방법이 없어. 금이 그냥 이렇게 밀려 들어오는데 갖고 오지 마라 그러냐? 음. 이런 문제가 계속 나오는 겁니다. 그러니까 경제라는 게 결국에는 음. 어 뭔가 이제 물이 고여 있는 게 아니라 물이 계속 순환하면서 흐르는 건데 맞습니다. 그 이제 물의 흐름이 정체돼 버리면 결국에는 경제 전체가 이제 활력을 잃는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 물이 너무 이제 뭔가 흐름이 약해진다. 음. 그러면 이제 정부에서 다른 호스를 하나 투입해 가지고 물을 갖다가 한번 강제로 한번 확 이렇게 돌려주면은 그게 이제 순환이 또 일어나기도 하고 맞습니다. 이제 그런 작업을 할래도 어 금을 본위로 할 때는 이제 그런 작업을 할 수가 없고 할 수가 없습니다. 그 다음에 외부에서 뭔가 너무 센 흐름이 들어가지고 이게 막 미친 듯이 돌아가는 걸 정부가 진정시키려고 해도 할 수가 없다. 아, 네. 그래서 화폐의 사실은 네 번째 기능이 음. 자본주의 시절부터 생겨나기 시작합니다. 그게 음. 바로 화폐의 경기 조절 능력입니다. 경기 조절 능력. 예. 네. 아니, 그 이, 이게 이제 부각이 시작을 한 거예요. 음. 옛날부터 이런 것들이 필요하다는 걸 감각적으로 알고 있었었는데 점점점 이걸 갖다가 아니 돈의 양을 갖다 조절함으로 인해 가지고 음. 경기를 조절할 수 있는데 어 이런 게 되네. 네. 실제로 되, 해보니까 되더라는 음. 거죠. 근데 금화가 돼 있으면 네. 이걸 아무것도 못함. 아 왜냐하면 돈을 찍어내려면 동일한 양의 금이 있어야 되니까. 그러니까. 이때까지만 해도 지폐는 곧 황금 교환증이니까. 맞아. 네. 그래서 이제 이걸 아 해결하고 싶은 거예요. 음. 이 그러면 적정량의 화폐량이 필요해. 그러니까 그렇죠. 화폐량이 네. 필요한 양보다 음. 훨씬 더 많이 음. 생겨버렸어. 음. 이런 인플레이예요. 음. 돈이 많아지니까 돈값이 싸지고 물값이 음. 싸지죠. 음. 이게 반대로 돼가지고 그뭐 시중에 필요한 돈의 양이 양보다 어, 굴러다니는 돈의 양이 더 적어 음. 그러면 이게 디플레가 됩니다. 그럼 돈의 양이 적으니까 돈값이 비싸지고 물건값이 싸지는 거죠. 음. 이런 역할을 되니까 즉 너무 많지도 너무 적지도 않은 딱 적당량의 화폐량이 되도록 만드는 음. 것 이렇게만 되면 경제가 아주 좋을 것 같은데 이런 생각을 계속하게 되는 거죠. 네네. 근데 물론 이걸 갖다가 딱 이런 식으로 얘기를 하지는 않았는데 그이 경제를 운영하는 지도자들 입장에서는 계속 그 생각이 드는 겁니다. 이걸 갖다가 어떻게 할? 음. 그러려고 하면 결국 금에서부터 빠져나와야 돼, 빠져나와야 음. 돼. 이 생각을 계속 하게 됩니다. 그래서 근대 이후의 어떤 화폐라고 하는 건 금과의 인연을 갖다 계속 끊어 나가려고 하는 역사입니다. 음. 그럼 그 반대편에는 금과의 인연이 
사실 몇천원 된 거야. 그렇죠. 몇천원 네. 되고 그리고 이걸로 인해 가지고 이익을 보는 쪽들도 굉장히 많고 음. 기본적으로 일단 금을 내가 지금 많이 들고 있는 사람들 입장에서는 아니 금이랑 돈이랑 서로 다른 거야 그래서 금은 금이고 돈은 돈인 거야 그러면 내 금의 가치가 떨어질 거잖아요. 음. 그래서 그런 거 싫어해. 음. 기존의 금을 많이 갖고 있는 사람들. 음. 반면에 내가 금이 없는 사람들은 아니 이거 금양 때문에 이게 우리 경제가 이렇게 어려운데 그럼 둘째 하나를 하시오. 금을 많이 캐내거나 음. 아니면 금 대신 다른 걸로 써가지고 돈을 좀 많이 풀어내든가 음. 이렇게 좀 하시오. 라고 요구할 수 있는 거죠. 네. 이거가 두 개가 계속 싸우게 되는데 음. 이게 처음으로 부딪힌 아주 상징적으로 부딪힌 사건이 음. 있습니다. 음. 그게 오늘 제목에 넣은 네. 오지의 마법사 사건입니다. 네네. 예. 그 미국에서 어 11.5 남북전쟁 네. 이게 18611에서 65인가 1860년대에 남북전쟁이 터지잖아요. 네. 11.5는 이제 마블 영화 제목이 아니고요. 음. 네. 남북전쟁 <웃음> 11.5입니다. 예. 네. 어 이렇게 해서 남북전쟁 4년 하고 난 다음에 음. 몇십만 명이 죽고 네. 나라는 엉망진창이 됩니다. 그런데 음, 음. 이때 이제 전쟁 기간 동안에 전쟁을 하려고 그러니까 국가는 뭐 일단 돈이 무제한으로 들어가잖아요. 네. 그럼 무제한으로 돈이 들어가는데 필 지금 갖고 있는 돈은 금의 양에 연동이 돼야 돼. 음. 말이 되냐는 거야. 음. 아니 지금 뭐 근본 이제 지켜야 돼. 그럼 좋은 말인데 음. 아니 일단 전쟁에서 이기고 내가 살아야지 그다음에 근본 이제를 하고 말고 할거 아니야. 음. 그래서 전쟁 기간 중에는 근본 이제 폐지 딱 선을 해버립니다. 음. 이, 이 기간 동안에도 금의 양만큼만 무기를 사 말이 안 되잖아요. 음. 그래서 이때에는 그 금과 바꿔주지 않는 음. 그냥 생 지폐. 음. 그 지금까지도 그걸 이제 그린백이라고 부르는데, 음. 그러니까 지폐가 녹색이라서 그렇답니다. 그래서 이 그린백을 발행을 합니다. 그러니까 지금은 다 금과 바꿔주지 않는 지폐인 거죠. 지금은 그렇죠. 네네. 근데 이때 당시로서는 일단 전쟁 중에 임시로 음. 이렇게 금과 안 바꾸는 돈이 생겼어. 처음엔 굉장히 의심스러웠겠는데, 그러니까 지금은. 그 화폐의 가치를 그냥 정부 보증 맞아. 이걸로 해놨지만은 이때까지만 해도 아니 금이랑 안 바꿔주는 이 종이 쪽을 내가 뭘 믿고 이걸 유통시켜? 맞습니다. 뭐지 이런 의심이 있었을 거야. 당연히 그런 의심이 네. 들죠. 그러나 전쟁이니까. 어. 아 전쟁 기간이니까. 그또 미국만 그런 게 아니라 전쟁 터지면 어지간한 데서 근본이지 안 합니다. 음. 그냥 일단. 나중에 상황 풀리면 음. 해줄게 음. 라고 하는 약속만 믿고 네네. 일단 뭐 죽는 사니냐니까 음. 이렇게 됩니다. 그 전쟁 기간 중에서는 오만 뭐 물자 생산들이 풀로 들어가지만서도 전쟁이 끝나고 나면 그렇게 만들어놨던 온갖 군수 공장들 갑자기 할 일이 없어지잖아요. 음. 그래서 그딱 전후가 되면 은 경기 불황이 찾아옵니다. 음. 이거는 2차 대전 때도 그랬었고 뭐 전쟁 끝나고 나면 다 그렇죠. 1차 대전 끝나고 끝나고 난 다음에 또 마찬가지로 그랬었고 음. 이렇게 됐으니까 이제는 아 이게 이제 불황이 막 찾아오는 거죠. 일단 군인으로 나갔던 아저씨들이 다들 집으로 돌아옵니다. 음. 일자리를 찾으려고 하는데 일자리가 없어. 그럼 당연히 임금도 이제 팍팍 떨어지죠. 음. 그리고 여태까지 공장에서 엄청나게 늘려놨는데 공장에서 했던 물건들 팔려고 그러니까 이제 전쟁에서 와장창 쓰는 게 없으니까 안 팔려. 음. 물건 없다 팍팍 떨어집니다. 그러니까 임금도 떨어지고 물가도 떨어지고 음. 전체적으로 물가 떨어진다니까 소위 말하는 디플레이션. 음. 그게 경기 불황이 음. 찾아와요. 그러니까 이제는 물건을 만들어도 안 팔려. 안 팔려. 안 팔리니까 물건 가격을 낮춰. 그렇죠. 그래도 안 팔려. 그러니까 더 낮춰. 이 약순환이 계속되는 거죠. 그렇죠. 음. 계속 공장에 물건은 쌓이고 음. 그리고 이걸 뭐살수 있는 돈은 다들 없어. 다들 음. 거지야. 음. 이렇게 되니까 
자, 그럼 이제 필요한 게 뭐냐. 두 가지 이제 옵션이 필요합니다. 음. 첫 번째로 일단 우리 전쟁 중에 불태한 집회 왕창 발행해 놨는데 음. 저거, 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 저거 누가 믿냐 이거. 음. 다시 금태한 집회를 발행을 해야 돼. 음. 이런 생각이 있고 둘째로는 금태한 집회를 발행한다 하더라도 예전보다 더 많이 발행을 해야 돼. 음. 안 그러면 이걸 지금 이 경기 불황을 갖다가 타개할 수가 없잖아. 이때까지만 해도 금이라고 안 바꿔주는 소위 금 불태환 집회는 뭔가 약간 가짜 돈, 그렇죠. 임시 변통 이런 느낌이 강했을 것 같아요. 맞습니다. 그러니까 저놈들 때문에 지금 물가가 불안하니까 일단 저놈들을 빨리 다 없애버리자. 그리고 음. 이게 에 지금은 뭐 너무 좀 생각할 수도 없는 일이지만서도 음. 남북 전쟁 이전까지는 미국의 돈이라고 하는 건 동네 은행들이 다 찍어낼 수 있었습니다. 아 그래요? 아 그게 금교환증이 돈이니까. 아아 어. 그러니까 거기 이제 어디 어디 은행 명시해가지고 네. 근데 이제 그거는 바꾸려면은 우리 은행으로 와야만 바꿔주죠. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 이렇게 해가지고 그런 식으로. 어. 아니 그러니까 뭐이 돈이 뭐 다른 마을로 가면 쓸 수도 없고 뭐 이러는 경우도 엄청 음. 많은 거예요. 음. 이게 남북 전쟁이라고 하는 고대 이 전쟁을 하면서 연방 중심으로 국가 권력이 쫙 재편이 되고 나니까 음. 이제 미국 전역에서 통용되는 집회들이 가능해진 거죠. 음. 자 이렇게 해서. 문제는 어, 일단 경제가 계속 침체에 있으니까 그러니까 달리 말하면 몸이 병 들어가고 있어. 음. 근데 피가 모자라서 나오는 병이야. 음. 피를 많이 공급해 줘야 돼. 음. 즉 화폐를 더 많이 공급해 줘야 돼 라고 하는 생각을 합니다. 음. 그런데 반면에 지금 현재 화폐를 가지고 있는 입장에서는 음. 아니 꼭 그렇게 해야 돼. 아니 지금 이, 이 화폐의 가치를 뚜렷하게 지키고 있는 게 좋잖아. 음. 속마음으로는 내가 갖고 있는 화폐의 그 가치가 훨씬 높아져 있으니까 이 가치가 낮아지는 게 싫은 거예요. 음. 이게 두 개가 충돌을 합니다. 음. 그래서 아 이때 우리 지금으로 생각해서는 좀 너무 좀 상상하기 힘든 일인데 미국 대선에서 네? 어, 화폐의 본질을 가지고 음. 양당의 후보가 부딪힙니다. 이게 말이 된 우리나라의 화폐는 모름지기 이래야 한다. 그렇죠. 라는 걸 가지고 두 후보가 경론을 벌이게 되는 거군요. 예. 그 후보가 네. 공화당의 후보는 그 현역 후보인데 음. 공화당의 후보는 근본이제를 어 해야 된다. 음. 이고 그에 반대서 반대편에 있는 민주당의 후보는 네. 금 근본이제에다가 은도 같이 넣어서 음. 금은 복본이제를 해야 된다라고 음. 하는 걸로 부딪혔습니다. 공화당의 윌리엄 맥킨리 그리고 예. 민주당의 제닝스, 제닝스 브라이언. 제닝스 네네. 브라이언 이렇게 생겼는데 아, 미국의 뭐, 뭐 그리 길지 않은 역사에서도 마찬가지고 음. 전 세계 어떤 대선에서도 이게 쟁점이 된 이런 주제가 쟁점이 된 예는 단한 번도 없었어요. 음. 화폐 제도에서 금본이제냐 금은 복본이제냐 음. 이런 어처구니 없는 주제로 싸우게 됐는데 근데 이게 이 당시 선거에서 이게 이제 1896년 선거인데 음. 1896년도에서는 이게 정말 너무 중요한 문제가 돼버린 거예요. 그래서 제닝스 브라이언 이저 친구가 저때 뭐 36인가 이래요. 음. 30대에 진짜 젊고 잘생기고 진짜 말 그대로 총기가 넘치는 음. 이런 민주당 후보가 네. 아, 나와서 금은 복본이제를 하자라고 아, 주장합니다. 그러니까 금뿐만 아니라 은도 은과 관련되는 태환 집회를 발행을 해서 네. 어, 어떤 경제의 축으로 만들어야 된다. 맞습니다. 음. 이게 뭐냐 하면 
금본위제로 하면 금만 저기 인정을 해주잖아. 네. 인정을 해주잖아. 그럼 금의 양이 100이다. 은은 금보다 훨씬 많잖아. 많죠. 예. 그럼 금더하기 은으로 한다고 그러면 음. 은이 한 500쯤 돼. 금보, 금이 100이라고 그러면. 음. 그럼 시중에 화폐가 600이 될수 있잖아. 음. 그럼 왜 600이 될수 있는 화폐를 쓰는 게 훨씬 좋지 않냐. 음. 이거를 어, 제니스 브라이언이 주장을 합니다. 음. 근데 얘만 주장을 한게 아니라 이거의 양축에 그 맥킨리 공화당의 맥킨리 쪽은 음. 동부의 은행가들이 지지합니다. 아, 그러니까 그거에 반대하는 어, 맥킨리 쪽은 네. 은행가들의 지지를 받는군요. 은행가. 네. 왜 동부의 은행가라고 하면 뉴욕과 시카고예요. 아, 네, 네. 뉴욕과 시카고의 은행가들은 음. 나한테 금이 지금 현재 많아. 딱 들어준 기득권들이야. 그렇죠, 기득권들이죠. 그런데 네. 네. 내가 갖고 있는 금 자체가 음. 난 지금 금이 많은데 이 금의 가치가 있는 대로 올라가 있는 상태야. 음. 그런데 여기에 은을 같이 섞어 버리면 음. 은은 지금 별로 많이 없거든. 그런데 음. 그러면 내 돈의 가치가 떨어진단 말이잖아. 나의 독점이 깨진다는 생각을 하는 거예요. 맞습니다. 그런데 반면. 제닉스 브라이언의 지지 세력은 어딨냐 하면 음. 서부의 농부들이에요. 아 돈이 좀 돌았으면 좋겠다. 서부의 농부들은 뭐냐면 음. 농산물을 만들었어이 사람들은 네. 생산자예요. 음, 음. 생산자들은 아까 얘기했잖아. 임금이 떨어지고 물가가 떨어져요. 음. 그럼 내가 만든 농산물의 가격도 또 떨어져요. 음. 이러면 어떻게 돼 농부들의 소득이 명시적으로 줄어드는 거예요. 음. 그래서 농부들은 이때 아, 농부들 자체들이 본능적으로 하는 거야. 음. 지금 우리의 상황을 타개하려고 그러면 지금보다 화폐가 많아져야 돼. 음. 화폐가 많아지려면 금 하나로 안 돼. 금 더하기 은이 돼야 돼. 음. 그러니까 실질적으로는 은본위제로 가야 돼. 음. 라고 싸웁니다. 음. 그렇게 싸워가지고 아니 동부의 은행가들은 돈은 많지만 사람 수는 적고 음. 서부의 농부들은 돈은 없지만 사람 수가 훨씬 많으니까 보통 선거로 하면 당연히 제닝스 브라이언이 이겼어야 될것 같아요. 음. 그럼에도 불구하고 이 당시에 금권선거가 음. 거의 뭐 부정선거에 필적하는 거죠. 이게 뭐 판을 쳐가지고 동부의 은행가들이 있는 대로 공화당의 맥킨리 후보를 밀어줍니다. 그래서 맥킨리 후보가 꽤큰 차이로 이겨요. 음. 이기고 난 다음에 백킨리는 어, 금 금본이죠. 금, 금 하나만 네. 금온리가 이겨버립니다. 음. 그것도 큰 폭으로 이기고 그러고 난 다음에 우리 제임스 브라이언은 그 다음 선거에서 한번 나왔었는데 그 다음 선거에서는 더 판판이 더 깨지고 납니다. 음. 자 이렇게 됐는데 이 사건이 미국 사회에서는 사실 지금 생각해도 좀 이상하잖아요. 음. 아니 금본이죠. 은본이제를 가지고 대선에서의 쟁점이 되나? 그리고 은본이제를 해야 된다라고 하는 게 농부들이 이거 주장할 만큼 이게 이해가 되는 건가? 사실 그렇잖아요. 이게 굉장히 좀 어려운 이야기잖아. 그런데 그럼에도 불구하고 이 당시에 농부들 입장에서는 이게 진짜 피부로 느껴지는 거예요. 우리가 지금 이렇게 가난한 건 시중에 돈이 모자라서 그렇다. 음. 돈을 더 많이 뿌려야 된다. 음. 이겁니다. 즉 화폐의 경기 조절 능력을 발휘해서 화폐를 더 주입해서 이 디플레를 갖다가 급부해야 된다. 이게 선거의 쟁점이었던 거예요. 시중에 돌아다니는 돈이 없다 보니 농산물 살 돈도 없고 맞습니다. 그러다 보니 우리는 싸게 놔도 이게 안 나가고 음. 그런 악순환이 거듭된다. 그래서 농산물 더 싸게 팔아야 되니 음. 농산물 가격이 올라가려고 그러면 돈이 많아져야 된다. 음. 이런 얘기죠. 제니스 브라이언이 이 양반이 그 아주 독실한 기독교인이고 음. 그리고 아 
연설 능력 이런 게 엄청 뛰어나고 음. 이래가지고 얘가 했던 아주 유명한 연설문이 있어요. 음. 연설문이 이제 뭐 그리 길진 않은데 맨 마지막 문장이 진짜 거의 뭐 칼막스의 공산당 선언급에 필적하는 음. 명문장인데 노동자들에게 가시면류관을 씌우지 말고 음. 인류를 황금 십자가에 못 박지 말라. 아 멋있다. 네. 그러니까 인류를 금본위제에 못 박지 말고. 음. 그러지 말고 좀더 자유로운 통화의 자유 저기 주권을 갖다 쟁취하자 음. 즉 은본위제를 채택하자라고 음. 얘기를 한 겁니다. 하지만 현실은 시궁창. 아 어, 현실은 시궁창. 그래서 네. 어, 집니다. 은본이 승리. 은본이 승리해서 맥킨리가 대통령이 당선되고 음. 얘가 어, 저번에 쿠바 편에서 얘기를 했던 음. 미서 전쟁을 일으킨. 아 그렇군요. 네네 미서 전쟁을 일으켜 가지고 그 스페인을 갖다 박살내고. 그리고 푸에르토리코를 먹고 쿠바를 괴뢰정부 세우고 음. 등등등 이런 걸 합니다. 뭔가 되게 술수에 능했다는 이미지가 있는데요. 아, 좀 지금의 평가로는 딱 한마디로 평가하자면 음. 미국의 제국주의 시대를 연 대통령 요런 음. 이미지고요. 그래서 어, 이 양반이 미국 대통령 사에서 이름 별로 못 들어보셨죠 맥킨리 되게 안 들어본 것도 아닌데 네네. 뭐 이렇게 자꾸 들어본 건 아닌 것 같고 맞아요, 맞아요. 그 정도 딱그 네. 정도죠 이 양반도 암살당한 대통령입니다 음. 그 잠깐 뭐딴 얘기를 하면 미국 대선에서 테쿰세의 저주라는 말이 있거든요 무슨 저주? 테쿰세의 네네. 저주 테쿰세? 테쿰세라고 하는 미국 인디안 추장 이름인데 어, 이 추장이 죽어가면서 내가 너네 민족들에게 음. 저주를 내리겠다 음. 근데 그 저주가 공공년도 그러니까 숫자 뒤에가 끝자리가 0으로 <웃음> 끝나는 해에 <웃음> 어. 나오는 대통령들은 죽는다? 어. 제명에 못살줄 알아라. 와. 근데 미국이 사는 제잖아요. 네네. 그럼 공공으로 끝나려고 그러면 20년마다 돌아와. 4, 5, 20년마다. 아. 네네네. 네. 20, 40, 60, 80, 공공 어. 이렇게가 되는데 네. 실제로 이태금세의 조직은 너무 잘 맞는 아, 거예요. 아 진짜? 예를 들면 1860년도에 당선된 링컨이 암살되고 오. 얘가 1900년에 당선되거든요. 네네네. 얘도 암살돼. 네. 그리고 그 중간에 됐던 대통령 중에서도 그 공공년에 된 애들은 뭐 그냥 되자마자 바로 그냥 픽 죽어버리거나 네네. 뭐 암살당하거나 음. 이런 경우들이 쭉 이어져가지고 네네네. 그게 언제까지 이어지느냐 존 에브 케네디까지 이어집니다. 아존 에브 케네디 1960년 아 그렇구나. 그까지 이어지는 거예요. 그 중간에 어. 우리 1940년에 됐던 저기 프랭클린 루즈벨트 대통령도 어, 중도에 사망하시죠. 병사하셨죠. 네, 네. 이런 식으로 해가지고 야 이거 태권세 조직이 이렇게 되는 거 아니냐 그랬는데 음. 존 케네디 때까지 됐고 음. 그 이후로는 잘안 맞습니다. 네, 네. 네. 물론 중간에 레이건이 에, 저격은 당했죠. 저격은 한번 당했지만 어. 죽지는 않았으니까 어, 네. 자 그런 뭐 이건 뭐 지나가는 얘기고요. 네, 네. 자 이렇게 이제 1896년도의 선거가 음. 이 서부 농민들의 이 울분으로 끝이 나버립니다. 음. 그래서 서부 농민들은 아쌍 이래 된 거예요. 음. 아, 이제 뭐 우리에겐 희망이 없어 하면서 음. 절망하던 와중에 그 이후에 아무 일 없이 그냥 넘어갑니다. 음. 왜 그랬느냐 두 가지 이유가 있습니다. 음. 첫 번째 이유는 음. 남아공에서 큰 금광이 터집니다. 아, 그래서 금의, 금의 공급이 확 늘어나. 네, 금의 공급이 늘어남. 네. 그리고 또 저기 이유가 하나 또 생겼는데 음. 인도의 대흉작이 벌어져 가지고 음. 전체 국제 농산물 가격이 팍 오릅니다. 오. 돈은 돈대로 많아지고 네. 농산물의 수요는 수요대로 늘어나 가지고 음. 농산물 가격이 올라요. 네. 그래서 별일 없이 
그냥 넘어갑니다. 아, 우리는 다 죽었다 이랬는데. 아, 다 죽었다 이랬는데. 네네네. 그래서 그냥 미국은 그냥 근본 이제 하나로 했는데 음. 그거 봐별 문제 없잖아. 음. 아, 이렇게 돼 가지고 얼렁뚱땅 그러니까 넘어갑니다. 더큰 갈등이 이때 노출이 됐으면은 뭔가 야, 역시 근본 이제 하나 가지고는 안 돼. 이랬을 텐데. 맞아. 외부 요인이 뭔가 이렇게 근본제를 도와주는 요인들이 확 일어나 버리니까 호발 이걸 되잖아 이러면서 그냥 간 거군요. 예. <웃음> 네. 그럼에도 불구하고 야 그때 그 제니스 브라이언이 됐었어야 돼. 음. 이런 아쉬움들이 남아있는 사람은 엄청 많았겠죠. 네네. 그 아쉬움을 표현한 것이 1900년도에 나온 프랭크 바움의 소설 오지의 마법사라는 거. 네. 자 우리 오지의 마법사 내용은 다들 아시잖아요. 그렇죠. 이건 워낙 유명하니까. 그러니까. 네. 뭐 캔자스에 살던 우리 네. 도로시 양이 토네이도를 만나서 어. 집재로 그냥 이상한 나라 가가지고, 가가지고. 어. 오즈 네. 나라에 떨어져서 집에 가려면은 그 마법사를 만나야 된다 그래가지고 가는 와중에 네. 양철 그 허수아비 만나고 네. 겁쟁이 양철 인간 만나고 양철 인간 만나고 허수아비 만나고 겁쟁이 사자 사자 만나고 네. 네. 그렇게 만나가지고 어 오즈 마법사를 만났더니만 마법사가 뭐뭐 별걸도 아닌 것 같고 음. 왜 그래 고민이야 해서 음. 이제 문제 싹 해결해주고 네. 어, 우리 도로시 양은 다시 집으로, 집으로 돌아온다. 오죠. 네. 자이 이야기가 이제 굉장히 제, 나름 재밌는 이야기고. 어 이거 그 뮤지컬 영화로도 대성공을 거뒀고. 맞아. 저는 그 영화 진짜 너무 어릴 때부터 재밌게 봤어요. 그 주디 네. 갈란드였나? 네. 그 아주 유명한 그 영화부터 있었어. 네네네. 자 근데 이게 이제. 처음에 나왔을 때부터 대히트를 치고 그랬었는데 음. 한참 있다가 음. 이 소설은 사실은 이그 당시 1896년도의 대선을 음. 아쉬워하는 음. 그런 상징들로 가득 차 있다 음. 이렇게 나옵니다. 첫째 도로시 양이 캔자스잖아요. 네. 캔자스 맞지? 켄터키인가? 켄자스인가? 켄자스 맞을 거야. 아무튼 그 동네는 켄자스나 켄터키나 둘다 음. 미국 그 중서부의 깡시골이잖아요. 음. 거기에 사는 소녀다. 이러면 미국의 가난한 그 서민층이다. 음. 농, 농부들이다. 요게 이제 첫 번째입니다. 아니, 뭐, 그 토네이도로 집이 날아갈 정도의 집이면 그런 집에 사는 사람이면 뭐말다 했죠. 그렇죠. 네. 그리고 처음에 만나는 우리 허수아비. 음. 난 내가 텅 비었어. 그래서 음. 난뭐 머리가 너무 나빠. 근데 실제로 머리 안 나쁘잖아요. 네네. 이 말은 뭐냐면 내가 사실 난할수 있는 게 농사 일밖에 할줄 모르는 음. 깡그 시골뜨기야라고 음. 그 자학하지만 실제로는 굉장한 지혜를 갖고 있는 미국의 농부 농부들이다를 상징하고요. 어. 그다음에 둘째로 그 양철 인형, 음. 양철 나무꾼. 이건 이제 맨날 기름칠을 해가지고 삐걱삐걱대고 음. 난 양철이라서 난 심장이 없어. 난 심장이 없어. 음. 그래서 사랑을 몰라. 근데 음. 실제로 사랑으로 넘치는 사람이잖아. 네네네. 이 사람들은 뭐 경무에 시달리지만서도 그러나 속은 따뜻한 미국의 노동자 계층, 음. 도시 노동자 계층을 상징한다라고 네. 합니다. 그리고 세 번째로 나오는 우리 겁쟁이 사자 있잖아. 음. 사자인데 굉장히 이쪽이 힘도 셀것 같은데 늘 주눅 들어다니는 음. 우리 사자군. 이게 바로 얘가 바로 그 대선에 나왔던 제니스 브라이언이에요. 브라이언 얘는 굉장히 이제 명석하고 힘도 있고 이러는데 지 힘을 스스로 몰라가지고 음. 그래서 자기 힘을 쓸줄 몰라서 그래서 저버린 거야. 음. 이렇게 이제 상징과 은유를 한다는 거죠. 그리고 이 지금 이제 화면을 보이시겠지만서도 우리 도로시가 친구들을 만나서 가는 길이 노란 길이잖아요. 네. 노란색 길은 금을 상징합니다. 어, 마법사를 만나러 가는 길에 이 노란색 이 블록이 계속 깔려있죠. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 마법사를 만나면 해결될 거야 음. 라고 하는 게즉 금의 길 음. 
근본이 근본이제의 길을 따라가고 나면 무슨 일이 해결될 거야라고 네. 해서 갔는데 음. 실제로 마우스는 사기꾼이었잖아요. 네, 네, 네. 근본이제의 길을 따라간다고 해서 아무 문제도 해결되지 않아. 네. 이걸 뜻하는 거예요. 이게 그러면은 후대에 이렇게 해석을 한 겁니까? 아니면 이걸 쓴 사람이 이런 코드들을 어, 정말로 다 배치를 해가지고 쓴 겁니까? 코드를 배치를 했다라고 하는 게 거의 정설입니다. 네. 어... 그때 당시로는 그냥 재밌는 이야기로만 읽었었죠. 네네네. 이 사람 이제 소설가인 프랭크 바움이고요. 프랭크 바움. 예. 네. 그렇게 해서, 어, 도로시가 친구들 두 데리고 난 다음에 결국 그 에메랄드 시티에 음. 있는 마법사를 만나잖아요. 네네. 에메랄드 시티. 에메랄드가 음. 녹색이잖아. 그죠 녹색, 즉 그린백. 녹색 지폐의 나라를 간 겁니다. <웃음> 아, 엄청난데? 그래서 네. 여기에서 마법사가 다른 애들은 다 쉽게 얘기를 해주잖아. 네. 양철 인형, 뭐, 저는 심장이 없어요. 아니, 뭐, 심장 있어. 음. 설득하니까, 어, 그러네. 하고 난 다음에 기뻐서 가고. 심장을 뭐, 이렇게 시계 같은 걸로 하나 만들어 뭐, 뭐, 뭐 근거 네. 아주 쉬운 걸로 네. 해주죠. 네. 뭐, 허수아비도 마찬가지고, 음. 허수아비도 뭐 하나 뭐, 헌급대인가 넣어주고 나니까, 뭐, 아, 뭐, 갑자기 머리가 좋아진 것 같아. 음. 뭐 이러고. 사자도 뭐, 한 얘기 하니까, 아, 난 갑자기 용감한 사자가 됐어. 음. 근데, 다른 애들은 다 구라로 풀었는데, 우리 도로시 양은 음. 나는 집에 가야 되는데 음. 집에 가려고 하면 당신처럼 그렇게 구라로 안 되는데 나는 어떻게 음. 보낼 거냐 그러니까 음. 이 마법사가 하는 말이 너무 간단하잖아요. 네가 지금 신고 있는 게 뭐야? 음. 예, 우리 저기 내 집이 날아와 가지고 우리 마녀를 깔아 죽여 가지고 음. 마녀가 신고 있던 은구두예요. 네가 은구두 신고 아, 있잖아. 그때 구두 은구두였어요. 예, 은구두였어요. 어. 그래서 그, 은, 그 은구두를 그냥 뒷발 따닥 하면 너 집에 갈수 있을 거야. 어머나. 이 은구두가 뭐냐? 은본이제를 하면 된다. 어머나. 이 근본이제의 길 따라오느라고 그 고생할 필요 뭐 있냐 네. 네가 지금 신고 있는 음. 그 은구두만 따닥하고 있으면 너는 다시 행복한 캔자스 생활을 할수 있어 야. 이렇게 되니까 이렇게 해석을 하니까 너무 하나하나 따다다다다닥 담아는 거예요 그러네요 게다가 이게 이 나라가 오즈잖아요 네네. 오즈가 온스의 저기 표기가 오제트로 표지라아 금일온스 온스까지 똑같은 거예요. 아니 저는 그 칵테일을 가끔 집에서 만들어 먹잖아요. 네, 네, 네. 칵테일 할때 그 계량 단위가 온스거든요. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그래가지고 뭐 이렇게 1온스 아니면 1.5온스 그래서 그거를 레시피북에는 모두 O, Z로 쓰거든요. 네, 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 맞아, 맞아. 온스의 나라. 온스. 네. 아, 금과 은의 나라. 대박인데? 이렇게 하니까 네. 이거 자체가 1896년도에 선거를 음. 아쉬워하는. 이 프랭크 바움의 네. 마음 그리고 이 마음들은 어 선거에서 진 서부의 농민들에 야. 대한 우화 메타포로 가득 찬 우화가 돼버린 거죠. 이때 당시에 그거를 이렇게까지 해석하는 사람이 있었을까요 이때 당시에는 없었고 어. 이 해석이 몇십년 있다 나옵니다. 네. 이따 보니까 다들 맞네 다 이렇게 이제 해석이 네네네. 된 거죠. 마치 뭐 확실하다 이거 어마어마하네요 진짜. 네. 그렇게 돼서 어 당시로서는 결국 음 미국에서의 금은 복본이제는 실행이 되지 못했습니다만 그러나 금은 복본이제를 하자라고 하는 이 사회적 운동은 음. 매우 크게 벌었었고 거의 성공 직전까지 가고 음. 이게 대통령 선거에서의 제일 큰 쟁점까지 됐기 때문에 이건 당연히 사회적으로 의미가 있죠. 자 그런데 이때는 실패를 했죠. 아 그렇지만 정책은 실패를 했지만 
다행히 외부 환경이 잘 도와줘가지고 뭐뭐그 음. 이후로는 나름 해피 엔딩이 됐습니다. 서부의 농민들도 이때는 안 망해요. 나중에는 이제 대공한테 망하죠. 대공한테 안 망하고 그랬는데 그그 그 이후에 한번더 이런 근본이제와 관련된 또 대형 사고 아주 유명한 대형 사고 음. 떠붙어집니다. 네. 그게 윈스턴 처칠의 에, 과오 중에 아주 큰 과오 중에 하나입니다. 처칠의 과오 그러면은 뭐 대부분의 사람들이 이제 떠올리는 게 그러니까 이것도 사실은 뭐 이제 밀떡들이나 떠올리는 건데 그 갈리폴리 맞습니다. 대참패 네. 그걸 많이 떠올리고 사실은 그것 때문에 이제 정치적 생명이 끝났다가 어 그러니까 이제 일차 세계 대전 무렵에 이제 그 갈리폴리 철수 때 이제 너무 많은 맞습니다. 병사들을 죽여 죽여서 잃어서 그 이후로 이제 별로 이렇게 큰 힘을 못 쓰다가 이차 세계 대전에 임박해서 이제 리더십을 발휘하게 되잖아요. 맞습니다. 네네. 그게 이제 처칠의 일대기죠. 네네네. 그 저는 뭐 영국사 뭐몇백년몇천년 되는 중에서 제일 중요한 인물 딱한 명만 골라봐. 음. 그럼 사실 윈스턴 처칠이라고 저는 꼽을 것 같고 그리고 윈스턴 처칠은 그 우리나라의 위인들은 위인들 중에 공과가 뭐 있다 이러면 아니 공밖에 없는데 이런 사람들이 좀 있잖아요. 아, 네. 이순신 뭐 이순신이 과거 있어 다 공만 있지. 음. 세종대왕 뭐 과가 뭐, 뭐 있나 거의 공밖에 없지 않나 거기 좀 너무 좋아하시고 <웃음> 뭐 아름다운 후, 후궁들과의 사랑 이런 거좀 너무 많이 하셨냐 뭐 이런 정도 했는데 네, 네. 우리 윈스턴 처칠 같은 사람은 진짜로 공과가 음. 확 나뉘는 사람이죠. 문제적 인물. 예, 진짜로 네. 문제적 인물이고 이 사람의 공은 그 영화 다키스트 아워에 나온 아, 게리홀드만이 네. 윈스턴 처칠 역을 했죠. 너무 재밌는 영화입니다. 그 맞습니다. 이그 다키스트 아워에 나오는 딱그 영화의 네. 시기 동안 인류는 가장 어두운 시간에 있었지만서도 처칠로서는 가장 빛나는 시간에 음. 있었고 만약 그 시기 동안에 처칠이 없었다고 그러면 우리 인류는 정말로 다른 삶을 살게 됐을 바로 그 시기를 어, 견뎌낸 인물이고 그 영화 보면 그냥 되게 괴팍하고 산만하고 <웃음> 어좀좀 좀 이상한 할아버지예요 약간 변태끼도 있고 맞습니다 음. 그리고 성격 아주 우악스럽고 음. 뭐 그렇죠 이 양반이 정말 그 인생에서 빛나는 시기 그리고 인류 역사 영국 사회에서 빛나는 업적들을 음. 몇개 하고 음. 그리고 영국 사회에서 정말 지우고 싶은 정말 쪽팔리는 대실수 이런 것들도 몇 개를 하고 그럽니다. 음. 그뭐 처칠의 빛나는 순간 그럼 다키스다워이고요. 음. 처칠의 실수 그럼 1번이 갈리폴리이고 음. 1차 세계대전 중에 있었던 일이죠. 근데 1차 세계대전 당시에 처칠이 해군성 장관 자리를 음. 하고 있었거든요. 해군 장관. 그러니까 해군 총사령관이야. 네네. 그러니 이, 이 양반이 이제 1차 세계대전에서 제일 큰 해군 작전을 어, 기한을 하고 자기가 거의 진두지휘 하다시피 했었는데 음. 여기에서 영국군만 30만 명이 죽었죠. 그리고 와, 작전, 30만입니까? 예. 그래서 작전 목표도 달성 못함. <웃음> 그렇게 해서 사람 죽었는데 뭐딴 데는 뭐 어디 몇백만씩 죽었는데 근데 그렇게 죽고 난 다음에 그게 이제 갈리폴리 예. 대참극이죠 그게 이기기라도 됐으면 모르겠는데 지기까지 했잖아 음. 이래서 처칠은 완전 박살이 납니다 음. 그래서 이거 지고 난 다음에 쫓겨나고 그 다음부터 어 영국의 의원들은 처칠 볼 때마다 갈리폴리 갈리폴리 그래가지고 음. 그 처칠은 그 소리 들을 때마다 진짜 분해 못 견뎌 할 정도로 음. 얼굴이 불그락 불그락 해졌다고 그러죠 이게 제일 유명한 처칠의 과오인데 음. 아, 갈리폴리 같은 경우에는 처칠로서도 변명거리가 좀 있어요. 음. 그러니까 전략적으로 맞는 작전이었다. 음. 
근데 그, 그때 정말로 갈리폴리 점령하고 보스프로스 해협을 갖다 딱 우리가 점령했으면 음. 전쟁을 오래 안 끌었다. 음. 근데 전술적으로 실패한 거지. 전략적으로 맞는 거 아니냐, 솔직히. 그리고 실제로 밀덕들 중에서도 그 의견에 동감하는 분들이 꽤 많아요. 그렇게 했었으면 맞아. 그건 맞아. 근데 그래, 이길라고 그럼 잘했어야지. 음. 이러는 거죠. 그런데 정말 처출로서는 변명의 여지가 없이 실패한 일이 있습니다. 음. 1차 세계대전이 끝났어요. 억지로 억지로 이겼어. 그리고 처칠은 갈리폴리의 패전으로 인해 가지고 완전 애가 이제 맛이 갔을 것 같은데 얘가 그 이후로 화려하게 부활을 합니다. 음. 영국에 새로 이제 자유당 정권이 들어섰는데 처칠이 그 중간에 자유당으로 당직을 옮기거든요. 오, 네네. 원래 보수당입니다. 네네. 네. 자기 아빠도 보수당이 아주 유력한 총리 후보였었고 음. 재무장관 출신이고 그래서 이 금수저 집안에 태어난 애는 당연히 보수당 금수저의 길을 걸어가지고 보수당으로 시작을 했다가 음. 중간에 야당인 자유당 옮겼는데 자유당이 정권을 잡아. 음. 그래서 자유당 당수가 처칠한테 장관직을 하나 맡깁니다. 음. 그 장관을 맡은 게 재무장관이었어요. 재무장관. 어. 처칠 불안하다. 처음엔 자기 보고 재무장관을 하라고 그러길래 네. 아 제가요 영국에서 초명문 사립 초중고를 나왔습니다. 음. 그런데 제가 사립학교 1학년 때 선생님한테 불려갔습니다. 라틴어를 배우는데 라틴어의 이 명사의 격을 배웠습니다. 음. 주격 소유격 목적격 뭐 이런 걸쭉 배우는데 음. 맨 마지막으로 혹격 부르는 거 있잖아요. 네네네. 혹격을 배우는데 그 예를 갖다 책상을 들었습니다. 책상의 주격은 책상 2, 책상의 목적격은 책상 을. 근데 네. 책상의 혹격은 책상 아. 네, 책상 아. 어. 선생님, 저는 책상한테 책상 아라고 부르는 일이 없는데요? 그러니까 외워, 새끼야. 음. 아니, 이걸 말이 돼야 외우죠. 음. 이렇게 해서 초등학교 1학년 애가 라틴어를 배우다가 선생님한테 많이 맞습니다. <웃음> 이때에. 영국은 또 이제 체벌이 있었죠. 예, 네, 그래서 많이 맞고. 아주 격대 뭐 이런 걸로. <웃음> 어, 이때부터 처칠은 이후에 에, 사관학교를 가거든요. 음. 어, 대학교를 안 갑니다. 음. 고등학교까지 에, 12년의 세월을 몸으로 뛰옵니다. 음. 너 공부 안 합니다. 음. 어, 그럼 맞아라. <웃음> 그래서 12년 동안 두드려 맞습니다. 음. 그러면서도 끝까지 공부할 생각을 안 합니다. 음. 그래서 딱 지가 관심 있어 하는 건 역사 좋아하고요. 음. 문학 좋아하고 음. 그래서 역사 문학만 우등을 받고 음. 나머지는 올 f 음. 그래서 성적이 나온 게 없어가지고 음. 대학을 못 갑니다. 음. 그래서 아빠가 아 기병대 저기 사관학교를 보냅니다. 음. 왜냐하면 거기는 말만 사주면 되는 데라고. 아, 네네. 예. 그래서 진짜로 아, 엘리... 자기 말 자기가 사가지고 입학. 아니, 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 야 옛날에 그런 게 합법이었네. 네. 진짜 군 엘리트들은 아, 그냥 보병을 갑니다. 그런데 음. 성적이 떨어지는 애들은 음. 말사 갖고 들어가는 기병대로 들어가요. 아 그러니까 집안은 좀 빵빵한데 그렇죠. 자질이 좀 떨어져. 그러면. 아 말이 떨어지는 거예요. 네, 그러니까 네. 말이나 탈난다. 네. <웃음> 이렇게 되네었는데 그래서 제가 어, 초중고 12년을 몸으로 떼우는데 음. 재무에 대해서 제가 아는 게 없는데. 음. 어, 원래 이제 이 재무장관을 하려고 했던 사람이 그 유명한 체인벌린이었어요. 아, 2차 세계대전 일어나기 직전에 네. 처칠 직전 수상. 맞습니다. 체인벌린. 그 유명한 체인벌린이었습니다. 체인벌린 원래 재무통이었거든요. 마음씨 좋은 체인벌린. 근데 저는 지난번에 재무장관 한번 했으니까 음. 요번에는 보건장관 하랍니다 음. 그래서 아, 그래, 뭐, 그럼 해. 그럼 재무장관 누구 하지? 그러니까 뭐, 제가 옆에서 도와줄 거니까요. 뭐, 처칠 재시키죠. 음. 어, 수상도 약간 불안해 하면서 뭐, 뭐, 
대충 우리가 알아서 하면 되겠지 뭐 음흠. 시켜줍니다. 근데 저칠이 그 공부를 못해서 그렇지 아, 태도가 아주 좋은 사람이고 음. 또 머리는 좋은 사람이라 가지고 열심히 해요. 열심히 하는데 이 앞에 놓인 과제가 너무 어려운 과제가 놓입니다. 음. 영국이 처칠이 해결해야 하는, 해결해야 하는 과제. 처칠한테 던져진 과제. 이게 뭐냐 하면 영국도 마찬가지로 1차 세계대전을 겪는 동안에는 음. 근본위제를 포기를 합니다. 네. 왜냐하면 당장 전비를 써야 되는데 음. 언제 금만큼 쓰겠어. 음. 그래서 근본위제 포기를 하고 1차 세계대전이 끝났어. 음. 다시 근본위제를 복귀해야 하느냐 마느냐. 아 어렵겠다. 이 문제가 나옵니다. 전쟁 때는 이제 발등이 불이 떨어졌으니까 통화량을 늘려야 되니까는 야금금 거기다 얽매이다가 이거 죽도 앞도 안 된다. 일단 그러니까. 빠이빠이 해. 맞습니다. 이러고서는 돈을 막 찍어냈는데 이제 1차 세계 대전이 끝나고 다시 좀 안정을 해야 되니까 아또 음. 어, 그리고 이제 은행가들이 이런 그 자기의 금을 가지고 가치를 인정받는 사람들은 야 이거 전시 끝났으니까 이런 거 이상한 거 빨리 없애버려야지 막 그러고 징징거릴 거고. 맞습니다. 근데 이제 국가 경제 규모가 이제 앞으로 커져갈 걸 생각하면은. 이거를 근본위로 다시 돌아가는 건좀 아닌 것 같은데. 맞습니다. 아, 그 어려운 문제를 라틴어 혹격 외우기셔가지고 <웃음> 공부를 안 했던 어, 윈스턴 처칠의 앞에 네, 맡겨졌다. 까지 음. 오늘 하고. 벌써? 예, 이 나머지 이야기를 또 다음 시간에 들어야 될것 같아요. 아, 이제부터 시작인데. 네. 네. 이렇게 이제 중간에 이제 끊기 신공을 해서 죄송합니다. 네, 네, 네. 아, 그냥 얘기를 하니까 이렇게 나름 좀 재밌어 보이게 들리시겠지만서도 네, 네, 네. 만약 제목을 어, 처칠과 근본이제의 관계. 이런 식으로 제목을 다. 아무도 안 봐. 아, 아무도 안 보는. 오늘 제목 얼마나 좋습니까? 그러니까. 오즈 마법사 속에 숨겨진 비밀 코드, 예? 물론 그것도 별로 안볼것 같긴 하다. <웃음> 아니야, 오늘 되게, 아까, 응. 어, 그 오즈 마법사 이야기 할때 굉장히 많은 분들께서, 뭐, 미자킴님, 뭐, 우와, 흥미진진, 네, 그리고 그렇게 깊은 뜻이, 발그나이님께서 오즈 마법사 이런 소설이었다니, 뭐, 이렇게 이제 반응해 주셨고요. 네. 감사합니다. 예, 역시, 이렇게, 그, 이런 얘기들이 어디 가서 써먹을 때가 있겠습니까? 저도 이걸 알고 난 다음에 어딘가에 써먹어야지 했었는데, 음. 제 방송에서도 하면서, 그땐 저는, 처칠과 뭐 황금의 시대 뭐 이런 식으로 해놨어요. 아무도 관심이 없어요. 아무도 안 봐. 네. 네. 그러나 여러분들이 혹시라도 소개팅에 나갔는데 이성과의 대화 수지가 떨어졌을 때 네. 오즈의 마법사가 품고 있는 황금의 코드를 아시나요? 라고 물어보면 <웃음> 흥미대폭발 이성으로부터의 사랑 획득. 네, 네. 그것도 너무 이걸 강하게 이렇게 얘기를 하면은 약간 그 서태지 그 음반 거꾸로 돌리면 뭐가 나오는지 알아? <웃음> 뭐 약간 이렇게 들릴 수도 있어서 피가 모자라 이런 거. 네. <웃음> 자 아, 오늘 얘기 굉장히 재밌게 해봤고요. 어, 발근하이님께서 정말 잼나요 잼나요 하시면서 슈퍼챗 3만 원 써주셨습니다. 정말 감사합니다. 이런 네네. 얘기를 재밌게 들어주신 분들은 이런 이 여행수다 탁상객 여러분들밖에 없습니다. <웃음> 저도 소개팅 가서 네. 이런 얘기 해봤는데 그냥 다들 왠저 <웃음> 잘난 잘라고 관달란 인신이 <웃음> 나왔나 이런 질문만 아, 받았습니다. 그 최영훈님께서는 그러니까 어릴 때저 사자 때문에 <웃음> 어, 언캐니 밸리에 빠지셨다고. <웃음> 아, 그러니까 다른 사람들 분장 그렇게 많이 좀 거슬리지가 않는데 음. 사자는 좀 약간 그 언캐니 밸리, 약간 대놓고 가는 좀 그런 느낌 좀 있어요. 네. 음. 그 어릴 때 저는 저 양철인간 분장 진짜 신기했는데 어떻게 저 분명 금속 금속 같은데 저렇게 다막 휘지 막 이런 그런. 음. 그 우리 저기 저 주인공 도로시 역을 맡았던 네. 주디 갈란트. 주디 갈란트. 네. 주디 갈란트 영화도 또 아마 맞아요, 맞아요. 네. 넷플릭스에 나와 있고 이럴 겁니다. 네. 네. 자기가 그 어린 시절에 얼마나 그좀 어찌 보면 어른들한테 학대당했는지 이제 그런 이야기들. 네. 네. 그 위에 이제 다시 부활하는 이런 얘기였어요. 네, 네. 
네, 아 오늘도 정말 재밌게 음. 네, 황금의 이야기를 해봤고요. 네, 돈과 관련된 이런 황금과 관련된 이야기를 이 정도로 재미나게 풀수 있는 곳은 우리 피디 연주다 그리고 우리 하승주 소장님밖에 없다라는 이야기를 드리고요. 네. 야, 이거 원래 오늘 정리를 하려고 그랬었는데 한 해가 네. 더 연장됐습니다. 네, 네. 아니 뭐이 이야기로 해가지고 이제 음. 아 케네디까지는 가주셔야죠. 그렇죠. 네, 저기 케네디 이후 닉슨까지 네. 갔고 네. 그리고 실제로 사실 이제 뭐 끝났니까 음. 좀 편하게 좀 말씀을 드리면. 네. 아 뜬금없이 음. 황금 이야기를 여행수다에서 하게 된 계기가 사실은 네네, 있습니다. 네. 옛날에 재밌는 금 이야기 하면 재밌겠지 이런 것도 물론 있긴 있습니다만 네네. 실제로는 제가 이 속으로 노리고 있던 부분들이 있습니다. 네네. 뭐냐 하면 내이 비트코인너들이 내 꼴보기 싫어가지고내 <웃음> 마지막 장에서는 비트코인너들 코인너 얘네들 깔려고 하는 네네. 빌드업을 이렇게 아. 싸우고 있는 거였어 아니 비트코인이야말로 어떤 불태환의 끝끝 아닙니까? 도대체 가치를 뭘로 인정받는지 알 수가 없는. <웃음> 그러니까 수학공식으로 가치를 인정받는. <웃음> 어, 그걸로 해가지고 한다고 그래가지고 내이 비트코인은 내 얘기를 하면서 속이 터졌던 거 있잖아요. 네네. 아, 이거를 쏟아보려고 그러는데 빌드업이 좀 길긴 길었다 그죠? 음. 아, 그렇긴 하지만서 또 조만간 아, 이 제가 이제 숨겨두고 왔던 빌드업의 최종 슛이. 에, 나올 거로 예상하고 있습니다. 알겠습니다. 기대하겠습니다. 네, 저희는 또 다음 시간에 재미있는 황금의 이야기를 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 자, 오늘은 어, 황금 이제 드디어 마지막 시간입니다. 네네. 네, 이렇게 여섯 번이나 끌고 올 줄은 저도 몰랐는데 저도요. 하다 보니까 이야기가 굉장히 풍부하네요. 네, 뭐 네. 저도 한두번 하면 끝나지 않을까 했었는데 네네. 하다 보니 흥이 나가지고 여기까지 <웃음> 오게 됐습니다. 네. 네. 오늘은 이제 현대의 이야기로 좀 네. 넘어옵니까? 맞습니다. 20세기로 네네. 넘어오는 거죠. 네. 자, 20세기에 이제 금과 관련돼서 제일 큰 사건이자 아, 우리 저기 영국인들 중에 가장 유명한 우리 윈스턴 처칠 네. 수상이 장관 시절에 네, 네. 사실 자기 평생에서 제일 욕 많이 먹은 사건이 음. 이 바로 이 금과 관련된 사건입니다. 네. 자, 처칠은 뭐 지난 시간에 이제 잠깐 그 저기 초등학교 1학년 들어가자마자 책상에 혹격 외우기 싫다고 해서 두드러 맞기 시작해서 네. 그 다음부터 인생의 오만 평지 풍파를 겪었습니다만 에, 진짜 말 그대로 금수저 오브 금수저의 음. 집안 환경 게다가 얘가 또 보호전쟁 거기에 장교로 참전을 하잖아요 네. 에, 거기에 장교로 참전해가지고 영웅적인 탈출기 포로로 잡혔다가 음. 탈출을 하는데 이걸로 인해서 또 슈퍼스타가 되고 네. 그 빨로에서 이제 바로 하원의원 선거 나가고 이래가지고 전개 뭐 진출을 해가지고 그냥 빵빵빵 잘 나갑니다. 음, 보호 전쟁이라는 게어 영국이랑 네덜란드가 맞아, 맞아. 아프리카의 지배권을 놓고 한번 맞습니다. 붙었던 그런 전쟁이죠. 예. 네덜란드에 이제 거기 식민 지배하고 있는 네덜란드인들인 거죠. 네. 얘네들이랑 붙어가지고 네덜란드인들을 말 그대로 개 학살을 한 바람에 음. 영국이 두고도 욕 먹는 네. 사건이었는데 어쨌든 뭐 그건 뭐딴 얘기니까 쭉 넘어가서 네. 처칠은 1차 세계대전 때첫 시작을 해군성 장관으로 음. 시작을 해서 네. 갈리폴리 전투의 대실패로 인해서 박살이 음. 납니다. 갈리폴리 전투는 1차 세계대전 때 터키에서 네. 당신 이제 터키가 독일 편이었기 때문에. 맞습니다. 어, 그 지역을 공략하다가 결국엔 처참하게 발리고 박살이 나고, 어, 박살이 나고. 네. 그게 이제 서부 전선의 교착을 그러니까 네. 영, 프랑스 땅에서 
완전히 이제 참호전을 교착이 되었으니까 음. 이걸 돌파를 해야 된다. 네. 그 어디로 돌파를 하냐? 저 위로 북해 발트에 이렇게 넘어가지고 저 위로에서 돌파를 음. 하느냐? 네. 어, 그 어른도 너무 많고 너무 음. 힘들어. 음. 그럼 밑으로 가자. 해서 이제 지중해 쪽으로 해서 쭉 가서 이제 해보자 했는데 작전은 좋았는데 예, 실행이 엉망진창이라 가지고 <웃음> 예, 몇십 만에 죽고 이래서 음. 이제 정치적 타격을 엄청나게 입고 네. 근데 1차 세계는 끝났어요. 음. 끝나고 난 다음에 얘가 이제 다시 당도 옮기고 음. 그러고 이제 수상이 처체를 또 나름 좋게 봐가지고 네네. 무려 재무장관을 음. 시켜줍니다. 근데 당시 이제 당시도 그렇고 지금도 그렇지만 또 영국에서 제일 높은 사람 총리 음. 그 다음에 장관들 쭉 있는 장, 제일 장관들 중에 제일 높은 사람 누구냐 그러면 재무장관이거든요. 그 장관... 우리나라도 기재부가 힘이 세죠. 그렇죠. 네. 뭐 당연히 뭐 정치적인 건 수상이 하고 경제적인 건 재무장관이 하고 이러는 음. 거니까. 그래서 챈슬러라고 부르는데 네네. 처칠이 이제 챈슬러가 됐어요. 음. 그래서 이 사람이 이제 뭐 이제 말하면 머리도 좋고 음. 또 이게 뭐 뭐든지 성실히 하고 또 그리고 태도가 아주 좋기 때문에 네. 자기 혼자 뭐 독단적으로 막 밀어붙이고 이럴 것 같은데 음. 의외로 또안 그래요. 음. 또 게다가 또이 재무장관직 이런 거는 또 자기 전문 분야도 아니잖아. 네네. 이래가지고 주변 사람들의 의견도 열심히 듣고 음. 어 그리고 그 중에서 이제 자기 의견도 적극적으로 개진해가지고 음. 내 의견에 대한 피드백도 좀 주시오. 여기서 굉장히 이제 잘해 나갑니다. 음. 잘해 나가는데. 처칠이 도저히 피할 수 없는 문제가 이제 터져버린 거예요. 음. 근데 이때 당시가 이제 1차 세계대전 끝나고 전후거든요. 음. 1차 대전 전후. 그러니까 1차 세계대전과 2차 세계대전 사이를 이제 전간기라 그러잖아요. 네. 전쟁의 중간기. 근데 이때에 이제 영국 상황이 아주 안 좋았어요. 음. 그 일단 뭐 전쟁으로 인해 가지고 생산시설 이런 건 이제 뭐 많이 박살도 나고 네. 게다가 영국인들이 너무 많이 죽었어. 청년층들이. 음. 그리고 뭐 산업 기반 같은 것도 뭐 박살이 나고 이랬는데 이러다 보니 영국인들도 다 알고 뭐전 세계인들이 다 알게 됐습니다. 이제 더 이상 세계의 패권 국가는 영국이 아니다. 영국이 아니다. 예, 미국이다. 음. 다 알게 됐는데 영국 입장에서 갔어. 예, 한물 네. 갔어. 음. 다 알아요. 그리고 또 나라 상황이 너무 안 좋아져. 그러니까 전후 직후에는 바로 이제 막그 전후 호황이라 그러잖아요. 네. 전후에 막 전쟁 동안에 못 썼던 것 같다. 이제 전쟁 끝나는데 와 신난다 해서 잠깐 반짝했지만 약간 보복성 소비 같은 거. 예. 근데 그거 딱 지나고 나면 그 다음부터는 이제 뭐 많이 안 좋습니다. 일단 음. 물가도 엄청나게 오르고 물가가 오르다 보니까 뭐 이것저것 되는 게 없고 네. 소비도 안 되고 뭐도 안 되고 이러다 보니 산업이 다 망가져가지고 음. 온 동네 파업 터지고 막 난립니다. 네. 특히 이제 이때도 이제 석탄 파업 이게 아주 심하고 이래가지고 음. 처칠도 이걸 해결을 해야 돼. 근데 기본적으로 이게 뭐 영국인들이 그뭐 성격이 더러워서 이런 게 아니라 음. 기본적으로 경제가 안 좋아서 이러니까 경제에 지금 제일 큰 쟁점을 해결을 해야 되는 겁니다. 음. 근데 여기에서 이제 제일 큰 쟁점이 들고져 나온 게 근본이제 복귀였어요. 아, 근본이제로 돌아가자. 네. 그러니까 지난 시간에 말씀드렸던 것처럼 전쟁 때는 좀 한시적으로 좀 돈을 막좀 찍어내야 되니까 당분간 금과는 상관없이 금과 빠이빠이하고 돈을 찍어내자. 맞습니다. 그거였는데 이제 전쟁 끝나고 난다. 전쟁 끝나니까 네. 올드 굿데이로 돌아가자. 어... 이런 움직임이 네네. 아주 세게 일어납니다. 네네. 아 그걸 이제 주도를 한 사람이 당시 영국의 그 중앙은행장, 음... 영란은행장인 네네. 노만 몬테규. 
영란은행이라는 사람인데 이 영란은행이요? 영국 중앙은행이죠. 네. 그걸 영란은행이라고 우리나라에서 다 그렇게 번역을 하더라고. 네, 네, 네. 근데 란자가 들어가면 그 뭔가 네덜란드와 관계가 있다는 건가요? 모르겠어요. <웃음> 영란은행. 네. 근데 이 양반은 어 이제 전통적인 영국 금융가의 네, 네. 핵심 인물이에요. 네. 그래서 이 사람은 올드버 굿데이즈로 음. 가야 된다. 음. 그리고 금본위제로 가야지 음. 다시 영국이 과거와 같은 영광을 되찾을 수 있다. 음. 이런 식으로 얘기를 합니다. 그런데 네. 이게 아, 영국이 금본위제를 채택을 하고 아주 좋았던 시절이 있어요. 그게 음. 빅토리아 여왕 시기입니다. 음. 빅토리아 여왕 시기는 영국 뭐몇천년 역사 중에서도 가장 빛나고 화려했던 시기잖아요. 음. 그말 그대로 제국주의의 완성형 네. 최고 완성의 이 시기인데 이 시기에 금본위제가 꽤잘 지켜지고 음. 이걸로 인해 가지고 뭐 영국의 여러 식민지들과의 교역이나 이런 것들도 아주 잘 이루어졌던 겁니다. 음. 그래서 이게 원인과 결과를 자꾸 뒤집어서 생각하는 경우가 많아요. 그게 이제 망하는 지름길이죠. 맞아요. 네. 그러니까 빅토리아 시기에 영국이 잘 나갔는데 음. 그 결과적으로 근본이제도 잘 나갔다. 이게 사실은 맞는 이야기인데 음. 빅토리아 빅토리아 시기에 근본이제를 해서 영국이 잘 나갔다로 음. 거꾸로 해석을 하는 경우들도 아주 쉽죠. 네네네. 실제로 그런 해석들이 일반적이었습니다. 음. 그러니까 사실은 그때 영국이 힘이 셌기 때문에 근본이제를 지킬 수가 있었던 건데 맞습니다. 그걸 뒤집어서 생각해가지고 아 그때 근본이제를 했기 때문에 음. 우리가 좀 괜찮았구나. 그러니까 그 시절로 돌아가야 된다. 그리고 이 노만 몬테규에 대해서 음. 그 반대편에 있는 사람은 바로 그 유명한 존 메이나드 케인즈였어요. 어, 케인즈라는 이름은 많이 들어봤는데요. 네, 케인즈. 케인즈 경제학. 맞습니다. 뭐, 네. 케인즈 경제학의 그 케인즈죠. 어, 인류 역사상 경제학자들 중에서 머리 제일 좋은 사람 꼽아봐. 그러면 음. 1등으로 그냥 케인즈가 꼽힐 거고 네. 2등이 아마 칼막스 정도 될 겁니다. 네, 뭐 근데 케인즈는 이때 당시에도 엄청 젊었어요. 뭐 30대인가 그랬어. 음. 근데 이 당시에도 이미 세계적인 경제학자야. 그 젊은 나이 때부터 이렇게 됐었고 그리고 이 양반이 영국의 근본이제에 대해서 진짜 결사반대합니다. 음, 아니, 글로 가면 망한다. 예, 네, 글로 네. 글로 가면 망한다. 네. 아니 저기 딴거다 됐고요. 지금 영국 불황이잖아요. 음. 불황인데 근본이제를 하면 그 금의 화폐량이 묶이잖아요. 그럼 화폐량이 줄어들잖아. 음흠. 그러면 불황에 화폐가 줄어들면 경제가 좋아지겠어요? 나빠지겠어요? 음. 당연히 나빠지죠. 음. 또왜 그런 바보 같은 짓을 한다는 겁니까? 이렇게 해서 케인즈가 결사반대를 합니다. 음. 케인즈 말이 100번 맞는 말입니다. 그런데 우리의 처치 선생 음. 개인적으로는 자기도 아, 그분이 하면 안될것 같은데 음. 이 생각을 하는데 전 내각에서 자기 편이 단한 명도 없는 거예요. 음. 수상부터 시작을 해가지고 영란은행장 굉장히 아니 처칠 당신이 저기 그 기병대 장교 출신이 음. 그 알면 뭘 합니까? 내가 <웃음> 내가 저기 저 영국 금융계에서 40년 50년 뼈가 굴른 사람인데 음. 내 말이 맞지 않겠어요? 에서부터 영국 수상 뭐그 음. 외에 다른 강료들 영국의 케인즈를 제외한 거의 모든 경작자들이 음. 다 근본의제로 돌아가자라고 합니다. 음. 그래서 처칠도 긴가민가하면서 음. 결국은 자기가 총대를 맵니다. 네. 아, 그래서 이제 근본의제로 복귀하기로 합니다라고 했는데 당연히 결과는 케인즈가 경고한 그대로 됩니다. 음. 물가는 더뭐 엉망진창이 되고 더 폭등하고 실업 더 늘어나고 그래서 온 동네 파업은 더 크게 벌어지고 음. 이래가지고 
고생고생하면서 근데 이때 당시에 이때가 1925년이거든요. 1925년이라 그러면 미국은 어, 미국 대공황이 1929년이잖아요. 대공황 이전에 10년은 광란의 20년대라 그래가지고 미국 경제가 말 그대로 미국 100년 역사에서 가장 호황일 때예요. 미친 듯이 진짜 그때 호황이었죠. 어, 네. 미친 듯이 막 경제 성장하고 주식장 빵빵빵 날아가고 그러는데 음. 영국은 이 근본이제 복귀라고 하는 것 때문에 박살이 나버린 거예요. 경제가 경제가 네네. 그래서 처칠이 또그 해군성 장관이 갈리폴리를 날아가듯이 음. 재무장관을 했던 게 이게 근본이제 이걸로 또두 번째로 아. 장관되기서 또 날아가 버립니다. 그러니까 이때 진짜 정치적으로 완전히 거의 뭐 사, 사망 선고를 받은 거네요. 그냥. 맞습니다. 네. 그래서 이 나중에 이제 장관직에서 물러나고 난 다음에 음. 다시 또 시골 동네에 처박혀가지고 그림이나 그리고 있으면서 네네. 분이 차가지고 음. 이때 막 자기가 쓴 팜플릿이나 뭐 메모나 이런 걸 보면 음. 그때 그 나한테 그 근본이자 하자고 꼬셨던 새끼들 <웃음> 그때 그 새끼들 그거 어? <웃음> 내가 안 된다고 했는데 이 새끼들이 된다 그래가지고 했더니만 <웃음> 네. 어? 그래가지고 오만 욕을 다 써놔놓고 네. 그럽니다 특히 이 중앙은행장이 했다는 몬테규한테는 음. 이 새끼가 날 뭐라고 꼬신 줄 아냐? 네가 근본이제 처칠 당신이 근본이제를 하면은 네. 당신은 영원히 영국 역사책에 골드 챈슬러 음. 황금의 재무장관이라고 이름이 남을 거요라고 네. 했었는데 어, 영국 역사책에 영원히 불황을 야기시킨 네. 이런 재무장관으로 이름이 남게 됐다. 바보 해가지고. 재무장관으로 하죠. 어, 바보 재무장관이 돼가지고 그래 네. 그 장교를 갖다가 그그 그 군발이 장교를 갖다 시키라니까 그래 되지라고 하는 욕이나 먹게 만들고 네. 에, 그래서 그. 썼던 메모 중에 한 그런 문장이 있습니다. 이 몬테규 이 새끼를 갖다가 런던탑 앞에다가 빨가벗게 가지고 목을 매달아야 된다. <웃음> <웃음> 내가 밧줄 갖고 올게. <웃음> 네. 네. 이런 문장까지 썼는데 어. 이게 실패한 이유를 뭐왜 실패했느냐 영국의 근본이제 복귀가 네. 너무 쉽습니다. 음. 근본이제를 하면 금이 많아야 되잖아요. 아 그렇죠. 네. 네. 근데 영국에 있던 금들은 1차 세계대전 하면서 다쓴 거예요. 음. 그 금은 다 어디 갔냐? 다 미국에 가 있어요. 아, 미국에 지불해야 될 돈이 많았으니까. 그렇죠. 미국에서 돈 들고 오만 물건 다 사와야죠. 음. 무기부터 시작을 해서 생필품까지 전부 다다 다 미국에서 일단 있는 대로 사와가지고 음. 전쟁을 끝내야 됐기 때문에. 그 대금 지불을 이제 금으로 한 거군요. 맞습니다. 음. 뭐 영국 금만 그러나 뭐뭐전 세계에 있는 모든 금들이 음. 미국에 다 가버리고. 미국으로 그냥 다 몰려버렸군요. 뭐 영국에 네. 돈도 금도 없는데 음. 금본이제를 하면. 돈의 양이 확 줄어버릴 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 당연히 안 되는 거였습니다. 음. 영국의 금융가들이 그때 그렇게 근본이제를 하자고 한 이유는 뭐냐면 우리가 지금 이렇게 망했으니까 음. 근본이제를 한다. 그러면 <웃음> 근본이제를 철저히 지키고 있는 영국의 파운드화는 정말 좋은 돈인 가 돈이잖아. 음. 그러니까 영국의 파운드화를 우리가 갖고 있으면 참 좋을 거야. 음. 그래서 파운드화를 사람들이 많이 살 거야. 그러면은 그에 따라서 영국 파운드의 가치가 매우 안정되고 음. 그러면 영국의 금융산업이 다시 부흥할 수 있고 파운드화가 다시 영 세계의 기축통화가 될수 있어 음. 라고 하는 행복회로인 거죠. 행복회로를 돌렸는데 아니 뭐다 좋은데 금이 없는데 무슨 근본이제요. 음. 이한방향은다 무너진 겁니다. 그렇게 해서 케인즈는 또다시 그 정치관들이 들으면 굉장히 약올리지만 케인즈의 명성은 훨씬 더 높아지고 음. 예. 그 다음에 이제 영국은 그 29년 이후로는 이제 대공황이 터지니까 안 그래 25년부터 안 좋았던 경제는 대공황 때더안 좋아지고 음. 거의 지옥 같은 네. 세월을 계속 보내게 됩니다. 네. 그러니까 이 지금 이 사진에서 수염난 분이 이제 몬테규. 아 
잘하시구나. 어, 여기 지금 안경 쓴 분이 케인스. 아, 그렇두 분이 함께 있는 음. 그런 사진이네요. 네. 둘이 서로 뭐 당연히 사이가 좋을 리는 없죠. <웃음> 네. <웃음> 근데 우리 저기 골드 챈슬러 어, 처칠은 바로 물러나는데 음. 우리 노마 몬테규 선생은 거의 뭐 죽기 직전까지 중앙은행장 네. 자리를 지킬 수 어. 있었습니다. 아까 그리고 네. 어, 영란은행이 네. 홍성영님께서 올려주셨는데 잉글랜드의 한자 음차가 영란이라고 아~ 이랍니다. 네. 아, 잉란 뭐 이런 뭐 이런 <웃음> 이 정도 되겠지 뭐 아, 예. 잉란 네. <웃음> 영란 네. 네. 잉글랜드 은행 네. 그리고 이제 근본이 이제는 그 35년쯤 돼서 영국에도 포기를 합니다. 도저히 아, 안 되죠. 이제 안 된다. 예. 아. 아니 어차피 안 되는 거 아는데 음. 공식적으로 35년도에 포기를 할 거야 음. 이렇게 되고 그리고 어그 다음부터 이제 그 역사의 이제 진행 방향을 휙 돌립니다. 음. 자, 2차 대전 뻥 터졌어. 네. 네, 그러고 난 다음에 뭐뭐 뭐 스탈링그라드 에서 난리 나고 뭐든 음. 난리 나고 쭉 지나갔어. 네. 그리고 1943년 44년 이때쯤 돼 가지고는 2차 세계대전 끝나기 직전에 네. 네. 이제 다 이겼다. 음. 이제 뭐 막만 뭐 설거지만 남았고 음. 다 이겼다 이렇게 해서. 전 세계의 그 재무 쪽 있는 사람들이 다 미국의 브레튼 우즈라고 하는 조용한 시골 마을에 모여가지고 네. 전후 세계 경제 질서를 어, 토론하기 위해서 음, 모입니다. 전쟁 이후에 세계 경제는 도대체 어떻게 돌아가야 되냐? 맞습니다. 이걸 하기 위해서 브레튼 우즈라는 곳에 네, 여기 모였군요. 굉장히 이제 한적한 시골 마을인데 네. 뭐 풍광 굉장히 좋고 네네. 지금 사진으로 보이시겠습니다만 이런 동네라고 그럽니다. 네네네. 자 여기 이제 사실 여기 모인 사람들 이제 연합국 측쪽 사람들이니까. 근데 전쟁이 끝나기도 전에 이미 이제 예, 예. 모였네요. 끝나기도 전에 어. 이, 뭐 끝나고 난 다음에 얘기를 하면 너무 늦어. 늦다. 예. 네. 전쟁 끝 하고 나면 바로 이것들을 쫙 나가자. 음. 그래서 다 모입니다. 아, 연합국 측, 즉 승전국 쪽 사람들이다 보니까 일단 기본적으로 다들 와서 다 기분이 좋아요. <웃음> 그래서 낮에는 회의 좀 하고 네. 밤에는 뭐 술이나 퍼마시고 파티하고 음. 뭐 이렇게 해서 아주 흥겨운 음. 이런 분위기였다고. 네, 네, 네. 근데 여기에서 일단 저 동네가 이제 미국에 있는 동네고 음. 다들 미국이 초, 초대해줘서 모인 거고 네. 그리고 미국이 뭐 승전을 하는데 결정적인 역할을 하고 음. 인데다가 전후가 되면 남는 제대로 된 남은 나라는 미국밖에 없으니까 뭐 미국이 하자는 대로 거의 하게 되지 뭐 라고 생각해가지고 사실 얘기할 거리도 별로 없긴 없어요 근데 뭐 이왕 온 김에 뭐 놀기도 놀고 뭐 같이 회의도 하고 이러면 좋지 뭐네 죄송하지만 지금 저희 스튜디오에 고양이가 난입을 해서 <웃음> 자기를 봐달라고 지금 야옹야옹 울고 있습니다 네. 야씨 이따와 이따가 <웃음> 죄송합니다 네. 네. 잘안 오다가 아 그러니까요 네. 음. 알았어 알았어 아. <웃음> 아 대답해 주니까 자꾸 아니 기왕이면은 여기 테이블 위에 올라와서 울지 <웃음> 카메라 잡히지도 않는 데서 지금 양옥양 울고 있어요 네자 그렇습니다 네 근데 여기에서 이제 전후 질서를 하는데 이전까지에 있어 왔었던 이런 여러 가지 것들을 좀 반성을 하면서 일차 세계대전 끝나고 난 다음에 음. 전후 질서 논의한다고 해서 한게 그 베르사유 평화 협상이었잖아요. 네. 근데 이제 그, 그때 그게 너무 독일 쪽에 가혹하게 되는 바람에 이차 어, 세계 대전의 씨앗을 그때 잉태했다고 보는 사람들도 많죠. 그렇죠. 네네. 이제 그게 이제 다들 반성이 되는 거예요. 음. 그래서 그때 일차 세계 대전 하고 난 다음에 그 삽질을 하지 말자. 이차 음. 세계 대전 끝나고 난 다음에 제대로 음. 해보자. 네네. 그래서 이제 여기서 나온 게그 유명한 브레튼 우즈 협정인데요. 브레튼 우즈 협정. 음. 네. 근데 여기서 이제 제일 중요한 거딱 하나만 골라봐. 음. 그러면 일 
달러는 근본위제로 한다. 어, 달러를 근본위제로 다시 또 한다고요? 예, 달러를 이렇게 금태환제라고 해가지고 어, 일정량의 달러를 갖고 오면 네. 그거를 금뭐 정해진 그 음. 금으로 바꿔준다. 음. 뭐 30달러의 이론순가 아무튼 뭐 그랬을 거예요. 35달러인가. 근데 그렇게 해서 바꿔준다 했고 음. 그리고 이거는 그 2차 세계대전 전까지 미국에서 계속 금태환제를 유지를 하고 있었으니까 아니, 그런 거고 그리고 각국의 여러 통화들은 달러화와 저기 고정환율제로 묶어버린다. 고정환율제. 예, 고정환율제예요. 자, 일단 자, 제대로 해보자고 모인 모임인데 <웃음> 벌써부터 지금 이게 일단 금본위제로 다시 돌아가고 네. 그 다음에 고정환율제. 지금 음. 듣기에는 뭐, 말이 안 되는 소리처럼 들리는 것들을 그때 시도를 했네요. 아, 근데 그 네. 이때 당시까지만 해도 네. 1. 전 세계의 금은 미국에 다 있음. 아. 1차 대전들도 아무튼 미국이 거의 뭐전 세계의 금이란 금은 다 모았는데 네. 2차 대전 끝나고 나니까 더 많이 모였죠. 음. 그래서 세상에 금은 미국밖에 없음. 음. 그러니까 금 돈이 금이라고 하는 생각이 여전히 있는데. 아 돈은 여전히 금이다. 예. 네. 그러려 그럼 지금 현재 유일한 돈이라고 할 만한 건 미국 돈밖에 없고 음. 미국 돈을 갖다 담보할 수 있는 건 미국에 쌓일 대로 쌓인 금밖에 없지 않냐라고 해서 사실은 어떤 면에서 자연스러워요. 네. 그리고 그만큼 이제 고정환율제로 한다고. 그러면 그만큼 미국이 누구 돈 환율 막 왔다 갔다 왔다 갔다 하고 하는 거 걱정하지 마라. 음. 딱 안정되게 환율 딱 정해놔놓으면 그럼 편하지 않느냐. 음. 한 1% 내외로 왔다 갔다 하는 건 봐줄 수 있음. 이렇게 음. 합니다. 그리고 두 번째로 중요한 게그 IMF와 월드뱅크를 음. 이때 만듭니다. IMF면은 그 우리가 어, 그 깡두시 미션 임파서블에 나오는. <웃음> 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 그 말고 임파서블 미션 포스. 네, 그 <웃음> <웃음> 이번에는 그 자, 자기들도 그거 아주 개그하더라고요. 아 그래요? 이번에 데드 데드리코닝인가 아, 네, 거기서 네. 이제 IMF라는 기관이 있는데 그러니까 네. 이제 그때 이제 미국 CIA 수장인지 국방장관인지 그런 게 있다고? 뭐 세계은행이야? <웃음> <웃음> 예, <웃음> 네, 그렇습니다. 아무튼 그 우리 에단 호크가 나오는 거 말고 아, 우리 깡두시 선생의 IMF는 말 그대로 뭐라 해야 되나 비상금 대여소 음. 음, 나라가 망하면 IMF에서 네네네. 돈 빌려주기 아 세계 비하, 비상금 대여소 음. 그리고 네. 월드뱅크는 그 음. 이제 부흥 전후 부흥 산업 돈 필요하잖아 음. 월드뱅크에서 빌리면 돼 음. 이런 거고 그리고 실제로 여기서 이제 어, 전 세계 무역 질서 이런 것들도 다 논의를 해서 미국이 책임지고 해상 안전을 책임져 줌 음. 그리고 미국의 물건 파는 거 얼마든지 환영함 음. 뭐 이런 것들까지 이제 다 얘기를 해가지고 사실 브레튼 우즈 협정은 정말 미국이라고 하는 이 새로운 형태의 제국이 얼마나 이 진짜 말 그대로 제국스러운가 싶어요. 그러니까 옛날의 제국 같이 이렇게 무력 폭력 이런 게 아니라. 진짜로 말 그대로 세계적인 해계모니를 이런 식으로 이제 잡아가는구나 음. 이런 느낌이 듭니다. 그런데 네. 여기에서 또어 딴지를 건딱한 명이 있습니다. 이 협정에 대해서 이, 이 협정의 내용에 이 대해서, 협정의 내용에 대해서. 어. 이대로 하면 큰일 난다. 아, 이대로 하면 큰일 난다까지는 아니고 네. 아 이거 좀 에러가 있어 문제가 좀 있습니다라고 음. 이제 딴지를 건 사람 딱한 명이 있습니다. 네. 그게 또존 메이나드 케인즈입니다. 아또 케인즈예요. 또 케인즈가 여기에 들어가지고 음. 아그뭐 여러모로 다 좋고 그리고 나도 뭐 영국 사람인데 미국의 최고 우방 미국 엄청 고마워함 그래서 음. 다 하잔대로 얼마나 하면 좋고 또 실제로 제안준 내용이 대부분 다 매우 좋음 다 동의를 하는데 요거만큼은 좀 
내가 하자는 대로 하는 게 좋지 않을까라고 음. 이렇게 얘기를 하는데 일단 케인즈는 금보리를 별로 안 좋아합니다. 네. 예, 금 이런 거 필요 없고 그러니까 세상에 금은 다 미국에 있고 음. 그 금으로 가지고 달러를 만들고 이 음. 달러를 기축통화로 만들어서 어, 세계의 각종 무역거래에 쓰자. 이게 음. 미국 쪽의 이야기 아닙니까? 음. 어, 예, 맞습니다. 음. 그렇게 하면 될것 같습니다. 음. 케인즈 입장에서는 일단 그렇게 되면 음. 미국의 달러가 기축통화가 된다라고 하는 거. 네. 그러니까 일국의 돈이 기축통화가 된다라고 하는 거. 그게 말이 쉽지 별로 안 좋습니다. 음. 기축통화국 자체도 별로 좋을 게 없어요. 음. 그래서 차라리 무역할 때는 따로 방코르라고 하는 새로운 화폐를 하나 만듭시다. 아, 그냥 국제 무역 전용 화폐? 네네네. 네네네. 이걸 하나 만들어가지고 이걸 가지고 사람 일단 뭐 처음에 할 때는 출자 이런 식으로 하겠지. 음. 그래서 이걸 만들어놓고 이걸로 무역을 하면 음. 꽤 좋습니다. 뭐가 음. 좋냐. 이렇게 하면 자동적으로 우리가 무역수지 흑자를 많이 내. 음. 그러면 방코르가 많이 쌓이잖아. 네? 그럼 방코르가 많으니까 방코르 값이 이후에는 방코르 값이 점점 이 싸지는 효과가 생겨요. 음. 그래서 이, 이걸로 인해가지고 자연스레 환율에 의한 아, 무역수지 조절 효과가 생깁니다. 그리고 그래도 만약에 어느 나라가 경쟁력이 너무 좋아가지고 한국의 반도체 이런 것처럼 환율 효과로 인해가지고 조절이 잘안 된다. 음. 그러면 이거에다가 약간 벌금 비슷하게 페널티를 붙이고 계속 만성적인 무역수지 적자국이 있다. 그럼 이 적자국이 계속 상태가 안 좋아질 거니까 여기에는 약간 보너스 같은 걸 계속 줘가지고 조절될 수 있는 이런 시스템을 한번 만들어 봅시다. 음. 얘기를 했는데 어, 참 좋은 아이디어입니다만 무슨 말인지 잘 모르겠어요. 라고 해서 거의 안 들어줍니다. 뭔가 되게 그대로만 되면 뭔가 되게 이상적일 것 같은데 네네. 좀 지나치게 이상적인 측면이 있어가지고 네. 또좀 생소하기도 하고 맞습니다. 네. 그걸 하면 뭐좀 복잡하고 그러는데 음. 달러가 제일 확실한데 달러를 해시면 그러니까. 되지 않겠습니까? 네, 네. 대충 이렇게 나오는데 음. 이때 이제 이 케인즈와 대립점에 섰던 미국 쪽 대표가 네. 해리 화이트라고 하는 사람인데 네. 이 사람이 장관도 아니고 음. 차관도 아니고 차관보예요. 차관보. 차관보인데 네. 아 그때 당시에 미국의 재무장관이었던 모겐소라고 하는 장관인데 모겐소 장관이 제일 신뢰하는 부하 직원이었고 음. 이 사람이 나와가지고 아니 뭐 케인즈쯤이 나왔는데 미국에서도 대통령은 아니라 또 장관쯤은 나와야 되는 거 아니냐 근데 음. 차관보가 뭡니까 그랬는데 이 차관보가 사실은 브레튼 우즈에서 거의 뭐 주도를 하면서 와 미국에서는 차관보도 저렇게 똑똑하나 음. 뭐 이러는 평가를 받은 사람입니다 나중에 알고 보니 이 양반이 소련에다가 이제 간첩을 했다. 아 간첩이었어요? 예. 이런 거 소련에다 이제 정보를 넘긴 것까지 나중에 밝혀지고 막 음. 그럽니다. 근데 뭐 그건 딴 얘기인 거고 이때 당시에는 이렇게 해서 결정을 합니다. 그리고 나서 전쟁이 끝나요. 음. 그리고 1945년 이후부터 전후 호황이 그 다음부터는 쭉 이어져가지고 거의 1960년대까지. 거의 뭐한 20년 가까이를 이어지게 되죠. 음. 이게 어또 역시 마찬가지로 브레튼 우즈에서 결정된 어 금태환 달러화의 전세계 기축통화 음. 그리고 이거에 기반한 고정환율제 이것 때문에 어 전후 20년 대호황이 있었어 가일 음. 수도 있고 음. 그 반대로 전후 대호황의 결과로 이 시스템이 잘 20년간 유지가 됐어. 음. 이것도 가능한 거죠. 어쨌든 20년 동안은 어, 금이 곧 달라고 음. 그 다음에 나머지 나라의 돈들은 다 달러의 고정환율로 연동한다. 맞습니다. 라는 브레튼 우주체제가 20년간 음. 
유지가 되는 거군요. 맞습니다. 네. 이것까지는 좋아요. 음. 이렇게 해서 그 사실 우리가 영화 같은 거볼때 1950년대라고 하면 네. 진짜 말 그대로 막그 엘비스 플레스리의 라큰놀 나오고 아, 예. 막그 캘리포니아 해변에서 저기 파도 타기 하는 젊은 청춘들 음, 음. 뭐 가끔 저기 그게 누구냐 그 미남 배우 걔가 이제 청춘의 반항 이런 거 해가지고 인상 좀 그리고 나오고 아, 제임스틴 아, 제임스틴 제임스틴 이런 애들이나 좀좀수가지그 <웃음> 외에는 흥겹습니다. 네네네. 그만큼 경제가 좋으니까 음. 흥겹죠. 이러다가 이 흥겨움이 깨지는 사건이 음. 에, 터지죠. 네. 바로 베트남전입니다. 아. 베트남전이 뭐 이전부터 한 10년 전부터 해서 미국이 계속 이제 베트남에다가 이제 발을 넣고 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 그러다가 음. 결국 이제 두 발이 다푹 빠져버렸죠. 이렇게 해서 1965년도에 베트남전이 개전이 되고 그 다음부터는 이제 뭐 날랐습니다. 여기에다가 어, 밑도 끝도 없이 병력을 쏟아붓고 음. 물자를 쏟아붓고 그러고 아무것도 되는 거 없는 지옥 같은 전쟁이 돼버렸죠. 이거 이제 베트남 전쟁에 대해서 여러 가지 면들을 다 제끼고 딱한 가지 점에서 본다고 그러면 음. 여기에서 뭐 누구나 다 아는 사실 베트남 전에는 전비가 매우 많이 들어감 음. 그죠? 그럼 이 전비는 어디서 나오느냐 다 달러화를 가지고 총도 사고 총알도 사고 대포도 사고 미사일도 음. 사고 다 샀어. 달러화를 아주 많이 씀. 음. 그러면 그 많은 달러가 어디 냐 미국 정부가 발행했겠지. 음. 그럼 미국 정부가 발행해서 쓴 달러화는 얼마나 되느냐. 꽤 많겠지. 얼마나 많은데 그건 뭐좀 많아. <웃음> 좀 많은데 문제는 뭐냐 하면 달러화는 금태환 화폐라는 거죠. 그쵸. 누가 봐도 미국이 아주 많은 달러화를 발행해서 쓴거 뻔해. 음. 근데 미국 그 중앙은행 지하에 있는 금은 8,000톤이야. 음. 8,000톤 어치 금보다 더 많이 쓴거 확실한데. 아, 이놈들이 저 지금 어, 그러니까 공수표 날리고 있는데 지금. 그렇지. 저 100% 다 100%. 어. 이렇게 해서 슬금슬금 어, 각국의 중앙은행이 음. 미국 중앙은행으로 가가지고 음. 우리 맡겨놨던 금 찾으러 왔어요. 음. 그래서 요만큼 들고 왔으니까 금으로 바꿔주세요. 음. 그래서 처음에 몇 번은 바꿔줍니다. 미국 중앙은행이. 아, 그러니까 그 은행이라는 게 한번 그 신용을 의심받기 시작하면 뱅크런이라는 사태가 일어나잖아요. 그렇죠. 그러니까 다들 이거는... 이렇게 그 은행에 돈 맡긴 사람들이 앞에 줄 서가지고 내돈 내놓라고. 으 맞습니다. 이거는 중앙은행의 뱅크런이죠. 네네. 예, 물론 이제 미국의 금태환이라고 하는 제도는 음... 일반 시민들이 은행에 가서 금 바꾸는 건 아니고요. 네네. 중앙은행 대 중앙은행의 거래에서만 음... 바꿔준다라는 약속이거든요. 음... 그래서 이제 각국의 중앙은행들이 슬금슬금 바꾸는데 여기에서 눈치 없는 새끼가 꼭 있는데 <웃음> 네. 그 대표적으로 눈치 없음을 갖다가 늘 하는 나라가 있어요. 네, 어디입니까? 프랑스입니다. <웃음> <웃음> 아, 왜 슬픈 예감은 <웃음> 틀린 적이 없죠? 왜? 아, 네. 참 진짜. 그렇습니다. 네. 이 게다가 또 프랑스 미국 그래서 미국 사람들도 프랑스 별로 안 좋아하고요. 음. 프랑스 사람들도 미국 사람 별로 안 좋아하잖아요. 네네. 이게 역사 좀 오래됩니다. 인데다가. 음. 아, 이 프랑스 중앙은행이 다른 나라들에선 조심조심 슬금슬금 빼려고 그러는데 음. 눈치 없이 한 1억 달러 들고 와가지고 다 급으로 바꿔주세요. <웃음> <웃음> 왜? 내가 맡겨놓은 건데? 아니, 그러니까. 어, 뭐, 맘대로 찾아가래매. 그래서. <웃음> 아니, 저 상황 뻔히 알고 오셨으면서 자꾸 이러게 있습니까? 아닌데 난 지금 찾을 건데. <웃음> 그래, 갖고 가니 개새끼들 하면서 딱 주고 그다음부터, 아, 그 다음부터 1971년도에 네. 소위 말하는 닉슨 쇼크. 
아 닉슨 쇼크. 예. 네. 예. 닉슨 이름에 붙는 것 중에 하나가 이제 닉슨 독트린이 있고 네네. 닉슨 쇼크가 있는데 네. 닉슨 독트린은 네. 이제 우리 베트남전에 손뺄 테니까 아시아 문제는 아시아인들께 알아서 하시오. 음. 이게 이제 닉슨 선언이고 네네. 닉슨 쇼크라고 그러면 음. 어, 이제 달러화 금태환 폐지 즉 음. 이제 달러 갖고 와도 금안 받고 좀. 프랑스 저 새끼들 하는 꼬라지 보고 난 다음에 딴 놈도 다 그런 거 따라 하고 나면은 이제 우리도 피곤해짐. 그래서 음. 아예 아무한테도 안 바꿔줌. 음. 라고 해서 만세를 불러버립니다. 음. 그럼 이게 공식적인 금태환 폐지 네. 선언인가요? 맞습니다. 어. 자, 그러면 누가 봐도 여태까지 달러를 많이 발행한 거다 음. 뻔해. 음. 그런데도 불구하고 미국이 금으로 바꿔준다고 그러니까 음. 여태까지 믿을 수 있었어. 음. 근데 안 바꿔준다고? 그럼 이제 달러화에 대한 신뢰도가 음. 이전 바, 금으로 바꿔준다에 비해서는 무조건 떨어지잖아요. 그렇죠. 네. 그럼 게다가 또 달러화를 베트남전 전쟁 안에서 많이 발행을 했어. 음. 어. 그럼 세상에 돈이 많아졌어. 돈이 많아지면 그 말은 곧 인플레이션이라는 말이잖아요. 음. 그 인플레이션이라고 하는 게 뭘로 터지느냐. 음. 제일 먼저 터진 건 일단 금값이 대폭등합니다. 금값에 대해 폭등. 예, 예, 어. 예. 여태까지는 뭐 어, 이론수당 한 30불 정도였다. 네. 그럼 이론수당 한 1000불 정도까지로 그냥 한 30배 정도가 오릅니다. 야, 그러니까 이 금태환 시절에 지금 홍성혁님께서 올려주셨는데 이론수가 네. 35달러 정도 35달러. 이렇게 고정이 돼 있었나봐요. 네, 네, 맞아요. 그게 얼마까지 올라갔나요? 한 1000불까지 올라갔다. 이렇게 해서 아니 뭐 이제는 저기 금이라고 하는 건 네. 이제 세상에서 가장 믿을 수 있는 물건이 된 거죠. 그렇죠. 예. 달러는 어, 금보다는 확실히 더못 믿을 물건. 음. 금은 달러보다 더 믿을 만한 물건. 음. 그러니까 금값이 대폭등을 합니다. 아니 근데 사실 그 태환 집회의 경우에는 음. 이해하기는 쉽거든요. 아니, 그렇죠. 그 금이라는 게 어쨌든 어, 모두가 가지고 싶어하는 그 물건이고 그 금이 가진 본연적인 가치가 있으니까 음. 그 금의 가치에 빗대 어, 이렇게 기대서 어이 달러가 곧 금이야. 맞습니다. 근데 금을 다, 가지고 다니는 건좀 거추장스러우니까. 음. 요 달러를 가지고 오면 우리가 네가 원하면 금도 바꿔줘. 맞습니다. 이러면은 되게 이해하기가 쉬운데 음. 그럼 달러와 금이 이제 이별을 했다. 음. 빠이빠이를 했다. 그러면 달러의 가치는 도대체 어디서 나오는 거예요? 맞습니다. 이게 진짜 어려운 질문이에요. 네. 이거를 제가 지금부터 말씀을 드리겠습니다. 두 번째로 아니 금값 오르는 걸로 해가지고 금안 사면 그만이지 않습니까? 음. 아니 뭐 돌반진 뭐, 뭐 나중에 금값 싸지면 해줄게 음. 돌반 넘어가면 그만이고 음. 아무 문제 없습니다. 음. 문제는 무조건 문제가 생기는 물건값이 1번으로 오릅니다. 음. 바로 석유가 오릅니다. 석유. 예. 네. 그게 오일 쇼크죠. 아 이게 이렇게 줄줄이 그 고구마 넝쿨처럼 다 연결되어 있는 거군요. 맞습니다. 네. 일단 어, 중동의 산유국들이 음. 달러화의 금태한제가 폐지됐다라는 네. 얘기를 듣고 음. 어 달러화가 그렇게 된다고 그러면 이제 인플레잖아 음. 게다가 우리 석유를 여태까지 싼 값을 팔았는데 왜냐하면 좋은 달러를 받을 수 있으니까 음. 근데 이제 주, 우리한테 주는 달러는 나쁜 달러가 됐잖아 음. 그러면 그 값에는 못 팔지 음. 해서 1차 2차 오일 쇼크의 어, 직접적인 원인이 됩니다 음. 사실은 이 닉슨 쇼크가 네. 그렇게 해서 그 이후로 이제 10년간의 소위 말하는 스태그플레이션이죠. 음. 아, 물가는 물가대로 오르고 경기는 경기대로 안 좋고 그렇게 해서 아주 막 혼란스럽고 막 어두침침한 1970년대를 전 세계가 10년을 보내게 되죠. 음. 자, 근데 이전까지 아까 저기 탁배님 얘기하셨듯이 어, 
금태환이라고 하는 건 매우 이해하기 쉽고 네. 그리고 내가 갖고 있는 이 화폐의 가치가 얼마냐 그럼 이걸로 바꿀 수 있는 금의 크기 음. 딱 정해져 있고 네. 딱 무조건 바꿔주는 거니까 음. 이 화, 내가 들고 있는 이 지폐의 가치는 분명히 보이는 거예요. 그렇죠. 종이 조각이 네. 아니야. 네. 근데 지금은 그걸 안 바꿔줘. 음. 그럼에도 불구하고 이 화, 종이 조각이가 가치를 가진다. 네. 가지도록 이제 만들 수 있다. 이거 뭐냐? 음. 이건 사실 사람들과 약속일 뿐이잖아요. 그 약속이라는 게가 예뭐 약속 그렇죠 약속 신용 음. 네. 그리고 옛날 징기스칸 시절에는 네. 쿠빌라이칸 시절에는 네. 이 약속을 안 지키면 쿠빌라이칸이 목을 뵌다 음. 그랬는데 지금은 물론 위조지폐 만들면 뭐 거의 목목나라나 마찬가지긴 하지만 뭐 어쨌든 이 약속을 하기 위해서 뭐 뭐, 뭐, 뭐가 좀 했다고 뭐 칼도고 달리진 않잖아요. 그렇죠. 네. 그냥 사회 성원들이 다 합리적으로 생각을 해서 이건 그래, 이건 믿어도 돼. 음. 라고 하는 거잖아. 자, 이걸로 인해 가지고 했는데 자, 브레튼 우즈 체제가 된게 1945년이고 그게 끝난 게 71년이란 말이에요. 음. 대충 하면 한 25년쯤 되겠죠? 그리고 처음에 71년도부터 시작해서 지금 2023년이야. 브레튼 우즈 체계의 금퇴한제보다 네. 지금이 두배 이상 더긴 세월을 지켜내고 있어요. 이, 이 지금 이 체제가 지금 이 시스템이 네네네. 이 불태한 시스템이 음. 그러면 단순히 얘기를 해서 브레튼 우즈 체계의 그 금토한 체계보다 지금 현재 돈을 안 받고 저는 불태환 음. 불태환 체계가 훨씬 오래 갔기 때문에 음. 이게 더 맞는 이야기가 되는 거예요. 음. 뭐 실증적으로는 이게 더 어, 맞는 게 되지 않느냐. 음. 자 그러면 현실을 더잘 반영하고 있고 맞습니다. 뭔가 국제적인 여러 가지 변동에도 대처할 수 있는 그런 능력이 있는 체제다. 음. 음. 이게 되는 게 뭐냐. 음. 이 사실 하, 저도 이게 뭐냐 이래가지고 여러 번 자문을 구하기도 하고 그랬었는데 네. 잘 모르는 친구들도 많고요. 음. 경제학과 나와도 음. 경제학과에서 이런 것 그러니까 관심 있는 친구들은 당연히 잘 알죠. 음. 근데 이게 쉽지 않습니다. 자 화폐라고 하는 게 우리 이제 거래 매기하고 이런 건다 아는 거니까 근데 현대에 와서는 이제 경기 조절 능력이 있습니다. 음. 불황일 때는 화폐량을 네. 늘려서 음. 어, 화폐량을 늘리면 경기가 좋아지고 음. 경기가 너무 과잉이면 화폐량을 줄여가지고 이제 경기를 진정시키고 음. 경기 조절 능력이 있습니다. 음. 이게 실패하면 어떻게 되느냐. 인플레 또는 디플레가 되는 거죠. 네네. 이거를 돈이 너무 많아지면 인플레 음. 너무 작아지면 디플레 그렇죠. 인플레도 그러니까 안 나고 디플레도 안 나고 돈이 너무 흔해지면 당연히 뭐그돈 가지고는 그러니까 돈이 가치가 없으니까 그러니까. 그돈 가지고 우리 물건 안 팔아? 이러면 음. 이제 물건값이 올라가니까 인플레가 되는 거고 맞습니다. 돈이 너무 귀해지면 제발 그거라도 좀 주시고 이거 좀 가져가세요. 그러니까 물건값이 점점 떨어지니까 맞습니다. 경기 침체 맞습니다. 에, 디플레이션이 오는 거고 그래서 그 중간쯤을 잘 유지를 해줘야 되는데 네. 에. 그걸 야 그, 그러면 뭐 공식 같은 게 있나? 음. 화폐량을 어느 정도 어떤 기준에 의해서 어떻게 딱 맞추면은 음. 이게 참 좋은 저기 통화량이야. 음. 공식 그런 공식이 있을 리가 없잖아. 음. 그리고 이걸 어떻게 이걸 어떤 천재가 음. 이걸 지금 조절을 하나? 조절을 한다라고 믿는 애들이 있었어요. 음. 그게 이제 사회주의 경제 시스템이죠. 사회주의에서는 일단 뭐 아이 뭐 화폐가 나발이 필요 없어. 배급표 음. 이거면 됐지 뭐라고 음. 얘기를 하거나. 네네네. 아니면 화폐에 있다 하더라도 음. 이 화폐의 통화량은 공산당이 정한다. 음. 이게 공산당이 제일 똑똑해? 음. 라고 얘기를 하거나. 다 실패했어요. 그럼 뭘로 음. 이 진짜 아슬아슬한 이 경계선을 지켜나가느냐. 음. 물론 인플레는 나고 디플레는 납니다만 거의 뭐 파멸적인 인플레나 파멸적인 디플레는 잘안 나잖아요. 음. 그리고 어, 자본주의 역사에서 
1929년에 대공황이 제일 유명하죠. 음. 그리고 뭐 대공황이 제일 유명합니다만 그 이전 대공황 이전에도 거의 10년 주기로 공황이 찾아와요. 공황이라는 것은 어 어떤 대물가 폭락 엄청난 물가 폭락 예. 또는 엄청난 어, 물가 폭등 뭐 그럴 이런 수도 것들. 있죠. 네네. 대부분 폭락입니다. 네네네. 이런 식으로 이 폭락 사태들이 잘 음. 터져요. 10년마다 한 번씩. 그런데 지금 뭔 물론 경제 위기는 터집니다. 음. 경제 위기는 터지지만서도 그게 공황이라고 하는 거랑 좀 달라요. 음. 그죠? 자산 가격의 폭락 이런 거는 자주 있죠. 그런데 어 사실 2008년 리먼 사태가 굉장히 이제 공황에 가깝긴 했습니다만 음. 어쨌든 바로 또 그게 29년의 대공황과는 비교할 수 없고요. 음. 어 그리고 그 이후로도 이제 자산 시장 바로 회복을 하기 시작을 했고 뭐 실물 경제도 꾸준히 계속 회복을 해 왔었습니다. 음. 그래서 어떻게 이 적정 통화량을 맞추느냐 음. 이게 정말 어려운 문제인데 이거는 통화가 발행되는 원리를 아시면 음. 어느 정도 힌트가 됩니다. 돈이 발행되는 원리. 네. 네. 자 먼저 한국은행이 조폐공사에 전화를 해가지고 네. 어, 5만 원짜리로 뭐 얼마 찍어가지고 10억 원어치 찍어주쇼. 음. 그래서 5만 원짜리를 10억 원어치를 찍어가지고 한국은행에서 갖다 줍니다. 음. 자 그러면 한국은행은 뭐 10억 원의 현, 현찰이 있어요. 음. 이 현찰을 어떻게 할까요? 빌려주죠. 음, 빌려주죠. 네네. 누구한테? 은행들한테. 맞습니다. 네네. 시중은행들에게만 빌려줍니다. 시중은행들한테 빌려주는데 빌려준다는 말은 어, 한국은행이 하면은 저기 내가 우리 은행한테 10억 원 빌려줬음 이렇게 이제. 차용증 쓰고 영수증 받고 이런 걸 하잖아요. 네네. 이게 채권입니다. 음. 이렇게 해서 은행은 저기 줬고 채권 발행을 하는 거죠. 음. 이렇게 해서 은행은 어, 우리 은행은 여기서 한국은행에서 빌려온 돈 10억이 생겼습니다. 음. 그럼 이걸 갖다가 은행 창고에다 쌓아두면 쌓아두는 족족 손해를 보죠. 왜냐하면 나는 중앙 한국은행한테 빌려올 때 무이자로 빌려오는 게 아니에요. 음. 소위 말하는 기준금리 우리가 얘기하는 한국은행에서 얘기하는 그 기준금리를 내고 뭐 1년에 뭐 3% 지금 이제 3.5%인가요? 3.5%의 이자를 내고 빌려오는 거기 때문에 음. 10억 원이 하루라도 은행 창고에 그냥 쌓여 있으면 음. 은행은 무조건 그렇겠죠. 손해가 됩니다. 네. 그래서 이 돈을 다시 또 빌려줘야 됩니다. 음. 누구한테? 뭐 기업이든 가게든 사람들한테. 예. 네. 그래서 뭐 우리가 3.5%에 빌려왔으니까 은행도 음. 먹고 살아야 되니 음. 5%에 다시 대출을 해주겠어. 아 거기다 이제 이자를 붙이는 거죠. 그렇죠. 네. 이자를 한국에서 빌린 거보다 좀더 높아야 되겠지. 음. 이렇게 해서 빌림 빌려줍니다. 그러면 여기에서 우리 탁재형이라고 하는 사람이 여기서 10억 원을 빌렸어요. 음. 집 사야 됩니다. 그래서 빌렸어. 그렇게 해서 집을 샀어. 그러면 탁세, 탁재형한테서 집을 산 집주인이 에, 에, 집을 판 집주인이 10억 원을 받았잖아요. 네. 그 돈을 어디 놔두겠어? 은행에 또 놔두죠. 은행에 또 네. 빌려주는. 아니 이제 은행에다 예금을, 예금을 하는 거죠. 그렇죠. 네. 예금을 하면. 이번에는 신한은행에다 예금을 했어. 음. 신한은행도 은행 창고에다가 10억 원을 쌓아두면 음. 어, 여기 이 사람한테 이자를 갖다가 예금이자 3%를 주고 이제 받아온 거기 때문에 창고에 놔두면 손해입니다. 음. 또 무조건 또 바로바로 바로 최대한 빨리 누구한테 빌려줘야, 빌려줘야 돼. 돼. 이런 식으로 하면 처음에 한국은행은 10억 원을 음. 발행을 했는데 이게 10억 원이 한번 돌아가지고 우리 은행으로 넘어가고 우리 음. 은행에서 신한은행, 신한은행 국민은행으로 넘어가고 이런 식으로 돈이 계속 은행을 통해서 넘어가는데 음. 그 과정에는 계속 대출, 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 대출이라고 하는 과정들이 생깁니다. 네. 그래서 처음에 한국은행이 찍어낸 10억 원보다 
나중에 이렇게 대출로 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 해서 넘어가면 은 현재 시장에서 돌아다니는 돈의 양은 네. 처음에 한국에 찍어낸 돈의 10배에서 20배가량이 됩니다. 아 계속 대출이 반복됐기 때문에 대출이 반복됐기 때문에 네네네. 똑같은 돈으로 또또 음. 또 돌리고 또 돌리고 또 돌리고 한 거기 때문에 음. 이걸 이제 몇 배로 불어나느냐 음. 처음에 찍어낸 돈에 비해서 시중에 돌아다니는 돈이 몇 배로 불어나느냐 이걸 통화 승수라고 그러는데 아좀 어려운 개념이긴 합니다. 예, 그러니까 그뭐 승이라는 게 이제 곱했다는 뜻이니까 그렇죠, 그렇죠. 통화가 몇번 곱해졌느냐 음. 통화 승수 네. 이렇게 하다 보니까 이게 이제 경기가 좋으면 통화 승수가 많이 커지고 음. 나쁘면 좀 작아집니다. 네. 아 이게 잠깐 뭐짠 얘기를 하면 음. 인도를 잠깐 생각을 해보면 네네. 이렇게 해서 한국 인도 은행이 뭐 인, 인도에 있는 시중은행 인도 우리 은행한테 돈 빌려주고 음. 인도 우리 은행이 다시 탁쟁한테 탁쟁이 다시 뭐 인도 신한은 이렇게 돌아가요 네. 돌아가는데 인도에서는 이게 중간에 툭잘 끊깁니다 왜? 어떻게 끊겨요 돈 빌려간 놈이 그걸로 금사거든 아. 아. 금사면 네. 그게 그 돈이 그냥 그 사람 창구에다 장롱으로 들어가는 네, 장롱으로 돈이 시중에 돌질 않고 예. 예. 이런 문제가 생기는 거예요. 어... 우리나라도 통화 승수가 예전에 비해서 팍나졌어요 어... 옛날보다 경기가 막잘안 돌아가는 것도 네. 있고 네. 둘째로는 돈을 조평균사에 받아가지고 엄청 많이 찍어놨더니만 음. 이, 이번에는 예전에는 만 원짜리가 있었는데 5만 원짜리가 생겨가지고 음. 어, 비자금용으로 5만 원짜리를 갖다 쌓아두는 사람들이 음. 많아져버려요. 음. 그러면 이게 은행으로 통장으로 안 들어가고 음. 부자들의 금고에서 돈이 많이 쌓아진 분이에요. 예전에 그 예. 제가 이제 뭐 출판사랑 이제 일을 한 적이 있었는데 그때 이제 들은 말이 그 출판사가 이제 아 시공사 아, 네네네 아. 우리 저그 네. 그 전직 대통령 네. 네 여튼 그래서 어그 회사가 이제 경제 위기가 닥치면 음. 어딘가에서 어 퀴퀴한 곰팡내가 나는 국권 화폐가 <웃음> <웃음> 등장을 해서 그 회사의 어, 경제 위기를 해결해 준다는 그런 얘기를 제가 들은 적이 있었거든요. 네, 충분히 가능한 네, 얘기죠. 그러니까 옛날에 이제 은행에 넣는 돈이 아니라 그렇죠. 아, 지하에 있었던 진짜 음. 말 그대로 리터럴리하게 지하에 있었던 돈. <웃음> 아 이런 소문들이 네. 이제 각종 스팸 메일에서 어. 제가 국권 바꿀 게 있는데 좀 도와주시면. 아 그렇죠. 뭐 자꾸 이렇게. 저기 시리아에서 메일 오고 막 이런. 맞습니다. 네. 남아공에서 메일 오고 막 이런. 자. 이렇게 이 과정들을 통해서 음. 현재의 화폐 시스템이 유지가 됩니다. 네네네. 그래서 옛날에는 에, 금으로 바꿔준다. 음. 금교환증이라고 하는 게 화폐의 어떤 그 신뢰 이런 걸 음. 보장하는 네. 어, 제일 확실한 아니, 너무 확실하죠. 금이라니까 음. 금? 그러니까 뭐더 이상 신뢰를 하고 말고 할 것도 없지. 그런데 은행이 금을 안 바꿔주는 리스크 이건 있을 수 있지만서도 음. 이돈 자체가 아무 의미 없을 이건 없어. 그런데 음. 지금 현재에서는 리스크가 이제는 일 아, 중앙은행이 막 돈을 개념 없이 너무 많이 찍어내면 어떡하냐 음. 이게 있을 수 있죠. 이런 게 아이고 개념 있게 찍으면 되잖아. 개념 없는 중앙은행 너무 많잖아. 짐바브의 음. 중앙은행, 뭐 터키 중앙은행, 아르헨티나 중앙은행 <웃음> 이런 애들 다 개념 없잖아. 네네. 예. 개념 없는 중앙은행 있을 수 있고 음. 두 번째로 이렇게 해서 찍어낸 돈이 어, 통화 승수라고 하는 과정들을 통해서 이제 발행을 돼야 되는데 아니 이걸 어떻게 믿어? 음. 이런 것도 있을 수 있죠. 그래서 첫 번째 중이 믿음 이게 좀 불안해지는 게 뭐냐면. 야, 저번에 이제 리만 사태 터지고 해서 미국이 뭐 제로 금리에 양적 완화네 뭐 해가지고 돈을 엄청나게 찍더라. 네. 일, 일 불안함. 음, 음. 그리고 이두 번째로 이렇게 해서 나온 부채들이 너무 많지 않냐. 음. 뭐, 미, 뭐, 미, 
저기 일본은 저기 정부 부채가 뭐 GDP 250%다, 미국도 음. 100% 넘었다, 뭐 우리나라에 뭐 가계 부채가 100% 넘었다 등등등 오만 부채 비율들이 뭐 무섭게 나옵니다. 음. 이거 이렇게 되면 부채가 너무 많다는데 이걸 깔려 죽는 거 아니냐? 빚에 깔려 죽는 거 아니냐? 음. 이런 무서움들이 듭니다. 네네. 이런 무서움들의 어, 약점들을 파고드는 게 음. 어, 바로 그 비트코인러들이죠. 아 이게 이렇게 연결이 됩니까? 네. 이 비트코인러들은. 네네네. 아 어, 비트코인이야말로 네. 현대의 새로운 대안화폐가 된다. 음. 역대 인류의 5천 년, 5만 년 역사를 다 뒤집어봐라. 음. 화폐가 영속한 적이 있었냐. 음. 얍섬 화폐도 지금 안 쓰고 음. 리디아의 그 황금 동전도 지금 안 쓰고 음. 로마의 동전도 타락했고 뭐 두카토 플로린 이것도 이탈리아 망하고 나니까 다 똑같이 망했다. 음. 뭐 영원할 것 같았던 영국 대영제국도 망했고 음. 미국은 몇년갈것 같냐? 지금 현재 달러화의 기축통화라고 하는 거 뭘로 믿을래? 음. 그거 믿을 수 있는 거 아무것도 없다. 그런데 비트코인은 믿을 수 있어. 왜? 비트코인은 달러화니 뭐니 뭐니 이런 것처럼 마구 발행하지 않아. 이건 수학적으로 발행량이 무조건 결정돼 있어. 음흠. 그럼 2050년인가? 이때까지만 발행량이 발행이 딱 되고 그 이론으로 발행이 딱 잠겨버려. 음. 그럼 시중에 비트코인의 양은 영원히 이걸로 딱 묶이는 거기 때문에 절대 통화의 타락이나 남발이 있을 수 없어. 어허. 반면 달러화는 이렇게 계속 남발이 되니까. 자, 100년 동안 달러화의 가치가 어떻게 된줄아냐 100배 떨어졌어. 음. 즉 인플레이션이 100배 터진 거야. 비트코인은 절대 그럴 일이 없어. 음. 이게 비트코인너들이 처음에 한 얘기입니다. 음. 근데이 얘기가 처음 나오자마자 경제학자를 비롯한 경제학자들은 당연히 그렇고 나 같은 사람도 듣고 말이 되는 소리를 좀 해라 이 새끼들아 <웃음> 라고 하는 걸로 요즘은 사실 이런 얘기를 하는 애들이 잘 없습니다. 음. 에, 자, 여기서 좀 한, 이제 하나하나 말씀드릴게요. 네. 첫 번째 달러화를 믿을 수 있냐 없냐 음. 100%는 못 믿지. 그러나 여태까지 사람들이 이걸 믿고 몇십 년 동안 계속 꾸준히 잘 써왔던 이유는 뭐냐 음. 대출로 이 화폐가 굴러간다 그랬잖아요. 네. 대출은 그냥 막혀주냐는 거예요. 네. 아니잖아. 우리은행은 만약에 탁재형한테 대출을 해주려고 그러면 음. 탁재형의 신용을 보거나 신용이 형편없다 하더라도 어, 없다 하면 담보를 아주 확실한 걸 잡거나 음. 이 대출이 절대 최대한 안전하도록 관리를 하잖아요. 뭐 허투루 이루어지는 게 아니죠. 그렇죠. 네. 우리은행도 마찬가지로 음. 내가 중앙은행으로부터 이만큼 이 금리를 받고 어, 돈을 빌리려고 그러면 내가 이 돈을 잘 굴릴 자신이 있어야 빌립니다. 음. 그래서 이걸 빌려가지고 굴릴 때에도 마찬가지로 최대한 신용도를 보고 이 과정들을 통해서 자연스럽게 통화량이 결정이 됩니다. 음. 즉딴게 아니라 은행이 대출 심사를 잘 하는 것 음. 웬만하면 안 떼먹히도록 엄청 조심하는 것 네. 때문에 화폐 시스템이 유지가 돼요. 어. 그러니까 이건 달리 말하면 중앙은행부터 시작을 해서 시중은행, 시중은행에서 다시 좀 넘어와서 뭐 음. 증권사도 있고 뭐 새마을금고 등등등등등까지 신용 시스템, 음. 즉 신용 시스템 달리 말하면 거의 이꼴 음. 등호 표시 대출 시스템이 안 무너지도록 거의 모든 경제 주체들이 다 이거에 다 신경을 쓰면서 이걸 음. 지켜나가고 있기 때문에 그렇습니다. 네. 그러니까 이제 정리를 좀 해보자면 음. 지금의 화폐 시스템은 금과 뭔가 묶여있는 건 아닌데 네. 
이 돈이 어쨌든 어, 가치를 잃지 않고 영속할 것이라는 믿음을 어, 국가 정부가 네. 나서서 보장을 해주고 있는 것이고 그 정점에 달러라는 게 있다. 맞습니다. 그 달러의 권위와 달러의 가치는 미국 정부가 망하지 않는 이상 미국 정부가 보장을 해준다. 맞습니다. 라는 믿음 때문에 지금 달러를 우리가 어, 국제 통화, 국제 그 무역에 있어서의 음, 어떤 음, 기축 통화로 음. 이용을 하고 있는 것이고 음. 어쨌든 이제 이렇게 유지하는 데는 어그좀 나쁘게 보일 수도 있겠지만 채권 추심하는 분들 <웃음> 맞습니다. <웃음> 왜냐하면 우리가 돈을 어디선가 빌려서 쓰고서는 음. 안 갚으면 그런 형님들이 찾아온다. 그렇죠. 라는 그런 공포감을 가지고 있기 때문에 돈을 갚기 위해서 노력을 열심히 하고 맞습니다. 실제로 이제 주변에서 보면은 은행 돈안 갚았다가 음. 집 날리고 거지가 된 이런 사례들도 보게 되고 맞습니다. 그렇기 때문에 이제 그런 것들이 종합적으로 작용을 해서 이 경제 시스템을 음. 어, 화폐 시스템을 어찌 보면 약간 황당할 수도 있는 그런 믿음에 기반한 화폐 시스템을 떠받치고 있는 것이다. 그렇죠. 전 세계적으로 약속의 돌 화폐나 마찬가지인 거예요. 네네네. 그러니까 옛날 그 동네 사람들은 앞선 사람들은 음. 돌덩어리가 돈이다라고 하고 지금 현재 지구인들은 지구라고 하는 이 저기 섬 안에서 음. 달러화라고 하는 종이 쪼가리를 네. 돈이다라고 믿고 음. 거래를 하는 거 아니냐 네네네. 이렇게 생각할 수 있잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 이걸 못 믿으면 그걸 끝이잖아. 음. 내가 그걸 뭘로 믿느냐? 음. 뭘로 믿냐 하면 이게 대출로 통해서 이루어지고 음. 그 대출은 웬만하면 잘 상환된다라고 하는 음. 믿음입니다. 이게 있고. 자 근데 그럼에도 불구하고 비트코인들은 뭘로 또 공격을 하냐 하면 음. 달러화의 가치가 100년 동안 100배 떨어졌다. 음, 즉 그러니까 불타... 어, 소위 말하는 그 양적 완화라는 거. 그렇죠, 그러니까 그렇죠. 계속 달러를 좀씩 좀씩 더 찍어내가지고 음. 어, 돈의 가치를 떨어뜨리고 있다. 네. 네네. 이렇게 해가지고 인플레가 옛날 달러화에 비해서 지금 달러화 100분의 1 수밖에 안 돼. 음. 지금 야 옛날에 하승주 대학 다닐 때만 원짜리랑 하승주 지금 나이에 만 원짜리랑 가치가 똑같냐? 음. 그만큼 돈이 그만큼 가치가 떨어진 거야. 음. 자 이런 식으로 얘기를 합니다. 네. 좋아요. 맞는 말이야. 칩시다. 음. 아니 뭐 맞는 말이지. 음. 그럼 내가 비트코인한테 물어볼까? 음. 비트코인너는 지금 나왔나 10, 10년 동안에 음. 100만 배 가치가 높아졌어요. 음. 처음에 비트코인 하나로 하나가 뭐야? 비트코인 10개 주고 난 다음에 피자 한판 사러 먹고 난 다음에 와뭐 비트코인 피자 샀어 뭐 이래가지고 음. 신문에 나오고 그랬거든. 야 그때 비트코인으로 피자를 사 먹은 사람은 지금 정말 얼마나 땅을 치고 회하고 <웃음> 있을까. 예. <웃음> 네. 아 그냥 갖고만 있었으면 되는 건데. 지금 뭐 얼마입니까? 뭐 2천만 원인가 3천만 원인가 한다잖아. 아, 자 그러면 그 말은 달리 말하면 네. 비트코인의 세계. 비트코인은 뭐 거래하는 아무도 없지만서도 음. 거래가 됐다라고 치면은 네. 비트코인은 10년 동안에 음. 100만 배 물가 하락이 벌어지는 음. 1929년에 대공황을 100만 배 뛰어넘는 초초초초 음. 디플레이션을 일으킨 그런 화폐 아니냐. 아 만일에 전 세계의 경제가 모두 비트코인으로만 돌아갔다면 그러니까. 어, 1929년 대공황은 뭐 저리 가라 할 정도의 엄청난 디플레이션이다 네. 이게. 네. 왜냐하면 디플레이션 아니 아니. 저기 비트코인의 가격이 그렇게 뛰어올랐으니까 음. 그리고 또 비트코인이 뭐뭐 뭐 발행량이 딱 정해져 있으니까 음. 달러화처럼 뭐 마음대로 꿍꿍꿍 안 찍어도 야 너가 저기 빗서미니 뭐 업비트니 이런 데 시장에 그 저기 시세판 한번 열어보고 하는 소리냐 음. 야그 알트코인이라고 하는 비트코인 복사한 돈 종류가 음. 몇 개냐 아 짭코인들이라고 예 짭코인들 소위 짭코인들 천개도 넘는다 천개 천개가 뭐야 만들면 얼마든지 다 만들 수 있습니다 음. 그거는 비트코인 아니냐. 비트코인 똑같은 거야. 이름만 달리한 거 아니냐. 음. 근데 
뭐 비트코인이 저기 화폐 발행량이 정해져 있다고 그러는데 똑같은 거또 찍어내면 어떡할 거야. 음. 그래서 비트코인은 그렇게 얘기합니다. 그래서 우리가 짭코인들은 취급 안 해. 음. 오로지 비트코인만 유일한 거야. 음. 왜? 아 그러니까 이제 거기서 왜에 대답할 말이 궁해지네요. 어, 아니 음. 똑같잖아. 그 만드는 원리는 음. 비트코인 만드는 원리를 그대로 뺏겨가지고 복붙해가지고 만든 거예요. 음. 그러면 비트코인은 먼저 만들어졌다는 거와 음. 나중에 짭들이 나중에 만들어졌다는 거 말고 뭐가 차 있는데 음. 똑같은 거예요. 음. 그래서 비트코인의 발행량이 정해져 있기 때문에 화폐에 난발이 없다라는 음. 아니, 그런 개소리를 어떻게 눈 반, 반이 뜨고 얘기를 합니까? 음. 그 말도 안 되는 소리를. 자 우리 유시민 선생이 나와가지고 뭐 비트코인이 얼마나 이제 어처구니 없는가 이런 거에서 너무 잘 얘기를 해주셔가지고 그 제가 반복하지는 않습니다만 음. 소위 비트코인너들이 이게 미래의 디지털 화폐 뭐 대체 화폐 이런 얘기를 하고 있는데 음. 아그 정말 자 발레로 얘기할 게 너무 많습니다 음. 만약 제가 하는 제가 늘 하는 발레로는 그겁니다. 지금 현재 나오고 있는 각종 뭐 달러라든가 달러와 연동되는 기축통화 시스템 이런 시스템들이 음. 통화 난발로 인한 인플레이션이 걱정이 된다 그러면 비트코인은 발행량이 정해져 있음으로 인해 가지고 명백히 예정되어 있는 대디플레이션을 어떻게 극복할래? 음. 극복할 수 있는 아주 쉬운 방법이 있습니다. 생산량이 줄어들면 됩니다. 음. 또는 생산량이 전혀 안, 주, 안 늘어나고 그대로 있다고 즉 경제가 퇴화하거나 절대 뭐 정체되어 있으면 비트코인의 어, 고정된 통화량이 뭐별 문제 없이 굴러들 음. 수 있어요 아니잖아 우리가 경제가 성장하니까 그 성장에 발맞춰서 화폐량도 늘리려고 하고 음. 그러다 보니 인플레이션이 적정성도 어느 정도 선까지 일어나고 음. 물론 뭐 가끔씩 사고가 터져가지고 뭐 미국도 물가가 뭐 15% 20% 갈 때도 있긴 있죠 대부분의 경우 물가 안정돼 있잖아 음. 그 안정돼 있는 시스템을 만들기 위해서 다 노력을 해가지고 이렇게 만들어져 있어 비트코인이 그렇게 좋은 화폐라 고 그러는데 비트코인의 화폐 시스템 내에서는 물가가 100만 분의 1로 하락했어요. 음. 그 좋은 거야? 하나도 안 좋잖아요. 비트코인 세상에서. 비트코인 세상에서. 네. 이러면서 우리 비트코인들이 그렇게 얘기를 하는 걸 사실 얼마 전에 또 유튜브 방송에서 한번 보고 음. 아, 그 저기 그렇게 강의한 친구가 제 친구예요. <웃음> 대학 다닐 때또 아주 친했던 친구인데. 아, 네네. 야 이걸 아, 그분이 지금 비트코인의 세상에 온다고 그러고 비트, 있을까? 비트코인인데 또 얘가 제 학교 다닐 때부터 엄청 진이었어한 친구라 가지고 음. 아, 얘기 들어보면 대부분 다 호랑 넘어갑니다. 음. 저도 걔한테 얼마나 많이 당했는지 모르겠어요. 음. 아, 설득이 되고 그랬는데 나중에 가보시면 좀 이상하잖아 이거. 음. 이 생각을 해보면 그렇습니다. 비트코인은 옛날부터 내가 하도 싫어해가지고 넘어갈 일은 없었습니다만 지금도 마찬가지로 그렇고 비트코인 또 이러다가 올라갈 수도 있습니다. 이거는 이제 완전히 카지노 칩이 돼가지고 음. 이제는 뭐, 뭐, 뭐에 따라서 오르고 뭐에 따라서 내리고 이런 것도 없습니다. 카지노 칩이 됐는데 또 오르고 나면 또 오만 개소리들이 장렬합니다. 음. 현재 화폐 시스템을 믿을 수 없어. 그래서 또 잘하는 비유 중에 하나가 그거죠. 어, 미래의 황금이다. 음. 새로운 어, 금태환 시스템에 이게 비트코인의 세계 디지털 화폐 뭐, 뭐, 뭔 화폐 뭐 있잖아. 암호 화폐의 세계 이런 식으로 뻥을 칩니다만 음. 어, 진짜로 개소리에 다름없다. 그리고 결정적으로 어 지금 현재 달러 
뭐 우리나라에서는 원화, 위안화, 엔화 이런 것들을 어, 유지시키기 위해서 이제 제일 필수적인 것은 사실은 공권력입니다. 음. 공권력이 강력하기 때문에 이 시스템이 돌아가는 것이거든요. 어, 그래서 저쪽에서 맨날 하는 얘기가 탈중앙화 그 강력한 공권력의 규제, 뭐 압박 이런 거에서 벗어나서 음. 탈중앙화에서 자유로운 화폐 시스템 <웃음> 네, 그렇게 해서 네. 맨날 해킹 사고 터지고 맨날 사기 사건 나오고 뭐 맨날 뭐 발행 사기 뭐 유통 사기 이렇게 터지고 그러는데 음. 그 세계에서 행복한 모습을 보여주시면 우리도 거기 가서 어, 유혹이라도 당하죠. 음. 맨날 사기 당했다 뭐 됐다 뭐 루나 터졌다 뭐 테라 터졌다 뭐 이러고 있는데 에, 그 동네 안녕하십니까? 그러고 나서 이제 정, 정부에서 좀 규제를 한다 그러면은 아니 왜 우리가 돈벌 기회를 어? 사다리를 차버리려 그러느냐 어? 이게 우리에게 마지막 남은 희망인데 그 제가 이제 비트코인에 대해서 완전 진짜로 개짜증이 팍 났던 때가 음. 옛날에 비트코인 규제한다고 그러니까 아니 청년들의 마지막 희망인 뭐 이걸 규제한다고 그럽니까 하면서 난리 칠때 네. 어이 청년들 그런 얘기하는 청년들 비트코인 암만 규제해도 너네들한테 훨씬 더 비트코인보다 확률도 높고 말이 되는 또 다른 희망의 사다리가 있으니까 걱정 마. 네, 네. 우리나라는 정선이 있고 미국에는 라스베가스가 있어. <웃음> 네. 야 거기가 백배나. 어? 음. 차라리 이제 황금률 이런 거 있잖아. 네, 네. 라스베가스가 황금률 훨씬 높지. 어. 이걸 지금 비트코인 이걸 갖다가 한다로 해가지고 이걸 청년들의 희망이라고 그래가지고 하는 게 음. 그게. 말이 되는 소리를 하시오라는 음. 거인 거죠. 그렇게 해서 사실은 이 황금의 시대를 육부작을 하면서 어 마치 대부의 네네. 하이라이트는 네. 마지막 3분에 있듯이 네네. 황금의 시대 육부작의 네. 하이라이트는 역시 마지막 3분에 있습니다. 음. 새로운 미래의 황금이라 일컬어지고 있는 암호화폐, 대안화폐, 디지털화폐 어쩌고 저쩌고 하는 거는 결코 화폐가 될수 없습니다. 없다. 네. 아 그거는 어, 라스베가스 카지노에 칩을 대용할 수는 있습니다. 음. 그거 이상이 될 수는 없는 거고요. 네. 그렇게 한 것이고 어, 지금 그리고 지금 현재까지 이어져온 화폐 시스템은 사실상 음. 금으로부터 떨어졌다 하더라도 인류 5천 년 동안의 치해가 농축되고 농축되고 음. 농축돼가지고 지금까지 온 거예요. 그리고 지금도 앞으로도 더 개선할 점을 찾아서 나아가려고 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 하는 음. 것이지입니다. 네. 네. 근데 그 중에 비트코인은 너네들은 확실히 아닌 것 같냐? <웃음> 네. 네. 이게 결론입니다. <웃음> 네. 아 오늘 정말 아, 일단 박수. 아그 대단원의 막을 음. 어, 아주 그냥 깔끔하게 정리해 주셨습니다. <웃음> 그리고 아, 그 동안에 정말 그 놀라운 그 셋업에서 이 떡밥 회수까지 <웃음> 아, 우리 정리력의 정말 끝판왕으로서의 우리 음. 예, 하소장님의 면모를 정말 확인시켜준. 어, 그런 에피소드가 아니었나 싶습니다. 아, 네. 어, 오늘 많은 분들께서 또 어, 아주 좋은 반응도 보여주셨어요. 그래서 어, 발근아이님께서 3만 원 스포츠 보내주시면서 쉽지 않은 내용인데 잼나게 풀어주셔서 감사 일타 강사님들. 네. 그래서 듣다 보니까 어, 재경직 경제학 수업 수준이라고 말씀을 해주셨고 어, 지난해는 또 미국 현대문학강이었다고 <웃음> 말씀해주셨어요. 그리고 어, 최용훈님께서도. 어, 상경계 출신인데 에, 옛날에 화폐금융론 들었을 때 솔직히 이해가 안 됐었는데 
이제서야 이해를 하게 됩니다. 이렇게 재밌는 강의 해주셔서 어, 그랬으면은 만일에 그렇게 예전에 재밌는 강의였으면은 좀더 공부 열심히 했을 텐데 이렇게 말씀해 주셨고 어, 또 방강노님께서 어, 2만 원 스포챗 아, 보내주셨습니다. 네. 어, 박은하이님께서 또 어, 결론 너무 멋지다 또 이렇게 해주셨고요. 네. 네, 사실 지금 이게 황금 시대 이게 쭉 말씀드린 것 중에 상당수 내용이 그 화폐 금융론이라고 음. 하는 교과서에 네네. 나오는 내용들 갖다가 이제 최대한 그 에피소드화해서 풀어낸 것이기도 합니다. 네네. 네. 네네. 어, 그리고 최영훈님께서 비트코인으로 피자 두판사 먹은 미국 사람 별로 후회 안 한다고 뉴스에 나왔더라고요. 왜냐하면 <웃음> 그 후회도 계속 채굴해서. <웃음> 어, 거래한 코인이 10만 개여서 <웃음> 현재 수천억대 부자로 추정된다고. 네. 그럼 뭐, 뭐 피자 좀 사먹을 수 있지 뭐. 맞습니다. 네. 네. 그걸로 해가지고 마케팅 뭐 성공했으니까 뭐 부럽다야. <웃음> 난 그것보다도 그 비트코인 저기 받은 피자 가게 아저씨가 지금 요즘 어떻게 그 들고 계실지 그게 또 궁금하기도 하네요. 그러니까요. 네. 네. 어, 쓸줄 몰라서 그냥 가만히 놔뒀으면은 큰 부자가 되셨을 텐데. 맞아요. 네. 어, 근데 또 이제 더 어좀 슬픈 거는 이제 분명 그냥 뒀는데 음. 그 전자지갑 비밀번호를 맞아. 까먹어서 어, 어디를 는지 모르겠어. 네네네. 네. 어 변영준님께서 비트코인 화폐를 대신할 리는 없지만 어, 지금 금 마냥 너무 많은 사람들이 그 가치를 인정하기 때문에 당장은 새로운 하나의 재화가 된것 같다라고 맞습니다. 의견 주셨습니다. 아, 요거까지는 네. 저도 인정을 합니다. 네네. 아, 이제는 저기 비트코인은 그래서 얘기하는 게 화폐다 이렇게 음. 표현한 사람 사실은 요즘은 거의 없습니다. 네네. 가끔 아직까지도 이제 구라터는 애들 중에 몇 명이 이런 얘기를 하지. 음. 대신 화폐는 아닌데 그럼 뭐냐? 그러면 그래서 내가 하는 말이죠. 아니, 가전은 치화됐다고 그 예를 들면 얼마 전까지 한참 인기 있었던 NFT 그래가지고 네네. 디지털 그림 이런 걸 해서 뭐 100만 불에 팔렸다는 동뭐 10만 불 이런 얘기 하잖아요. 또쑥 들어갔어. 네. 지금 아무도 그 얘기 안 하잖아요. 음. 이런 것처럼 이제 사실 이건 어, 비트코인이나 이런 것들은 NFT보다도 이 묶여있는 돈이 너무 음. 커가지고 이제는 쉽게 버리지는 못할 거예요. 네네. 이미 이제 그 뭐라 그래야 소위 말하는 계정에 올라가 버린 거야. 음. 자산으로. 이렇게 자산이 돼버린 거죠. 근데 이게 이제 그 하성주 얘기하는 것처럼 이제 말도 안 되는 거니까 확 없애자. 음. 이거는 이제 지금은 당장은 힘들게 됐습니다. 음, 음. 근데 그렇다고 해서 미래가 밝으냐? 아니 저는 미래가 매우 어둡다고 생각합니다. 음. 네. 네. 어또 선미 씨, 선미 씨님 맞죠? 네. 어, 이번 편만 생방으로 들었는데 잘 들었습니다. 1 편부터 다시 들어야겠어 하시면서 음. 3만 원또 보내주셨습니다. 감사합니다. 아 감사드립니다. 네. 1 편부터 들으셔도 아마 재밌으실 겁니다. 아 그렇습니다. 음. 네네. 일 편에 네. 그 돌로 앞에 얘기 정말 <웃음> 골때립니다. 한번 들어보십시오. 네. 그때의 떡밥이 6회에 또 이제 회수가 되고 있습니다. 그렇습니다. 네. 아 어, 이렇게 해서 또 오늘 어, 황금의 시대 마무리를 했고요. 음. 어 다음 시리즈는 뭘로 갈지는 또 소장님이랑 이제 좀 나눠 보도록 하겠습니다. 아직까지도 네. 전혀 모르겠습니다. <웃음> 일단 저기 한, 한 일주일 해가지고 일주일 벌어먹고 사는 이런 거라 가지고. 네네. 이제든 다음 주에 또더 재밌는 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 네. 어 분명히 이제 계절이 좀 많이 바뀌는 것 같아요. 네 예전보다 확실히 좀덜더전다 그래도 아직까지 마지막 늦더위는 남아 있으니까 음. 어 여전히 건강 좀 유의하시고요. 네. 어, 폭염 피해 아직까지는 또 낮에 이제 많이 또 기온이 올라가기도 하니까 네, 좀 낮에는 정말 뜨겁더라. 네네 주의하시기 바라겠습니다. 네 그럼 저희는 또 어, 다음에 재미있는 이야기와 함께 돌아오도록 하겠습니다. 지금까지 진행의 탁 PD 하승규였습니다. 네 편집위원 김태형 PD가 수고해 주셨습니다. 네 여러분 그러면 다음 시간에 만나요. 안녕. 탁 PD의 여행 스타와 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 탁피디의 여행수단은 청취자분들의 여행을 응원합니다.
Keep. 